0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
0: Und das ist unsere nächste Folge.
2: Also Freunde, ein
1: als wunderwundervolles Pendant zu Burkhard Brenner sitzt vor uns eine Frau, Simone Klimek, ähm, ich würde jetzt mal sagen, die das Business Game verstanden hat. Sie selbst hat äh, keinen Künstler alias, darüber haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen, äh, deswegen findet ihr sie auch unter Simone Klimek. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo. <lacht> ja,
1: schön, dass ich hier sein kann. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Ähm, wir machen es immer so, am Anfang muss man mal kurz erzählen, also der Gast mal ganz kurz ein bisschen den Werdegang schildern und dich einmal selbst
3: beschreiben. Oh Gott, ist es dieses äh, Drei-Worte-Game? Da war ich immer sehr schnell. <lacht> Kein drei-Worte-Game. Nur wir sind
1: ein Podcast, also für alle, ja, die ja. dich nicht eine, sehen, eine beschreibst du dich kurz.
3: Wie weit soll ich ausholen? Also okay, du kannst so, auch so zwei Stunden über dich sprechen. Okay. <lacht> also wollt ihr jetzt richtig Werdegang oder eher so wie bei einem Casting? Hallo, ich bin Simone und. Ich bin 31. Oh Gott, ich hab's gesagt. Und ich ähm, lebe seit zwölf Jahren in Berlin. Bin mhm. eigentlich ein bayerisches Madel. Und ähm, mir ist die Flucht gelungen. <lacht> ähm, bin zum Studieren nach Berlin gegangen. Mhm. Ähm, Was hast du studiert? Modedesign.
2: Mhm.
3: Ich kann das auch gerne noch ausführlich ähm, Bin zum Studieren hierher gekommen. Hab dann gemerkt, äh, nee, doch alles anders. Und ich tätowiere seit so fünfeinhalb Jahren ungefähr und habe seit bald vier Jahren meinen Laden in Kreuzberg. Der heißt? Der heißt Chrom 6.
0: Ich habe gelesen, das hat was irgendeinen Gerbstoff oder was mit der Gerberei, die da vorher drin war oder so.
3: Ja, also das ist, glaube ich, wie mit dem Künstler-Alias. In meiner Vorstellung hätte ich gern so ein richtig cooles, fancy... Äh, abstrakten Namen irgendwie gewählt, aber ich konnte mich dann nie entscheiden und ich habe irgendwie nie so das eine gefunden und dann blieb es halt irgendwie doch der der ganz langweilige bürgerliche Name. Und beim Laden war es auch so. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre lang den Namen losgelassen, weil ich immer dachte, ah, es irgendwann habe ich kommt, die Idee ja. und dann kommt das und ja. so und habe so viele so Listen geführt und immer wieder mit Freunden drüber gesprochen und hin und her überlegt und ähm, ja, aber es gab natürlich immer einen Arbeitstitel und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, dann nehmen wir halt einfach den Arbeitstitel, ist jetzt irgendwie auch egal. Und der Arbeitstitel hat eine Hintergrundgeschichte, <lacht> nämlich ähm, das Gebäude, in dem mein Laden ist. das hat mir irgendwann der Hausmeister gesteckt, nachdem ich den Mietvertrag schon unterschrieben hatte. Ähm, da muss es, also wir durften immer nie in den Keller und ich fand das so ein bisschen dubios. Ähm, Obwohl der zur Miete dazugehört? Nee, wir haben da keinen Anteil, aber irgendwie, ich habe mal gefragt, ob ich so eine Pflanze im Keller da unterstellen kann. Mhm. Das ist immer nee, auf gar keinen Fall und ähm, der Hausmeister hat mir dann erklärt, warum. Da gab es nämlich anscheinend vor zig Jahren, ich weiß nicht genau wie viel, ich glaube schon eine Weile her, ähm, in dem angrenzenden Haus, das war mal eine Gerberei und da gab es einen Chemieunfall. Und da ist irgendwas also ausgetreten, nämlich eine hochgiftige Substanz, die heißt ähm, Chromtrioxid oder auch Chrom 6. Ah. Und ähm, die, deswegen ist so im Innenhof eine ganze Wand abgesperrt. Ich glaube, weil. Das ist alles irgendwie okay, hoffe ich, aber, <lacht> aber, aber anscheinend hat die Hausverwaltung beschlossen, es ist safer, dass man den Keller nicht betritt. Vielleicht auch
1: für eine Pflanze, die Und, und,
3: und auch, und auch äh, diese Mauer, die hat quasi nochmal so einen Vorbau bekommen. Also, dass man da ja. das ist, aber alles überwachsen, ich schätze, ist, ich hoffe. Es klingt wie so ein äh, Aaron brockovich filmstory Umweltsünder ja, Umwelt auf der Sünder Spur. Auf der, genau. ähm, <lacht> und ist natürlich nicht was, was man hören will, wenn man gerade einen Laden aufmacht, indem man irgendwie äh, körpernahe Dienstleistungen anbietet. Äh, genau. so, und das, das kam aber zur Sprache, weil wir überlegt haben, wir haben da eigentlich äh, einen Betonboden aufbereiten wollen. Und dann war uns nach dieser Information das ein bisschen zu heikel. Mhm. Also dann dachte ich, boah, jetzt nicht hier irgendwelche Also da hätten wir ziemlich viel abtragen müssen. Und dann, also ich weiß auch nicht. Ich habe mich irgendwie wohler gefühlt mit, wir packen da lieber noch drei Schichten Holz und, ja. und Stahl am Ende. Ich habe Stahlplatten verlegt im Laden drauf. Und um, fühlt sich irgendwie besser das an. kommt nie wieder hoch. Aber aus so einer bisschen ähm, suffisanten oder so ein bisschen so Gefühl haben meine Freunde und ich, die den Laden hergerichtet haben, halt immer gesagt, ja, das ist das Krumm. Also das, das ist der Giftladen. So. Ja. ja. Dann dachte ich, aber es ist irgendwie, man will jetzt diese Story vielleicht auch nicht so. Ach, doch, es ist schon geil.
1: <lacht> also ich finde, die Geschichte ist super. sehr also Klang find, ist auch super geil. Ja,
3: es klingt halt nach so einem Berliner Techno-Club. Deswegen hat mich das aber eigentlich eher immer abgehalten, weil ich bin selber, auch wenn ich vielleicht so aussehe, überhaupt nicht Berlin-Techno. Und dann dachte ich, ja, ah, egal. Ja, es irgendwie die, die, die Dinge suchen sich ihren Namen ja manchmal so selbst. Hm. Und das hat, das war dann, wir haben es alle so genannt, das ist halt Chrom ja
1: Weil du wir sagst, machst du den Laden oder hast, hast du den Laden mit anderen zusammen oder bist du allein?
3: Also ich sag wir, weil ich, glaube ich, ungern allein im Fokus stehe. Aber eigentlich ist es mein Laden, das ist mein Projekt, mhm. nur ich bin jemand, der Dinge selten dann auch ganz allein durchzieht. Ich brauche immer irgendjemand, der das spiegelt, der nochmal sagt, ja, ist okay. Ja, Auch wenn es dann vielleicht alles aus mir so kommt. Aber ich sage wir, weil zum Beispiel den Laden ich mit zwei sehr, sehr guten Freunden im Alleingang renoviert habe. Und in drei Wochen, ähm, also absurd war das so Tag und Nacht, im Prinzip völlig Grund ja, erschaffen gebaut, also mit alle Böden raus, ähm, Regale geschweißt, ja. äh, alles gestrichen, alles da drin verändert. Deswegen, das war ich nicht alleine. Ja. Ganz viele kleine Helferlein an anderen Stellen haben dann den Laden zu dem gemacht, was er heute ist. Und das ist ja auch nicht so, dass ich da jetzt alleine tagtäglich sitze, sondern... Da arbeiten auch andere Menschen. Und das wollte ich fragen, genau. genau. Also, es arbeiten auch andere Tätowierer dort. Es arbeiten andere Tätowierer auch dort, genau. Oh. Ja. Die aber
0: nicht mit dir den Laden da zusammen gemacht haben? Nee, ja. ich
3: bin die Puffmutti quasi. Ja. Die sind später dazugestoßen.
0: Die drücken an dich ab?
3: Die drücken an mich ab. <lacht> Geil, aber kriegen,
0: kriegen die auch Order oder sowas? Also bist du da, sagst, ey, hier, komm da, wegräumen und sowas. Bist du da autoritär?
3: Boah, ich bin, glaube ich, gar nicht autoritär. Das ist das Problem auch, ne? wenn man mit Freunden zusammenarbeitet, dass man manchmal so schwerer dann vielleicht eine Grenze ziehen kann oder ja. schwerer Sachen, die jetzt so aus der reinen, aus dem Geschäftsblickwinkel ja. irgendwie mal so auf den Tisch hauen, fällt mir dann schwer, weil ich dann viel zu empathisch bin und immer denke, ah, ich verstehe ja auch aus der Perspektive und so weiter. Ja,
1: Das ist ja immer eigentlich ganz
3: gut.
0: Willst du die kurz benennen? Wer ist das?
3: Äh, das ist einmal, also äh, Künstlername Lynn, mhm. der Robin, der ist zuerst der mir begegnet, den mhm. habe ich mitgenommen, den habe ich eingesackt. Hast <lacht> ähm,
0: du richtig gesucht? Also hast du den Laden aufgemacht für dich und dann gesucht oder
3: ähm, dann? Nee, das ist ja alles, vielleicht ähm, hilft es da auch so, den, die ganze Geschichte davor so ein bisschen zu kennen, aber ich war zwischenzeitlich ähm, habe ich bei Neon Judas gearbeitet, mhm. bei David ähm, und ähm, dann stand so im Raum, dass ich meinen eigenen Laden mache und er hat einfach gesagt, Simone, mach mindestens zwei Arbeitsplätze, wirklich, glaub mir, das wird irgendwann wichtig sein und du verbaust dir Möglichkeiten und so mach das, auch wenn du erstmal vorhast, alleine zu sein, mach zwei Arbeitsplätze. Mhm. Und das hat mir ja, der weise David quasi mit auf den Weg gegeben. Und <lacht> Grüße das habe ich Ja, und das. Ähm, jetzt, also ich habe drei Arbeitsplätze letztlich gemacht. Mhm. Und Robin, ich mag das, wenn Dinge einfach so passieren. Also auch wenn ich mir schon irgendwie so diffus gewünscht habe, irgendwann nicht alleine zu arbeiten, aber ich habe jetzt kein Casting veranstaltet oder so und wollte ja. dann so irgendwen, sondern Also du bist auch erstmal mit der Vision eingezogen, das da alleine. Alleine zu machen. Ich war ja. da alleine. Ich war da alleine. Ich wusste aber, theoretisch habe ich Platz. Ja. Und ähm, ja, Robin kannte ich ähm, schon aus der Zeit davor, so ganz lose, hatte sich dann bei mir gemeldet wegen einem Tattoo, das habe ich ihm gemacht, aber das war schon vor der Ladenzeit und wir haben uns immer mal wieder so abgedatet. Mhm. und dann war irgendwann der Punkt, da meinte er, er will aus dem Studio raus, in dem er gerade ist und da meinte ich, ja komm zu mir. Cool. Und dann hat er das gemacht. Mhm. Und auch die anderen und auch mein Shopmanager, den Jack, mhm. der stand irgendwann vor der Hi, Tür. Jack. Und also, hat gefragt,
1: ob er Shopmanager sein kann.
3: Also, das war auch total schön. Das war dann so zwei Jahre nach vorne gespult. Ähm, ähm, Robin und ich waren beide relativ busy und vielleicht auch schon überfordert mit irgendwie E-Mails und alles, ähm, man kommt irgendwie nicht hinterher mit diesem ganzen bürokratischen Gedöns mhm. und ich wurde tätowiert von Adam Vu mhm. aus Los Angeles, der eine Zeit lang in Berlin hier verbracht hat und kurz bevor seine, also kurz vor seiner Abreise habe ich Adam gefragt, ob er mich tätowieren möchte und meinte, ja, aber er hat schon seine Zelte abgebaut, also wenn, dann müsste er bei mir im Laden arbeiten und dann meinte ich, ja, klar, gerne. Dann kommst du zu mir, so, so ein bisschen Hausbesuch, mhm. wie so ein Doktor, der nach Hause der kommt, kommt nach fand Haus, ich jetzt genau. nicht ja. Und war dann halt so ein bisschen <lacht> überrascht, weil Adam vor der Tür stand mit zwei weiteren Leuten, nämlich mit Han Shinko, also ein anderer Tätowierer aus äh, Amerika, der einfach nur so als Kumpel abhängen wollte. Und mit Jack, der an seiner Hand war und ich war so, äh, okay. Und meinte so, ja, that's my assistant. Und ich war so, okay, wow, so, äh. ich habe noch nie einen Tätowierer kennengelernt, der einfach mit einem Assistant unterwegs war. <lacht> Und Dem, macht der hat, ihm direkt. die Station aufgebaut hat und irgendwie, nee. ja, 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 so. <lacht> so. Und ich war wirklich, okay, Rockstar und oder was. Und, und, aber, ja, also war irgendwie erstaunt, aber war, war eine total schöne Zeit mit denen und ich habe irgendwann Jack gefragt, was er denn macht, wenn jetzt der Adam zurückgeht ja. und was er überhaupt und dann hat er gemeint, ja, er ist kürzlich erst nach Berlin gezogen, hat seinen Job an Nagel gehängt und eigentlich würde er total gerne in einem Tattoo-Studio arbeiten. Und dann habe ich halt eher so aus der Situation raus, aus so ein bisschen mit, also so halb ernst gesagt, ja geil, weil wir könnten irgendwie schon auch Hilfe gebrauchen. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich müsste mir mal jemanden suchen, aber mhm. wie findest du da jemanden, der das gut macht? Und dann haben wir gesagt, gut, lass uns einfach mal ein Bier trinken die nächsten Tage, dann können wir ja mal so versuchen. Ja. Und irgendwie ist er dann geblieben. Adam sagt bis heute, ich habe seinen Sohn adoptiert. Oh. Was übernimmt der dann bei euch alles? Also der macht die Mails und die Kundenanfragen? Der macht die Mails, der macht so ein bisschen äh, Instagram, also ich meine es aber vom Shop, ähm, der baut die Station auf. Ich Ach okay. hab mir, Das habe ich mir dann nicht nehmen lassen. Das, sorry, du machst das bei mir dann auch? Und kann sein, das
0: klingt das auch interessant. Ja.
3: Ja, er baut die Station auf und ab, was eine wahnsinnige... Wie du kommst und dann ist das aufgebaut? Ich komme zeitgleich mit Jack, während ich Sachen vorbereite mit dem Kunden, vielleicht noch mal das Motiv durchgehe, baut er meine Station auf oh, schön. und holt Mittagessen boah. für alle. Das finde ich richtig, also richtig toll. Vor allem den abbauen, wenn
0: man so richtig fertig Voll. ist. Einfach also
3: ich sag mal, vor allem, wenn man mehr als einen Termin am Tag hat, ja. dann ist das so viel wert. Ähm, noch krasser, wenn man Flash Flashday macht, was ich jetzt nicht oft tue, hm. aber dann, boah, das... Also ist wahnsinnig ja, viel wert. Ja. Und eben auch sowas, dass jemand mal zwischendurch fragt, wie sieht's aus, habt ihr Hunger, was habt ihr Lust, ich hole was in der Zwischenzeit, wann seid ihr ungefähr fertig, dann bringe ich das genau richtig. Boah, ist ja geil. Ja. Hört sich gut an. Aber Hört sich gut an. ich muss sagen, für mich wirklich das Allerwichtigste ist das Gefühl, und das meinte ich ja vorhin schon, dass ich nicht alleine da sitze. Also klar, es ist mein Laden, das ist meine Arbeit und so, aber ich habe irgendjemanden gerade jetzt auch in der Pandemiesituation oder es gibt mal Probleme, du hast das Gefühl, es fühlt sich noch jemand verantwortlich. Mhm. Und es ist aber nicht ein Freund, wo du immer das Gefühl hast, du stierst ihm die Zeit ja. oder ähm, wie weit kann ich das ausdehnen, dass ich da Absolut. sondern mhm. Und in dem Moment, in dem du jemanden bezahlst und es ganz klar geregelt ist, weiß ich nicht, so und so viele Stunden die Woche, bist du halt einfach so also es ist okay und dann kann ich das vielleicht in Anspruch nehmen auch. Mhm. Also ich muss sagen, Jack ist so ein bisschen auch Mädchen für alles. Ich dehne das manchmal auch ein bisschen aus. Also ich sag dann auch manchmal irgendwie, kannst du das für mich abholen da oder kannst du irgendwie mal da sein, weil ich auf ein Paket warte oder weil ein Kühlschrank geliefert wird und ich gerade auf einem guest -Spot bin, kannst du bei mir zu Hause bitte warten, bis die Post kommt? Ja. Und das macht der bis jetzt auch. Aber gut, er wird ja auch bezahlt. Ja, also ja, aber stand wahrscheinlich nicht in der Jobbeschreibung. Selber. Ja, die meisten stehen nie in der Jobbeschreibung. Und äh,
0: er will auch nicht Tätowierer werden. Das Problem bei den meisten Shopguys ist ja, dass Das stimmt. Deswegen
3: ist, also ähm, Ich habe mit ihm da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, er schließt es nicht aus. Mhm. Der hat auf jeden Fall auch ein wahnsinniges... Händchen für Gestaltung. Der macht selbst wahnsinnig tolle Collagen und ist ein super kreativer Mensch. Hat so viel mehr Ahnung von dem ganzen Tattoo Game als ich. Also es ist so. Puh. Aber ja, ich habe ihm gesagt, er muss einfach nur Bescheid sagen. Hm. Im Moment hat er nicht den Drive. Also ich glaube, er fühlt sich tatsächlich wohl. Deswegen ist er auch so sehr wertvoll, wie ihr sagt. Die meisten benutzen es eher als Sprungbrett genau, ja. in hm. dieser Rolle als so. So ein bisschen der, die gute Seele des Hauses, der für alle irgendwie so ein bisschen da ist mhm. und hilft. Wieso bist du denn du so professionell für 31? <lacht> für was? Für, für 31? 31? Wieso 31? Klingt das schon erwachsen, oder nicht? Ja. ja. <lacht>
1: Also ich finde, du wirkst sehr professionell und man sieht ja auch an deinen ganzen, deswegen meinte ich das vorhin zum Einstieg, wir hatten ja zuletzt ähm, oder vorletzte Folge, Burkhard Brenner zu Gast, der jetzt so ein komplettes Pendant auch darstellt von diesem ganzen, ob Social Media zu nutzen ist oder eben nicht und alles ist im Grunde eine Verwertungslogik dahinter, so die, die neuen Kids im Tattoo-Business wollen im Grunde alles verwerten. Alles in einem Künstler-Alias überstülpen. Da gibt es dann dazu die Hoodies, den Denkst, das, den Merch, die Veranstaltungen, das. Genau, und ähm, du wirkst so, als wärst du eben eh in diesem Game so zu Hause. Ja. Aber, mhm. ähm, also, du bist auch nicht traurig darüber, dass du jetzt nicht hart traditional im Untergrund
3: arbeitest. Also, ich sag mal so: ähm, Ich sag immer, ich, ich bin selbst ein Kind der Tattoo-Generation 2.0 vielleicht oder so. Weiß ich nicht, mhm. der, der Internet-Generation. Und das kann ich ja nicht ändern. Ich kann ja nicht ändern, dass ich nicht schon 15 Jahre früher geboren äh, worden bin und irgendwie die harte alte Schule mitgenommen Also das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Ich habe tatsächlich zwei Jahre lang gesucht nach einem klassischen Studio, die mich klassisch ausbilden. Aber wie ihr wisst, das ist nicht so einfach. Und es gibt kaum Leute, die das machen. Mhm. Ähm, und dann irgendwann bist du halt an dem Punkt, dann gehst du halt deinen Weg. Und natürlich habe ich auch einen anderen Background, natürlich spielt es mit rein. Also allein durch, ich habe irgendwie diese ganze Fashion-Welt im Hintergrund und wollte eigentlich gar nie in diese Richtung gehen, aber natürlich beeinflusst dich das.
2: Mhm.
3: Und auch Instagram oder Social Media, das gab es ja alles nicht in der, sag ich mal, Oldschool-Generation Tätowierer. Also ist das, das Game hat sich einfach ein bisschen verändert. Und es gibt halt Leute, die adaptieren und die passen sich an oder die nutzen das für sich. Und es gibt Leute, die können damit nichts anfangen, ist ja auch okay. Aber ich bin definitiv Kind äh, der Internetgeneration und ich nutze das für mich. Mhm. Und du hast quasi im
1: Grunde nach anderthalb Jahren tätowierenden Laden eröffnet? Ja. <lacht> Es also ist auch ein geiler Trigger für manche. <lacht> Was sagst du so Leuten, die dann sagen, also erstmal muss man ja erstmal acht Jahre irgendwo arbeiten und auch dann ist es eigentlich schon frech, einen Laden aufzumachen.
3: Okay, ich glaube, vielleicht hilft es, weil ich habe so das Gefühl, wir zäumen das Pferd so krass von hinten auf. Also... Vielleicht äh, fangen wir, gehen wir ein bisschen zurück, gerne. weil dann, dann kann ich so ein bisschen oh,
0: chronologisch. Ja, ich bitte drum.
3: Nein, ich bin, ich bin wirklich, ich bin so wahnsinnig strukturierter ja, Mensch ich und auch. ich habe so ein Bedürfnis nach ähm, erst mal bitte. das, dann ja. und das Ja, gerne, dann, gerne. gerne, gerne. Genau. Also, also Schulzeit. Oder ja, noch eher. Vielleicht sogar noch eher. Also ich, das ist auch so ein Fact, den, den haue ich gerne raus, aber ich finde ihn selber so cool irgendwie. Aber meine Eltern haben sich kennengelernt beim Aktzeichnen Und das, ähm, erklärt finde ich schon mal so ein bisschen was. Mhm. heißt ich bin rein geboren in eine Welt, die extrem kreativ ist und und das war so wie bei anderen Leuten vielleicht wenn der Papa irgendwie ein guter Fußballer ist und man das so als Kind sehr viel mitbekommt dann oder wenn meine Eltern jetzt weiß ich nicht äh, ja krasse Mathematiker gewesen wären wäre ich vielleicht in die Richtung krass irgendwie schon mal geprägt worden. Mhm. Nur bei mir war das halt einfach Zeichnen. Meine Eltern haben seitdem ich denken kann, beide, nur gezeichnet. Ich habe als Kind mit den Kunstreisen gemacht, ähm, mit so Künstlergruppen in die Toskana, wo alle den ganzen Tag gezeichnet haben. Aktzeichnen, aber auch Malerei, Fotografie, aber vor allem das, das, das Zeichnen. Und das habe ich halt, also das war für mich halt normal. Und ich war logischerweise dann da, wurde ich extremst gepusht auch. Mhm. Ähm, also so Sachen wie diesen wenn man das heute irgendwie sich überlegt, vielleicht auch ein bisschen, die könnte Leute falsch verstehen, aber mein Vater stand halt irgendwie auch mal in Schlüppi äh, auf dem Küchentisch und hat mir und meinen Geschwistern irgendwie erklärt, wie der menschliche Körper aussieht. Ja. Aber das war nicht komisch, das war halt einfach, meine Eltern waren halt viel nackt Ja. und ähm, das war völlig normal und so völlig, ähm, und dann wurde ich halt auch hart von meinem Vater da irgendwie, also ja, ich sag mal, kritisiert oder das war dann so, ja, das stimmt noch nicht, schauen wir noch genauer hin, die Proportionen hier, du musst ja immer denken, eine Hand äh, bis zu den Augen, Kinn und dann hier das, also es war immer sehr, auch manchmal ein bisschen hart, weil ich meinem Vater gefallen wollte, weil der so ein krasser Zeichner ist und dann habe ich irgendwie aus der Bravo Jennifer Lopez versucht realistisch abzuzeichnen und habe schon früh in der Schule gemerkt, das ist was, was ich ganz gut kann, was ich besser kann als andere Kinder, da mhm. kriege ich irgendwie Bestätigung, macht natürlich Spaß, sich dann da noch weiter reinzuhängen, weil du merkst, ah, das, das funktioniert, mhm. da kriege ich irgendwie positive Vibes. Ja. Ähm, und dann hat mein Vater aber das angeschaut und ja, schon ganz okay, aber bei den Augen musst du nochmal genauer hinschauen. so Und es war halt schon hart, weil alle meine Mitschüler waren so voll beeindruckt. Geil, ja. Aber mein Vater hat gesagt, naja, realistisch ist jetzt was anderes. Mhm. Aber zum Glück war das in einem Maß, wo ich dann das Gefühl hatte, also das hat einen Ehrgeiz in mir geweckt. Das hat mich nicht gestoppt, sondern mhm. es war so, dem will ich es beweisen. Dann, dann setze ich mich hin und dann male ich halt noch zehnmal Jennifer Lopez. Ja. Und hat mir auch wirklich... Also manche Sachen sind ja wirklich einfach ganz einfache Regeln oder so. so Handwerker. So, ja, ja, also so schau dir genau an. Ein Auge ist rund, du hast einen Schatten links und rechts. Das Auge ist keine Mandelform. Du musst es schwärzen, wenn du es realistisch haben willst. Mhm. Also und Oder weiß ich nicht, die Augen sitzen nicht oben am Kopf, sie sitzen in der Mitte, immer. So Sachen, die man als Kind halt... Anders sieht, anders ne? sieht weil ja. du denkst, irgendwie Kreis, Pony, also ganz kommen oben, <lacht> komm, ja. irgendwo genau, und das waren ja schon, also das, da habe ich sehr viel einfach ganz technische ja. Grundlagen von meinem Vater gelernt und das war für mich ein super wichtiger Moment im Leben. Jahre später, ich würde sagen, da war ich über 20, ähm, hat mein Vater irgendwann zu mir gesagt, ja, was soll ich sagen, so, du kannst besser zeichnen als ich, kann da nichts mehr hinzufügen, so. Und das war natürlich der Ritterschlag. Es mhm. war sehr schön. Ich glaube, es gibt viele Leute, die kriegen keine Anerkennung von ihren Eltern. Und Aber da war ja nicht verlegen. So, Da hat er mir das dann auch Ja, das war natürlich eine tiefe Befriedigung. Ja, ja, vorhin. Wobei ich sagen muss, ich bin ein Riesenfan von meinem Vater. Der ist so ein ganz anderer Zeichner. Der setzt sich irgendwo auf die Straße und kann in zehn Minuten, macht er dir eine wahnsinnig krasse Skizze der Umgebung mhm. und auch so bewegte Sachen, mhm. unter Leute gehen, legt sich irgendwo auf den Boden, sieht irgendwas, kann wahnsinnig toll einfach Ausschnitte wählen, das konnte ich nie. Ich bin jemand, der sich drei Stunden hinsetzt und den Anspruch hat, dass das hyperrealistisch wird oder dann so Millimeter rumschiebt und immer, ja da ist mein Papa viel freier, das habe ich immer beneidet, das kann ich bis heute nicht und ich glaube er hat aber dann irgendwann gesehen, okay, ähm, die macht Sachen, die kann ich irgendwie nicht. Mhm. <lacht> aber ja.
0: Deine Mutter hat die auch gezeichnet? oder? Meine
3: Mutter hat auch gezeichnet, auch äh, Malereien, auch krass. Hat irgendwie, aber immer, habe ich das Gefühl, stand immer so ein bisschen im Schatten von meinem Papa. Mein Papa hat Ausstellungen gemacht, ähm, ist selbst äh, an der Kunstuni abgelehnt worden, ist dann Architekt geworden, aber hat das dann so... Ähm, nebenbei immer noch weiter geführt ähm, und da auch viel Anerkennung bekommen. Ähm, meine Mutter hat das, sag ich mal, nie so weit, wie auch immer, vielleicht wollte sie das auch nicht, das weiß ich nicht, aber mhm. sie hat sich da nicht so inszeniert. Sie hat das, glaube ich, eher für sich gemacht. Mhm. Ähm, ja. Mhm. So, jetzt musst du weiter in der Struktur bleiben. Jetzt muss ich weiter, jetzt überlege ich, was <lacht> ich, ich jetzt will. Hab ich habe
1: schon mal viele Fragen im Kopf, die speichere ich mir jetzt alle ab. Ähm, du bist dann aber aus der Schule raus irgendwann. Hast Abitur gemacht wahrscheinlich?
3: Genau, ich habe Abitur gemacht. Ähm, Kunst äh, schlechtestes Fach, by the way. Ja? <lacht> ja. Warum? <lacht> Ähm,
0: Kunstlehrerin, Lehrer nicht klargekommen. Ausgabe verfehlt.
3: Also ich glaube zum einen tatsächlich, das ist es ja sowas von ähm, willkürlich, wem du da gegenüberstehst in der Schule. Und ich hm. hatte halt einfach acht Jahre den gleichen Kunstlehrer, was so scheiße ist. Also was so, so eindimensional ist, ja. Weil ich finde, das ist sowas Subjektives. Ja, egal. Auf jeden Fall konnte ich nicht so gut mit dem und hatte dann irgendwie auch, da war äh, eine ähm, in meinem Kunstleistungskurs, die hat eine Facharbeit über Porträts gemacht und Porträts war das Thema, was mich immer am allermeisten interessiert hat, weil ich eben schon als Kind gemerkt habe, das können die anderen irgendwie nicht. Nice, dann mache ich das zu meinem Thema, dann kann ich da so ein bisschen, ähm, habe ich mein Ding gefunden. Und dann gab es auf einmal die strebsame Ähm, äh, Yi hieß sie, <lacht> mit irgendwie chinesischem Background und so ultra ehrgeizig, die so hyper, hyper krasses realistische Porträts gemacht hat, die viel besser waren als meine, aber das hat mich so, das war einfach, der Platz war halt belegt. Und oh. unser Kunstlehrer war der größte Fan von ihr. Und ich hatte das Gefühl, okay, wow, äh, dann weiß ich irgendwie gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und habe so halbherzig irgendwas gemacht. Mhm. Also im Nachhinein war das schon nicht gut, was ich da gemacht habe. Insofern war das vielleicht auch verdient, dass ich da eine schlechte Not habe. Aber geerdet worden. Ich sage mal so, ich bin froh, weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei anderen Leuten dazu geführt hat, dass sie dann halt gesagt haben: Ja, gut, dann ist es halt nicht Kunst. Mhm. Und das ist auch so, ein kleines, so eine kleine Genugtuung, weil ich ihm gerne irgendwie im Nachhinein sagen würde: Ich lebe, by the way, von meinem. Kunst Und ich bin mir nicht sicher, wie viele aus dem Kunstleistungskurs von damals das heute machen. Mhm. Und ich habe zum Glück mir die, die Freude nicht nehmen lassen. So.
1: Ja.
0: Er lebt ja auch nur vom Lehramt. Also er ist ja dann sicherlich auch kein praktizierender Künstler oder kann davon nicht leben. Deswegen.
3: Ja, ich finde es schade. Ich finde, ein Kunstlehrer hat so ein bisschen die Aufgabe, dass man das Potenzial in, in, in den Schülern sieht äh, und, und die ermutigt. Oder er halten sollte. Genau. Ja. Oder motiviert. Auf jeden Fall, naja. Äh, genau, Abi gemacht. Ähm, habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll, weil ich habe gedacht, äh, ja cool, ich also alles, was ich kann, ist irgendwie zeichnen und äh, singen damals, ähm, aber das sind so diese verträumten Kinderfantasien, ich möchte Schauspieler oder Sängerin werden oder mhm. das ist ja irgendwie, also gut. Ähm, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das, das ist unrealistisch und ähm, vielleicht dann auch durch, durch mein Umfeld, alle sind irgendwie mehr oder weniger Akademiker, alle haben so den Anspruch, du musst auf jeden Fall studieren. Mhm. Ähm, dann dachte ich, na gut, was kann ich denn jetzt studieren? Kommunikationsdesign, hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf, irgendwie Honigetiketten mir zu überlegen. Ähm, und dann war ich so ganz blöd, wir mussten alle zur Berufsberatung gehen. Ja, und dann ich, saß ja. da so eine <lacht> genau. <lacht> ja.
0: heißt
3: aus hier, ne? vom
0: Computer- was ausrechnen lassen. Ja, was. und dann
3: saß da halt so eine Ushi vom Amt mir gegenüber und hat mir so, so meiner Interessen abgefragt und hat dann irgendwann mal: ja, was denn mit Mode? Und ich war so, ja, pff. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich, seitdem ich ein Kind bin, gedacht, ich werde die neue Coco Chanel. Aber es war so, ja, pff, ja, keine Ahnung. Und ich dachte, ja, gut, ja, vielleicht mache ich Mode. Vielleicht komme ich dadurch auf irgendwas, was mir heute noch gar nicht, also damals noch mhm. gar nicht so auf dem Schirm mhm. war so Ich habe immer gedacht, vielleicht rutsche ich irgendwie in die Schiene Film, Theater, vielleicht auch eher Styling, mhm. PR. Man kann ja dann irgendwie doch relativ viel dadurch machen. Ja. Und ich dachte, ich schaue es mir einfach mal an. Und ähm, es war aber klar, dass ich nicht in München studieren wollte, weil irgendwie hatte ich Bock auf einen Tapetenwechsel. Und ich hatte immer das Gefühl, Berlin ist die krassere Stadt, wo mehr passiert, so auf einem kreativen ähm, Feld. und Warst du vorher jemals hier gewesen? Ich war... Ja, gut, irgendwie mal mit der Schule oder so ja. in Berlin, aber ich hatte nicht wirklich Bezug zur Stadt,
2: mhm.
3: aber ich habe Familie in Berlin. Das war insofern relativ random. Ich habe einfach gedacht, ich will nicht in eine kleinere Stadt, so viele Optionen habe ich nicht. In Berlin habe ich irgendwie Tante, Cousine, Onkel, mhm. dann mache ich halt das. Und ich habe auf einem, in, in so einer Podiumsdiskussion ganz, ganz weird äh, mit Nora Tschirner gesprochen. Da konnte man nach der, nach dem Auftritt sich noch Autogramme holen. Ich habe kein Autogramm gewollt, ich habe sie gefragt, weil ich wusste, dass sie Berlinerin ist, ähm, wo ich in Berlin hinziehen soll. Und dann hat sie irgendwie angefangen, das war 2009, Anfang 2009, ähm, ah ja, auf jeden Fall gehen wir hier so Friedrichshain-Samaritakiez, das ähm, ist the place to be und so. Und ich hatte keine Ahnung, wirklich keine Anhaltspunkte, und ich kannte niemanden in der Stadt. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben und habe irgendwie gegoogelt und geguckt, aha, und dann habe ich bei Immobilien Scout geguckt nach Wohnungen in äh, der Nähe Samaritakiez, weil Nora Tschirner hat das gesagt. Ja. Super ja, gute Methode das, auch,
1: so eine Wohnung zu suchen.
3: Na, ich dachte irgendwie, Nora das ist, ist weiß cool. Weiß also auch? ich kenne ja, die nicht, aber die ist cool. das Bild, ja. was ich von ihr hatte, war cool. Ja. Die ist Berlinerin. Ich finde den Ansatz auch wirklich gut. Ja, und dann bin ich dahin gezogen. Ähm, du hast
1: wirklich da eine Wohnung gesucht ja. und
3: gefunden? Ja, und ich wohne seit zwölf Jahren in der Wohnung. In der <lacht> Straße? Das sage ich jetzt
2: nicht. <lacht> das machen wir
3: nachher. ja, <lacht> ähm, na, also in Friedrichshain nicht ganz Samariter-Kiez, aber es ja. Ja. war auch zu der Zeit... Beste Entscheidung. Mhm. Also, ich war mittendrin. Wow. Auf jeden Fall. Heute ja. kenne ich kaum mehr jemanden, der in Friedrichshain wohnt. Das ändert Außer sich gerade alles. Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das war erstmal ne, das war so die, der erste Baby Step. Ja, man hat auch erstmal einen Punkt, wo man erstmal ankommt. Dann, ne? Genau. Cool. Und dann habe ich Modedesign
1: studiert. An der HTW. Genau.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe dann, hab dann festgestellt, Sie hat dann den schönen Campus kennengelernt. Nee, aber wo, wo ist Das die? ist der
3: Schöneweide-Campus.
1: Schöneweide, okay. Da, ne? Yes, genau. Ohne Asbest, wie bei mir.
3: Ich war. Du warst in auch an der, der HTW? Ah, ja, ja, ja. Da hatte ich auch einen Kurs. Da habe ich Schwedisch gehabt in der Ja, ah, okay. Ja. Aber ja, ja es war ähm, eigentlich eine super schöne Zeit. Ich habe tatsächlich erst im Studium festgestellt, dass es, dass es mich krass interessiert und dass Fashion oder Mode, dass das. Dass, dass, ähm, dass es schon irgendwie eine ganz eigene Welt ist, die mir sehr sehr viel Spaß macht. Mhm. Aber ich bin da super blau, blauäugig rein. Also ich hatte mich vorher eigentlich nicht wirklich damit beschäftigt. Ich war halt irgendwie in meiner Teenagerzeit äh, schon eigentlich, sag mal, expressiver Mensch. Ich war so ein krasses Emo Kind und mhm. habe immer war schon sah schon auch, also <lacht> ich wollte schon auffallen. Aber das hatte jetzt nichts mit wirklicher Mode zu tun mhm. und ähm, bin da aber irgendwie durch das Studium reingewachsen und das war auch eine, eine Krasse Zeit. Also du musstest da auch dann
1: nähen lernen? Und, genau. Mhm. Du und musstest zeichnen, schon, du schon vor
3: dem Studium Schneiderpraktikum machen. Also die nehmen dich nur mit den, wenn du schon quasi nähen kannst. Ja. Und habe eigentlich mir ein bisschen mehr Zeichnen erhofft im ganzen Studium. Es war halt nur ein Kurs am Ende des Tages. Mhm. Hat aber dazu geführt, dass meine Dozentin in der Uni mich darauf angesprochen hat, auf meine Zeichnungen. Und äh, mich irgendwann, was ich super cool finde im Nachhinein, ähm, zu sich nach Hause eingeladen hat und gemeint, Simone, ähm, du musst da irgendwas mitmachen. Mach da was damit. Das ist krass. Hast du mal drüber nachgedacht, hast du irgendwie illustrierst oder so. Mhm. Und ich war so, äh, echt? <lacht> also das war irgendwie. Obwohl du wusstest ja eigentlich, dass du Ja, aber ich sag mal, das ist ja eine Sache, ob man jetzt irgendwie für sich gerne zeichnet und vielleicht auch ein bisschen da in dem Studium, aber dass eine Dozentin auf dich zukommt und sagt, illustrier mal, also mhm. schreib Magazine an, schreib Artdirektionen an, mach irgendwas da draus. Du hast ja trotzdem das Gefühl, gerade am Anfang und irgendwie, also dass so, niemand braucht dich, es gibt tausend Illustratoren, es gibt tausend Künstler, es gibt auch tausend Tätowierer. Ja. Warum sollte ich jetzt irgendwie, wo fange ich da auch an? Mhm. Also diese klassischen Selbstzweifel dann auch, ähm, ich mache ja eh nichts Besonderes und das ja, das will eh niemand sehen. Mhm. Aber das, ja, äh, du hast äh, eine Frage. Das <lacht> ist es jetzt okay für eure Struktur, wenn du jetzt eine Frage stellst?
0: Ich probiere es mal. Ja. Äh, dein Vater hatte keinen großen Anreiz, ähm, dem hat es nur gereicht, dass er dir jetzt nicht mehr mehr beibringen kann oder wollte er dich nicht irgendwo unterkriegen? Oder hat, hat ihm das gereicht, dass du denn Mode stimmst? Also ich
3: glaube, für meinen Papa wäre es die Hölle gewesen, hätte ich irgendwie gesagt, ich will eine Banklehre machen. Hm. Also da waren die schon insofern, also die haben schon irgendwie erwartet, dass ich was Kreatives mache. Also nicht, dass sie das jetzt so, dass sie Druck aufgebaut haben. Meine Eltern sind sehr cool und sagen immer so, Hauptsache du bist glücklich. Aber natürlich habe ich schon gemerkt, also Mode fanden die irgendwie interessant. Als ich dann meine ersten Illustrationsjobs bekommen habe, haben die das krass gefeiert. Also die waren super stolz. Mhm, also da so. kam jetzt
0: nicht, warum gehst du nicht zur Kunsthochschule oder
3: Nö, nö.
0: Das wurde dir überlassen.
3: Ja. Also es war jetzt nicht so, dass mein Vater durch mich irgendwie so von wegen, ich soll jetzt das machen, was er nie durfte. Ja, also
0: dachte ich jetzt, er musste Architektur nö. machen. Ich glaube,
3: der war ähm, stolz, weil mein Papa hat vier Kinder und er hat mit allen viel gezeichnet. Er war mit allen in unglaublich vielen Museen. Zu jedem Kindergeburtstag gab es irgendwie, alle malen sich an oder malen die Wand an, ähm, ich habe immer Kunstbücher geschenkt bekommen, also dann so Franz Marc für Kinder mhm. und sowas ja. und ich sag mal, ich fand es als Kind teilweise auch ein bisschen so, da wäre ich dann lieber vorm Fernseher gesessen wie irgendwie meine Freunde und nicht ins Museum gegangen. Im Nachhinein bin ich denen wahnsinnig dankbar dafür. Mhm. Ähm, aber ja, also der hat nie ähm, jetzt die Erwartungshaltung mhm. gehabt, du musst Kunst studieren. Mhm.
0: Und äh, die Dozentin war es dann, die dann bei dir nochmal das Die Dozentin
3: hat ähm, den Anstoß gegeben, dass ich das so auf einer, also obwohl ich Mode studiere, gleichzeitig parallel ähm, illustriere und damit Geld verdiene und mhm. proaktiv, und das ist ja für viele Leute schwer, ähm, einfach auf Leute zugehe und sage: Hier sind meine Sachen, ich würde gern für euch arbeiten. Und das war auch oh, eine Riesenüberwindung. Ne? Ja. Ich habe irgendwie dann Postkarten drucken lassen und ähm, einfach so ganz blöd gegoogelt. Aha, wer arbeitet, wer ist Art Direktion beim Stern, wer ist Art Direktion bei der Zeit? Einfach mal so alle Zeitschriften und Zeitungen, dann irgendwie so, wer könnte noch. Mhm. Und ich meine, wie das halt so ist in diesem Game, du kriegst erstmal sehr wenig Feedback und dann vielleicht von 30 Prozent der Leute so ein höfliches: Ah ja, danke, wir melden uns mal. Ja. ja. Und dann war ich schon auch sehr frustriert, weil du, dann überwindest du dich mal und dann, und dann so kommt zu wenig. Ja. Aber das war eine große Lektion. Ich habe zum Beispiel zwei Jahre später eine E-Mail bekommen von der Jolie, was ähm, so ein Frauenmagazin mhm. ist. Ne? Die meinten so: Ja, 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 du hast uns doch vor zwei Jahren mal diese Postkarten geschickt. Ähm, die liegt seit zwei Jahren auf meinem Schreibtisch. Ich habe jetzt endlich was Passendes, habe ich mir gedacht, jetzt, äh, das könnte was sein. Äh, hast du Lust, irgendwie unser Jahreshoroskop ich zu wusste, illustrieren? Ich wusste, dass es ein Horoskop ist. Ja.
1: War es wirklich? Ich weiß, ja, es, es war gerade, ein Horoskop. Ich, ich habe gerade in meinem Kopf gehabt, das <lacht> Horoskop. passt auch wirklich. Ja.
3: ja. Und das, das war natürlich für mich so ein wahnsinniges Aha-Moment, so dieses, es lohnt sich immer zu säen, also mhm. so, so die, die Saat daraus in die Welt zu schicken und dann aus manchen werden irgendwie Blumen wachsen und manches hat halt nicht funktioniert, aber mhm. ähm, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen und dass man da Geduld und, äh, braucht und nicht ähm, ein sofortiges Feedback erwarten sollte ja. und es war noch also noch so ein großer Job für den Stern ein Jahr später, genau. Also ein Jahr, nachdem du das hingeschickt hast? Ein Jahr hast. nachdem ich es hingeschickt hatte. Was war das dann? Ähm, irgendwie ein Weihnachtsspecial, so Geschenke, Vorschläge und ich sollte verschiedene Typen ähm, illustrieren, also die potenziell beschenkt werden. Mhm. Sowas wie die Kinder, die Eltern, der Alleinstehende, was auch immer. Ja, Na, cool.
0: G Gibt es da satte Honorare? Also, das, wäre das eine alternative Berufssache?
3: Du hast ja überlegt
1: schon mal.
0: Genau.
3: <lacht> <lacht> Also ähm, ich war dann auch eine Zeit lang, ich habe dann dieses Studium äh, fertig gemacht, war zwischenzeitlich, ist vielleicht auch nochmal so ein Kapitel für sich, aber ich war in Stockholm, habe bei Acne gearbeitet, habe oh. da festgestellt, ist nicht meine Welt Fashion. Was ist das? In,
2: also im, ein Modellabel. Model. Um,
3: ja, hm, habe festgestellt, okay, ich möchte zwar den Abschluss machen, weil ich gerne Dinge fertig mache, aber das ist keine Industrie, in der ich arbeiten möchte. Aber da das Illustrieren ja schon ganz gut lief, dachte ich, cool, okay, Berlin ist meine Stadt, habe ich jetzt nochmal deutlich irgendwie gesehen. Illustration it is. Mhm. Ähm, und natürlich fängst du da an mit sehr, sehr niedrigen Honoraren. Also ich glaube, ich habe für, für 100 Euro oder so, mhm. für so kleine Zeitschriften was gemacht. Am Anfang geht es aber ja erstmal darum, dass du einfach überhaupt Jobs hast, dass du Erfahrung sammelst, dass du irgendwie ein Portfolio hast. Und ähm, es hilft immer, mit anderen zu sprechen. Ich habe tatsächlich andere Illustratoren angeschrieben und mhm. mich mit denen teilweise getroffen und einfach so ein bisschen gefragt, wie war es bei dir, was kann ich da verlangen, was verlangst du so? Ähm, ja, und dann, dann steigert sich das irgendwann. Irgendwann hast du natürlich auch ein bisschen mehr Standing, kannst ein bisschen besser verhandeln. Print im Allgemeinen hat einfach nicht so viel Geld. Mhm. Also ähm, und das war auch einer der Gründe, warum ich letztlich beim Tätowieren gelandet bin. Weil dieses Illustrieren einfach Ich glaube, das, es gibt einige wenige, für die so ein Standing haben, wo das gut läuft. Hm. Und dann ist das so ein Selbst äh Und es sind
1: auch immer wieder die gleichen. Also Man sieht die auch in, ja. in den Zeitungen. Das ist ja immer wieder
3: Genau, das sind Selbstläufer. Die ja. sind etabliert, die kennt man, auf die greift man gerne zurück. Ähm, man braucht aber halt <lacht> Bis man da hinkommt, also weiß man ja nicht, ob man jemals da hinkommt, so ein Durchhaltevermögen, so eine Zuversicht und das musst du halt auch aushalten, dass es drei Monate lang keinen Job gibt ja. und da bin ich nicht der Typ für, habe mhm. ich gemerkt. Das war für mich, da bin ich wahnsinnig geworden. Da bin ich so oft zwischendurch gedacht, ach nee, ich muss doch was Richtiges machen. Dann habe ich mich bei irgendwelchen PR-Agenturen beworben, weil ich dachte, das ist dann wenigstens so, ein, äh, so eine sichere Sache. Und so, so ein Line-to-Five-Job noch nebenbei. Ja nicht, ja, nicht nebenbei, sondern eher so, dann mache ich halt das, aber dann, ich konnte mit dieser Unsicherheit nicht leben, dass ich nie weiß, ob und wann was kommt. Ähm, Wie alt warst du zu der Zeit? Lass mich überlegen. Also ich habe mit 23 die Uni fertig gemacht. Ja, das sind dann die ein, zwei Jahre danach mhm. gewesen. Genau. Also, du bist 25 in
1: Berlin und Illustratorin erstmal. Genau, ja. Da befinden wir uns
3: jetzt. Ja, oder so Standpunkt. 24. Ja. Und ich habe ähm, vor allem, ähm, jetzt habe ich meinen Faden von, ah ja, mit dem Illustrieren wollte ich noch sagen. Das war irgendwie auch furchtbar, weil ich den ganzen Tag alleine mit mir rumsaß und dann abends so ein wahnsinniges Bedürfnis nach sozialer Interaktion hatte und mein Freund total genervt war, also mein damaliger Freund, mhm. weil der den ganzen Tag soziale Interaktion hatte und abends seine Ruhe haben wollte. Und ich war so ich war so einsam, ich bin so extrovertiert, ich brauche das irgendwie mit Menschen im Austausch ja. zu sein und da ist das Illustrieren schon sehr, sehr lonely. Ja.
1: Da ähm, braucht man einen Coworking-Space oder so. Wahrscheinlich, um dann irgendwo ja, zu ja, arbeiten. Wahrscheinlich ne?
3: sinnvoller gewesen, ja. ja. Hatte ich aber nicht zu der Zeit. Und dann? Und dann, ähm, ja, ich würde sagen, es ist so eine para parallele Entwicklung. Also ich habe äh, schon noch illustriert, ich bin nicht von der PR-Agentur genommen worden. Zum Glück. Ich bin dir <lacht> im Nachhinein total dankbar. Wer weiß, da hätte ich dann, dann nicht Nein gesagt und dann wäre ich da irgendwo anders reingegangen. Ja. Also, keine Ahnung, wäre vielleicht auch okay gewesen, aber im Nachhinein ist schon alles gut, so wie es gekommen ist. Ähm, genau, also mit dem Illustrieren war so eine Bauchwehgeschichte immer mal wieder. Ich wusste nicht so richtig, war jetzt auch finanziell natürlich, ja, also man hangelt sich dann irgendwie so. Ich habe dann gleichzeitig ganz viel so Komparsen-Sachen gemacht, mhm. um mich über Wasser zu halten, mhm. irgendwie auch mal so ein bisschen Werbung. Aber es sind immer nur so, was von Job zu Job, von Hand in den Mund, lebst du irgendwie. Ähm, und ich glaube, ich habe zu der Zeit, also ich habe mein erstes Tattoo mit 18 bekommen. Ich war da jetzt nicht stark tätowiert, aber schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. Und ähm, ja, vielleicht ist das jetzt genau, das ist so Chapter-Tätowieren -tät ja. irgendwie. Ähm, war aber irgendwie, also ich habe ein paar Erfahrungen gesammelt, gerade die ersten, wo ich nicht so happy war und wo ich irgendwie so immer das Gefühl hatte ja, das machen wahrscheinlich viele. Man geht einfach ins nächstbeste Studio oder da, wo die Freunde sich tätowieren lassen. Da war auch, muss man immer noch sagen, Internet nicht so groß, beziehungsweise mhm. Social Media, sprich der ganze Horizont ist nicht so groß. Ja. Also du kennst die zwei, drei Studios in deiner Stadt oder in deinem Ort und ich bin mit der Erwartungshaltung da rangegangen, ähm, ja, also die werden schon wissen, was ich will, und die, die alle können alles so ungefähr. Mhm. So Total Wo dumm. Wo bist du denn da gelandet? Ähm, also das war in München noch. Ne? Das war in München noch. Ähm, also die, die das aller, die allerersten haben wir wirklich so Kleinigkeiten, ich bereue die auch nicht, aber das ist auch so völlig egal einfach.
0: es war kein bestimmter Künstler oder bestimmter nee, Laden? Nee, gar nicht. Die Shop,
3: Genau. Und die, die, Was hast du da machen lassen? Was war das Erste? Das allererste war ein kleines Herz hinterm Ohr und irgendwie so ein Schriftzug auf dem Fuß. Mhm. Mhm. Also so völlig, ich wollte halt irgendwie tätowiert ja. sein. Ich mhm. wollte sagen können, ich bin krass erwachsen. <lacht> aber es ist ja, also wirklich egal. Da gab es auch
0: keinen Kunstanspruch oder so, oder? Nö. Hört man ja dann mhm. gar nicht raus. Nö, es mhm. war
3: völlig egal. Ich war, wie gesagt, ein Emo-Kind. Es war halt mhm. cool, irgendwie auch so irgendwas tätowiert zu haben. Mhm. Ich bin heilfroh, dass ich da, ich sag mal in Anführungszeichen, dann doch noch so jung war, ja. weil ich hätte sowas von mit Sicherheit so hässliche Tätowierungen, wäre ich fünf Jahre früher geboren. Ja. Ja. Ähm, ja, dann die ersten größeren Sachen, die ich mir habe tätowieren lassen, waren aber auch keine bestimmten Künstler, sondern ich hatte dann so ich hatte irgendwie Illustrationen, die ich gut fand, die ich toll fand. Im Nachhinein sind das Sachen, die jetzt meiner Arbeit sehr ähnlich sind und die mhm. sehr so düstere Collagen. Und ich wusste überhaupt nicht, wohin damit. Also ich wusste nicht, was ist das? Wie nennt man das? Gibt es überhaupt Leute, die so tätowieren? Und ich bin im Prinzip einfach zu einem Realisten gegangen mhm. und habe dem das gezeigt und meinte, so kennst du irgendjemand. Und er meinte, du, ich habe eh eine Absage am Montag, ich kann dir das auch machen. Und dann dachte ich halt, ja gut, also ich meine, er macht solide Sachen, ähm, dann kann man das doch mal probieren. Dann, dann macht man das halt so. Aber es war halt gleich auch eine Erfahrung, irgendwie so ein bisschen, ich total schüchternes kleines Mädchen irgendwie mit sehr viel falscher Höflichkeit, die dann so ein bisschen gar nicht verstanden hat, dass da. Also der hat halt einfach sein Riesending draus gemacht und halt auch so Realismus gleich mal angelegt auf so einen kompletten Sleeve mit alles rum Shaden und ähm, das habe ich mir... Hast du
1: dem was vorher gezeichnet?
3: Nein, nein, ich hatte ja diese Illustration Wirklich als Wirklich Illustration, nicht schon
1: von mm -hmm. dir was weiter. Genau, bearbeitet. und ich
3: war dann aber, und das, also wie gesagt, ich, das war auch wieder einfach so ein Learning, ich will, will ihm überhaupt keine Vorwürfe machen, aber... Ähm, er hat halt sein Ding gemacht, er, ist, er hat ein großes Standing, der ist gewohnt, dass Leute zu ihm kommen und sagen, mach, was du willst, du bist der Krasseste. Und ich bin halt in dem Moment aber ja nicht zu ihm gekommen, wegen seinen Sachen, sondern weil ich eigentlich auf der Suche war und eher so durch Bekannte. Und wir haben mal eine geraucht und dann hat er gesagt, ja, ich kann schon machen. Und ähm, das Tattoo ist sehr schön geworden, aber ich habe da gemerkt, aha, ähm, es gibt Sachen, die sind nicht Abgesprochen Und die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also mhm. wie gesagt, eine Collage war die Vorlage und ein Realist setzt es aber gleich mal in so einen Sleeve mit drumrum drumrumschäden und eben keine harten Kanten und sowas. Und das waren so, dann hatte ich das Ding halt und habe erstmal so verdauen müssen, dass es doppelt so groß war. Ich habe nichts gesagt kennen wir jetzt noch ein bisschen ne so ich hatte keine du Vorstellung so immer mal auf dem Spiegel sehen dürfen das Denzel zumindest als es
1: draufgesetzt war oder so? ja ja
3: schon das meine ich mit falscher Höflichkeit ich habe in dem Moment gedacht das ist ja so ein krasser Typ und ähm, oh. naja wird schon ja. passen irgendwie <lacht> vielleicht muss ich mich jetzt einfach mal locker machen mäßig mhm. heute würde ich sagen ich war einfach überhaupt nicht hätte mich viel mehr mit der Materie beschäftigen müssen erstmal viel mehr Sachen anschauen was gibt es überhaupt alles für verschiedenste Stilrichtung, Leute, alleine sowas wie, will ich einen kompletten Sleeve irgendwann, so ein durchgehendes Bild, will ich eine Sammlung, will ich eher so die Optik von zusammengesetzten Stücken. Ich wusste von Anfang an zum Glück, dass ich nur schwarz-weiß haben möchte, das war das war schon mal okay, ja. gesetzt, aber ja, das war die erste Erfahrung, wo ich dachte, oh, das war jetzt irgendwie falsche Höflichkeit und ich muss genau die Ästhetik von jemandem verstehen. Ich muss mir genau angucken, was der immer macht.
0: Mhm.
3: Und mich fragen, will ich das? Also, ja. ja.
0: Denkst du, das wäre möglich gewesen, dass du ihm damals gesagt hast, nee, mach Kleiner oder so? Oder ist das schon so eine starke Persönlichkeit gewesen? Wo starke du, äh,
3: Persönlichkeit. Hättest da eigentlich auch
0: <lacht> nichts machen können. Nee. Also, er hätte es auf jeden Fall so gemacht.
3: Nee, das war, das war so. Das war zum Beispiel irgendwie. Er hat es irgendwie falsch gestancelt, also nicht so wie abgesprochen. Und dann habe ich ihn darauf hingewiesen und dann war er halt so krass genervt. So, oh Mann, das muss noch mal machen. Und dann bist du da oh, mit der. 20 und denkst dir, okay, ich sage gar nichts mehr. So. Ja.
0: ja, das meine ich, so eine falsche Höflichkeit. Das klingt ja so, dass du dir die Schuld gibst nach dem Motto, hätte ich mal was gesagt. Aber es gibt ja auch Leute, die das gar nicht zulassen. Also, aber so schön Ja, aber
3: das, das sage ich immer meinen Kunden. Und das sage ich jedem Menschen, der sich potenziell tätowieren möchte, es gibt wahnsinnig einschüchternde Leute, das ist mir völlig klar. Die haben auf jeden Fall eine Machtposition. Aber egal, wie unangenehm das ist, das Lasern danach ist sehr viel teurer und sehr viel und schmerzhafter. Ja. Und du musst über deinen Schatten mhm. springen. Und das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du sagst, das fühlt sich gerade nicht gut an, ähm, ich breche hier ab. Ja. Ich zahle dir, keine Ahnung, ein paar hundert Euro Ausfall. Weil das ist natürlich auch die Zeit, ja. Aber, glaub, deswegen
1: trauen sich natürlich viele auch nicht. Ne? Ja, Susanne, aber du musst dir
3: in dem Moment klar sein, das ist der kleinere Preis. Der, der Preis, den du zahlst für ein Tattoo, das du nicht richtig feierst, mit dem du dich nicht wohlfühlst für ein Leben oh. lang, oder dann das Lasern, wie auch ja. immer, ist so viel höher. Ja. Und deswegen... Aber das ist ja, ja in dem
0: Fall auch mal so eine Ahnung, das ist ja nichts hundertprozentig ist, sondern es kommt ja dann so vage rein, das stimmt nicht und da wird es irgendwie... Es ist ja selten, dass man sagt, oh nee, das wird nicht. Ja, man
1: stellt sich selten vor den Spiegel und sagt dann so, oh Gott, nee, sondern ja. man ist so, oh Gott, ist das ist richtig,
0: ist es nicht so, ein bisschen groß? Genau, so, so kenne ich es so auch.
3: Klar, da muss man. Es hilft natürlich, wenn man sich selbst gut kennt ja. und wenn man irgendwie, Punkt, äh, irgendwie auch so ein bisschen dann ehrlich zu sich ja. ist. Ja. Und ich muss sagen, also ich bin halt da auch einfach unfähig. Ich habe das einfach noch ein paar Mal gemacht, dass ich in der Situation schon wusste, genau. ah, ich. Uh, aber, also es klingt total dumm, ich habe das Gefühl, ich bin zu empathisch, weil ich in dem Moment dann denke, das ist ja jetzt voll blöd für den Künstler, weil der ist ja auch verunsichert, ja. wenn ich jetzt verunsichert ja. bin. Ja. Also will ich ihm oder ihr ein gutes Gefühl geben ja. und sage, nee, super, ja, genau so machen genau, wir das. Ja. Und ich meine, wie dumm ist das denn? Das, mein ich, das meine ich mit falscher Höflichkeit. Ja. Es geht nicht um das Good Feeling des, des Tätowierers. Also... Ich sag mal, deswegen ist es so wichtig, dass du hier halt die richtigen Artists raussuchst, ja. weil im besten Fall hat, ist die Ästhetik, feierst du die so krass und schaust dir die Sachen an und 90 Prozent würdest du genauso übernehmen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es zu so einer Situation kommt. Ja, absolut. Und dann, ich sag mal, ja, es ist, also möchte ich zumindest, habe den Anspruch an mich selber, ich hoffe, dass ich den erfülle, dass man dem anderen das Gefühl gibt, also dem Kunden, dass er einfach auch sagen kann, ich bin mir gerade unsicher bei dem Punkt. Und dann kann man ja drüber sprechen. Dann kann ich sagen, hey, also aus meiner Perspektive, ich habe das halt so und so beabsichtigt. Ich finde, das funktioniert so und so. Aber am Ende des Tages ist es dein Körper, du hast es für immer. Ich kann nur sagen, ähm, okay, ich bin bereit, da einen Kompromiss zu machen, wenn du dich besser fühlst. Oder das Motiv ist mir so wichtig, dann tut es mir leid, aber so möchte ich es nicht tätowieren. Ja.
0: Wie ist der Worst Case bei dir? Also falls die Situation kommt, brauchst, willst du ein Honorar haben oder Kam das schon mal vor?
3: Also ja, ich hatte, glaube ich, zweimal die Situation, dass jemand <lacht> wirklich so, bevor ich die Nadel angesetzt habe, gesagt hat, warte kurz, ich glaube, äh, ich, glaub, ich, ich kann es doch nicht. Boah, krass, ey. Ja. <lacht> aber da ging es auch, Respekt, oder? es ging um Handtattoo. Okay, ja. Und ich habe auch gesagt, ich möchte doch nicht die, die Person sein, äh, der die Tätowiererin, die irgendwie dafür verantwortlich ist, dass jemand ein Leben lang bereut, sich die Hand tätowiert zu haben. Das also ich möchte ja, dass sich jemand drüber freut und dann fair enough. Ich finde es, wie gesagt, wie du gerade meinst, ich finde es eher stark und irgendwie auch Respekt, dass jemand in dem Moment auch noch traut zu sagen, nee, m -m, sorry. Und dann habe ich halt eben gesagt, je nachdem, wie aufwendig das war, wie viel Arbeit da drin steckt, gib mir Betrag X für den Ausfall, dann mhm. ist es okay. Ja. Und ich meine, so fair muss man dann sein, ja? Aber das war dann auch nie ein Problem. Mhm. Hat man hat dann vielleicht der andere kurz geschluckt, aber ich meine, das ist ja, also weiß ich nicht, wenn ein Handwerker zu dir kommt und schon irgendwie Material Landfahrt, bestellt Material, hat und ja. irgendwie schon ange wie auch immer dabei ist, dann stellt er dir auch in Rechnung die Zeit einfach. Ja, so. absolut. So fair muss man dann ja sein. Mhm. Wie viele Male hast du dann sozusagen das nochmal
1: <lacht> durchgeführt, ein
3: Tattoo zu bekommen, was du selber Wovon du nicht so überzeugt bist. Also ich habe das jetzt nicht so gezählt, aber ich habe mich dann in den Situationen danach halt ertappt, da ich dachte, oh, das ist jetzt genau das Gleiche, das gibt's das doch nicht, doch genau. Simone. So wirklich vor allem aus wenn mir die Tätowierer sympathisch ja. waren. Also die erste Erfahrung war ja eher so ein einschüchterndes Moment. Und danach war es eher so, oh, ich fühle so mit dem. Und der ist, scheint mir so eine unsichere Künstlerpersönlichkeit zu sein. Und der hat jetzt eh schon das Gefühl, uh, andere Tätowiererin ist immer so. Und dann will ich ja, ich heiz dann, ja. Eigentlich total bescheuert. Ne? Mhm. Hast du ja. jemals
1: das große Ding da vom
3: ersten Mal wegmachen lassen? Oder ja. hast du es noch? Mhm. Weggelasert? Ich habe ein paar Sachen gelasert. Echt? Ich möchte nicht zu explizit sa sagen, was und so, weil. Da ich mir schon. Ja. Ja. Aber ähm, ja, ich habe Sachen lasern lassen und überarbeiten oder einfach. Also auch nochmal auf
1: gelasert ist schon mal wieder tätowieren.
3: Mhm. Ja. Kannst du da Erfahrungen teilen? Für alle Menschen, die das interessiert? Ähm, also ich muss sagen, man sagt ja immer, tätowieren ist so eine kompromisslose Sache und deswegen ist es irgendwie cool, weil. Aber eigentlich es ja nicht. <lacht> also, oder es ist so, jein, ne? Es gibt diese Mini-Hintertür, die bei manchen Sachen sehr gut funktioniert, bei manchen Sachen nicht so. Ähm, ich bin total dankbar, dass es diese Option gab oder mhm. gibt. Ich sag mal so, man darf nicht den Anspruch haben, dass das wirklich, dass man da eine blütenreine Babyhaut äh, danach hat. Das kann passieren, ist aber jetzt, also es kommt halt wahnsinnig drauf an, was für eine Tinte, wie tief, wie alt. Ja. Ähm schwarz ist, Farbe, schwarz, ne? schwarz
0: ist einfach zu lesen farbisch ist schon schwieriger mm -hmm,
3: aber auch schwarz wenn du ein sehr frisches super solide ah ja, frisch, gestochenes genau. sehr schwarzes Tattoo hast ja viel Spaß also ich habe 17 Sitzungen gehabt 17 Ja
0: welches Körperteil Ach so Hand ich, Ah, gut Das ist dann 17, 17 mal drüber 17
3: mal zweieinhalb Jahre ich weiß nicht wie viel oh. 1000 Euro ähm, jedes Mal wieder Brandblasen, eine davon ist aufgegangen und vernarbt, also das will ich auch jedem so mitgeben, egal was die euch erzählen, du unterschreibst einen Katalog an, was alles passieren kann, ähm, der ist gruselig und die übernehmen null Haftung dafür und letztlich verbrennen die deine Haut und der Körper reagiert und je nach Körperstelle ist das halt sehr empfindlich oder nicht. Ich hatte zum Beispiel eine Sache, da habe ich schon auf die Farbe ein bisschen allergisch reagiert gehabt beim Stechen. Mhm. Das hat so heftig reagiert beim Lasern. Also mein Arm ist angeschwollen auf eine Größe, das war also widerlich. Mhm. Und eben immer Brandblasen, Brandblasen. Und wenn die aufgehen, was halt auf der Hand gut passieren kann, weil du, wenn du Handschuhe dann beim Arbeiten oder irgendwas reibt da dran, dann ähm, siehst du auch dein schwarzes Fleisch ähm, also, ich habe da eine Narbe von gehabt dann. Mhm. Mir war die Narbe immer noch lieber als die Tätowierung, aber das muss man sich halt klar sein. Und vor allem, es war dann halt irgendwann der Punkt erreicht, da habe ich dann einfach gesagt: Gut, das ist jetzt so ein wahnsinnig helles Grau, aber das wird seit den letzten fünf Sitzungen nicht heller. Ähm, dann lasse ich es jetzt halt. Mhm. Aber helles Grau ist immer noch eine andere Voraussetzung für dann neues Nein, Tattoo ja. als irgendwie schwarz. Ja. <lacht> Schwarze mhm. Fläche. Krass. So mehr. Ja. Vor allen Dingen, was für eine Disziplin, dann da zweieinhalb Jahre lang hinzureden. Ja, ich glaube aber, dass da kommen ja viele Leute, würde ich mal sagen, an den Punkt, dass man irgendwann bemerkt, uh, man hat sein Pulver zu früh ver, verschossen. So. Ähm, die, ich weiß nicht, es gibt äh, Körperstellen, die ich zumindest als besonders wertvoll sehe, nämlich das, was halt sichtbar ist, also eben vor allem die Arme. Mhm. Und das ist bei mir halt das gewesen, was ich aber als allererstes ähm, tätowiert habe und eben nicht so gezielt, also ich sag mal, den Platz hätte ich schon gerne, also nicht, dass ich Sachen bereue so richtig, aber für Künstler, die ich mir jetzt sehr, sehr, sehr gut überlegt habe. Ja. Und dann lohnt es vielleicht auch, aufs Leben gesehen, da nochmal zwei Jahre so eine komische äh, Zwischenzeit zu haben, mhm. dafür, dass du dann nochmal einen prominenten Platz frei hast.
0: Was war was war der Grund oder die, für diese siebten Behandlung? Ist das Motiv, die technische Art und Weise? Was, was ist da schiefgegangen?
3: Das war einfach diese eine Sache mit ähm, jemand zieht sein künstlerisches Ding durch, relativ frei, nicht abgesprochen. Ah,
0: okay. Fehlende Absprachen.
3: Ähm, und ich habe das natürlich bemerkt, dass jemand gerade anfängt, meine Hand zu tätowieren, hm. obwohl das nicht abgesprochen war. Aber ich habe in dem Moment auch gedacht, ich will ihn jetzt nicht aus dem Konzept bringen und da muss ich dann danach überlegen, wie ich damit klarkomme. Aber ich wusste eigentlich schon, dass ich das sofort lasern werde. Total wahnsinnig. Aber ich habe ja in dem Moment, wahnsinnig. ja, ich habe oh, nicht sagen können, ähm, Moment. Moment mal.
0: Ich kenne das auch, also ich kenne das auch, dass ich bei der Sitzung schon merke, hier läuft irgendwas schief und bei mir waren es dann immer so, ich will jetzt aber cool sein. Ja. Also ich will nicht der Störenfried oder der... Wenn du, bei
1: dir, wenn du tätowiert
0: wurdest. Wo, wo mhm. Ich tätowiert wurde. Ich will jetzt nicht der uncoole Typ sein, der sich unsicher ist, also dieses vermeintlich starke Souveräne und dann schon merken, das wird nichts. Mhm. Also schon beim Anfang an so, wo ich dann auch denke, so: ey, souverän wäre gewesen, einfach zu sagen, hier hast du deine Kohle und schau, ich gehe so. Mhm. Ne? Aber dann so mitzumachen... Aber es ist schon ein krasses Gefühl, zu wissen, das passiert jetzt gerade. Ich habe irgendwie... mich so dumm
3: gefühlt. Ich hatte meine Mutter die ganze Zeit im Ohr, die sagt, genau das habe ich dir immer gesagt. So, und dann, und dann krasst dein Leben und dann kriegst du das nicht mehr weg. So, ne? ja. Und da dachte ich, scheiße, das ist das Schlimmste, dass ich die jetzt auch noch bestätige ja. in ihrem Denken. Oh. Ja, das stimmt. Was ja.
1: machst du heutzutage mit deinen Kunden, damit denen sowas nie
3: passiert? Also stimmst du viel ab vorher? Viel mhm. Beratung? Also ich glaube das ist halt so ein bis bisschen, ich meine, du hast nie eine Garantie. Ich stecke ja nicht im anderen drin. Mhm. Ich weiß nicht, wie einschüchternd ich auf Leute wirke. Ich gebe mir Mühe, sag ich mal, dass die das Gefühl haben, dass sie irgendwie erstmal auch einen Moment Zeit haben, wirklich alleine vom Spiegel sich das in Ruhe zu überlegen. Und dass ich auch wirklich sage: sag, wenn du bei irgendwas unsicher bist. ist ist überhaupt nicht schlimm. Mhm heißt auch nicht, dass ich zu einem Ja und Arm sage, aber das meinte ich eben vorhin. Ich sage dann halt, ich sehe das so und so erfahrungsgemäß, bla, 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 und dann können die ja noch mal drüber nachdenken. Manchmal ist, es also ganz oft ist es wirklich so, dass sie dann sagen, ah, okay, ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Hm, macht schon Sinn irgendwie. Mhm. Oder so ein bisschen raus, dass man irgendwie versucht rauszufinden, warum zweifelt, warum möchte jemand das nicht groß? Warum möchte jemand das und das vermeiden? Weil vielleicht sind es ja also Sachen, da kann ich die Zweifel dann irgendwie aus der Welt schaffen oder ja. sagen, also ist es jetzt eine Budgetfrage oder hast du Angst vor dem Schmerz? Das sollten nicht die entscheidenden Kriterien sein für, für klein, irgendwie, oder? Ja. genau, also so, wenn du dann mal überlegst, du hast es ein Leben lang und du hast die Entscheidung getroffen, weil du irgendwie 100 Euro spart wolltest oder, ja. dann sage ich manchmal, ey, dann also scheiß drauf, das, dann mache ich es größer, aber es, das ist ja, also Preise ist jetzt ein Faktor, aber ja. geht ja dann oft um, manche, viele Leute haben Angst vor dunklen Flächen oder vor, ist das erste Tattoo, ich will es auf dem inneren Oberarm haben, weil, dann denke ich, ja gut, weil das, also, weil, ich, weil du noch so meinst. halb so, ja. aber ich meine, dann, ja, ich, dann fragt man vielleicht nochmal nach, okay, ähm, aber du möchtest doch eine Tätowierung, oder? Also, ich meine, so, wie, spiel, wie groß, also spielt das wirklich eine Rolle? Mhm. Klar muss man sich bewusst sein, will ich das selbst selbst sehen? Äh, wie sichtbar soll es sein? Aber wenn ich es Gefühl habe, das ist eher so eine, so eine Vorsichtigkeit oder so eine Angst, aber es tut dem Motiv halt überhaupt nicht gut, da so komisch auf diesem verzerrten Innenarm zu sitzen. Ja. Ja. Ich meine, es geht ja darum, einfach nochmal nachzufragen. Vielleicht bestärkt es den Kunden ja in seiner, nee, nee, jetzt, also ich möchte es wirklich da. Mhm. Okay.
0: Hast du eine äh, Tätowiererfahrung, wo du richtig zufrieden warst? Also gibt es auch andere Seiten, wo du dich daran erinnerst, wo alles gestimmt hat?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja das Schöne, dass ich das Gefühl habe, ähm, mit den Jahren und mit Sicherheit auch, wenn man selbst tätowiert, ähm, wenn man vor allem von Kollegen tätowiert wird und sich irgendwann so seine Leute gesucht hat, die, also wo ich einfach wahnsinniges Fangirl bin mhm. und wo ich wirklich wie ich vorhin meinte, 90 Prozent der Sachen mir blind tätowieren lassen würde, weil ich es einfach, die können gar nichts verkacken. Also das Hast du ein ich, Beispiel? Wollte ich auch gerade. Von wem ist du Fangirl? Ich uh, Oder Von vielen Leuten. Ich bin zum Beispiel von äh, Fabian äh, Dicko, alias, früher hatte er sich Etty Dude genannt, ich glaube, er heißt mittlerweile, arbeitet er unter seinem echten Namen. Ähm, von dem habe ich mehrere Porträts. Das ist einfach Wahnsinn so. Und das, das das, Interessante ist, ähm, ich habe gemerkt, ich habe so eine wahnsinnig gute Intuition. Ich stolper manchmal über Künstler, ähm, zum Beispiel weil ein Kunde ein Tattoo von denen hat und ich sehe das und denke mir, öh, was ist denn, wer hat das gemacht, wer hat das gemacht? Und dann schaue ich mir die Sachen an mhm. und meistens bin ich dann so sneaky und lade die auf einen guest ein, <lacht> weil ich denke… Dann, dann, dann kann ich mir gleich selber ein Tattoo noch holen, ja, aber dann Clever. muss ich nicht irgendwo hinreisen. Und das habe ich zum Beispiel bei Fabian gemacht. Mhm. Fabian hat, ist es mega schlecht im Selbstvermarkten und hat dementsprechend ein, also ist nicht so bekannt, aber der verdient einfach Weltruhm meiner Meinung nach als Beispiel. Es gibt einige Leute so. Mhm. Ähm, und dann war das aber halt obendrein noch ein unfassbar poetischer, reflektierter, sympathischer Mensch, der so ganz unaufdringlich und mit dem man einfach erstmal äh, die ganze Nacht irgendwie Wein trinken möchte und philosophieren übers Leben. Und irgendwie so völlig, ich meine, ich hatte ja keine Ahnung, wer sich dahinter verbirgt, das ist dann die Frage, wie viel transportiert vielleicht die Arbeit ja. allein schon, ja, was da für ein Mensch dahinter steht. Aber das war wie so ein Blind Date, was so krass gut funktioniert hat. Mhm. Also Und dann von so jemandem tätowiert zu werden, wo du den Menschen auch so wahnsinnig feierst und den Künstler, und man dann merkt, man ist so wie so zwei kleine, aufgeregte Kinder, die sich dann so voll gegenseitig pushen. in Boah, ja, und dann könnten wir das so und so machen. Ja, das ist auch voll die krasse Idee. Also eins meiner Lieblingstätowierungen habe ich von ihm, das ist ein Sissy-Porträt. Mhm. Also von Kaiserin äh, Sissy mit äh, Pfeile in der Brust. Äh, so wurde sie ermordet. Und das war irgendwie so ein Fabian, ich habe da irgendwie so ein, so eine Idee. Also ich habe mich nie mit Sissy beschäftigt. Aber ich habe irgendwie die Vorstellung gehabt so ein sissy porträt wäre irgendwie cool. Und dann meint er so, oh ja, krass, ja, ja, lass mal überlegen, lass mal überlegen, weißt du? Und dann, das ist doch das Tolle, wenn man irgendwann, man kann sich, also weiß ich nicht, wenn man da so, so eine wahnsinnig produktive äh, Dynamik entwickelt ja. zusammen.
0: Aber das ist aus so einer Lockerheit entstanden? Oder war da schon der Termin klar und wir müssen Motiv finden? Oder?
3: Ich glaube, das ist eher aus, also ich glaube, meine besten Tätowierungen oder die, die ich, die mir, ja, die ich irgendwie am meisten feiere, die sind aus einem totalen Moment raus entstanden. Ja. wenn aber man dann eh, natürlich auch durch
1: deine Guestspot-Klar-Idee
3: sozusagen, dass
1: man eh mit den Leuten schon Man hängt mit den Leuten kann.
3: ab, man, ja. man beschäftigt sich viel mit deren Arbeit, aber man, man kennt die Menschen dahinter und dann ziehen sich, glaube ich, schon Leute an, die eine ähnliche Ästhetik mhm. feiern, also oder auch machen. Ja. Und dann ähm, ja, das ist eine gute Grundvoraussetzung.
0: Mhm. Ja, das wollte ich rausfinden. Was, was ist der Nährboden eigentlich für eine gute Tätowierung? Aber.
3: Ich, ich sag mal, du musst ja kein Tätowierer sein. Aber das ist eben genau das. Wenn du jemanden gefunden hast, den du vielleicht eine Zeit lang verfolgst und auch ein bis bisschen so die Entwicklung der Arbeit und irgendwie nach einem Jahr das immer noch alles krass findest mhm. und vielleicht im Idealfall sogar noch Leute kennst, die eine Tätowierung haben und auch so ein bisschen persönliche Erfahrungen, ähm, ist schon mal eine gute Voraussetzung für okay, das wird mein Tätowierer sein mhm. oder von dem möchte ich irgendwas oder von ihr. Ähm ich
0: muss nochmal zu dem Bruch zurück. Ja, ja, ähm, na,
3: hake dich ein.
0: Na, äh, du willst, warst Illustratorin, hast das Studium abgeschlossen, hattest schon Tätowierungen, aber ja. kleinere Sachen, noch nicht von Künstlern?
3: Ja, doch, von ein paar. Gesagten. Auch schon von guten dann, schon mhm, zu der Zeit. Mhm. Ja.
0: Und ja. da wuchs das Interesse heraus, aus diesem Erstkunde.
3: Also es gab äh, schon auch eine ausschlaggebende Sache, die ich sehr vage halten möchte, aus Gründen. <lacht> Aber ähm, ich, ich habe hab, hab irgendwann den Spruch bekommen. <lacht> Was? Nee, ich habe irgendwann den Spruch bekommen. Also ich war ein schlimmer Kunde, muss ich auch sagen. Hm? Ich,
0: äh, Hä, widerspricht sich jetzt? Du bist so, versuchst den ja, Künstler. Ja, genau.
3: Und dann wahrscheinlich in anderen Momenten
0: Ach so, eine Gegenreaktion. War ich
3: aber dann halt Oder vielleicht auch, dann habe ich mir vorgenommen, weißt du? Ja, so, nö, jetzt, jetzt genau. Und aber halt auch so im Nachhinein so völlig daneben. Einfach auch wieder Ich habe mir halt die Leute nicht ausgesucht, weil ich die Sachen feier, sondern weil das irgendwie nah Weil das einfach der nächste Weg war. Genau. So. Und, und dann das Da trifft man dann manchmal halt auf den Stolz von Deinem Gegenüber ja. und auch zu Recht, also ne, da musst du halt erstmal lernen. Also, ich habe manchmal selber so Kundenanfragen, wo ich merke, die haben einfach keine Ahnung. Und das, da darf ich mich jetzt nicht triggern lassen oder so, sondern ich muss ihnen erstmal klären, wie das halt so läuft. Okay. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe halt einfach immer die Zeichnungen verbessert. Also ich habe halt, beziehungsweise was heißt verbessert, ich habe halt versucht zu erklären, was ich meine und was ich für eine Vision habe. Und weil ich keine Worte hatte, damals gab es kein, kein Blackwork, damals gab es kein äh, Linework, äh, Woodcut, Etching, lauter so Begriffe, so keine Ahnung. Ich wollte halt, ich habe das dann versucht zu, zu umschreiben und ich habe halt irgendwie Zeichnungen dabei gehabt und immer so, ja, aber und da war ich halt selber sehr gut drin, eben in so einem sehr realistischen oder ich ich bin ein krass visueller Mensch, ich habe selber sehr, sehr viel Knowledge in Surrealismus so und konnte dann sagen, ja, aber du musst doch nochmal genau hier hingucken. Guck mal, die hier, das ist ein bisschen kleiner und das war mir schon wichtig, dass das jetzt hier so ist und oh. da kann halt nicht jeder mit umgehen, beziehungsweise <lacht> verstehe ich das halt irgendwie, jemand, der da eh schon vielleicht einen Kompromiss macht und was tätowiert, was jetzt nur so halb sein Ding ist, dann mhm. sagt so, Alter, sag mal, entspann dich. Entweder du willst von mir tätowiert werden oder nicht. Ja. Und ähm, du hast hier nicht solche Ansprüche zu haben. Und äh, keine Ahnung, machst halt einfach selber, wenn du alles besser weißt, mhm. so ungefähr. Und dieser Spruch hat bei mir aber eher bewirkt, ja, ah. stimmt. <lacht> ja, krass. Ähm, also ich habe irgendwann die Ansage bekommen, bei wieder eine Anfrage, äh, sorry, ich habe keinen Bock mehr auf deine komischen Ideen. Keine Ahnung, suchte irgendjemand anders, der das macht oder macht selber. Und dann war ich schon so ein bisschen. Okay. Also ernst gemeint? Nee, ernst so gemeint. Nee, oh, gemein. okay. Ja, und dann war ich so, äh, okay. Pff. Und dann dachte ich, ja, gut, dann mach ich's halt selber. So. Und dann auch wieder völlig naiv dachte ich, ja, dann hol ich mir halt eine Maschine und schau ein paar YouTube-Tutorials. Ja, so schwer wird's nicht sein, ich kann ja zeichnen. Mhm. Und dann bin ich erstmal richtig auf die Presse geflogen, weil es <lacht> natürlich oh mein Gott, überhaupt nicht so einfach war. Ja.
0: Oh, du hast es gemacht, Maschine gekauft.
3: Also Kühlschub ich und ja, Ich habe ähm ich hatte einen Freund, der mal eine Tattoo-Lehre angefangen, aber abgebrochen hat, der aber, ich sag mal, so viel Wissen hatte, um mir eben zu erklären. So baust du einen Arbeitsplatz auf, so funktioniert eine Maschine. Du kannst hier Linien auf meinem Oberschenkel machen, um mal ein Gefühl zu bekommen, keine Ahnung, äh, Kauft dir am besten die Maschinen, die sind irgendwie gut.
0: Mit welchen hast du da angefangen?
3: Äh, Bavarian Custom Iron mhm. Spule und... Ähm, ja, den Rest weiß ich nicht. Ich schau mal YouTube, schau bei Leuten zu, wenn du tätowiert wirst. Ja. So. Und dann dachte ich, ja, okay, ja. Ähm, hab dann so mit wahnsinnig viel Adrenalin und zittriger Hand äh, bei irgendwelchen Freunden von mir so die allerersten Steps, also irgendwelche Pentagramme und äh, weiß ich nicht, alles sehr krakelig. Hab immer, bin tot gestorben. Ich glaube, da kommt es manchen Leuten zugute, die so eine Mir alles scheißegal Attitude haben. Ich habe aber den Anspruch gehabt, dass es schön wird mhm. und das steht einem am Anfang halt so wahnsinnig im Weg, mhm. weil es kann nicht schön sein. Also außer man <lacht> hat von Anfang an so ein ignorant Vibe, aber ich wollte ja, dass was sauber wird. Ja, und, ähm, ja, und habe dann gemerkt, okay, scheiße, das ist überhaupt nicht so einfach, wie ich dachte. Aber ähm, bin dann, glaube ich, zu stur und zu ehrgeizig so und hatte mir das dann einfach schon vorgenommen. Und dann wollte ich das irgendwie halt auch Wissen. Mhm. Ich habe dann Blut geleckt quasi. Mhm.
0: Woran hat es am Anfang äh, gehabert? Technische Problematiken oder?
3: Naja, du hast zum allerersten Mal so eine Maschine in der Hand, du hast keine Ahnung, die ver verselbstständigt sich da irgendwie, tanzt dir ja auf der Haut rum. Also ich meine, teilweise war ich dann sehr stolz, weil ich fand es auch schon okay aus. Mhm. Aber es sind natürlich auch ein paar Gurken dabei entstanden. Mhm. Ja. Hast du dann, weil jetzt würde man ja wahrscheinlich auch
1: hier die alten Hasen, sagen, da hat man ja, deswegen komme ich jetzt wieder zu diesem Punkt zurück, da hat man ja nach anderthalb Jahren noch nicht mal genug von den abgeheilten ähm, eigenen Sachen gesehen, um schon ein eigenes Studio aufzumachen.
3: Ja, da springst du jetzt wieder, ich, ähm, ich versuche noch also, ganz kurz auch die Angst Lücke. Bei der ja, ich bin immer, ich bin sehr, ja. wir sind ja, also das, das war <lacht> tatsächlich sogar, glaube ich, noch während dem, oder kurz nach dem Studium, ja. diese allerersten Tattoo-Versuche, die zähle ich aber nicht rein, als okay. da habe ich angefangen zu tätowieren, sondern das war so mein, ich probiere das aus und ich kann es irgendwie nicht vergessen. Mhm. Und ich habe, nachdem ich meinen Bachelor gemacht habe, zwei Jahre bin ich rumgelaufen, habe in Studios gefragt, also klingt jetzt krass, wahrscheinlich waren es am Ende 15 Stück, weil ich mich gar nicht getraut habe mehr, weil mir das auch bei jedem Mal so viel Energie gekostet hat und so viel Überwindung. Und jedes Mal wieder dieses, nee, sorry. <lacht> und
0: du bist richtig mit Mappe ja. aufgedribbelt. Ja, und
3: persönlich. Jetzt ja. nicht eine Mail und PDF. Nein, ich gemacht. bin vorbeigegangen. Ja. Und hatte dann auch ähm, bei einem großen Studio, ich glaube Berlin Inc. oder so, ähm, habe jemanden getroffen, also ich hatte keine Ahnung, was der macht, aber der war total nett und wir haben uns voll gut unterhalten und er hat gemeint, hey, ich fühle mich gerade noch nicht bereit, aber vielleicht irgendwann, ähm, also deine Sachen sind krass, ähm, du hast auf jeden Fall Potenzial, vielleicht irgendwann mal muss ich mit meiner ähm, Chefin absprechen, so, ob wir Platz haben für einen Intern. Und dann sind wir halt in Kontakt geblieben. und Ich habe mich immer mal wieder bei ihm gemeldet. Mhm. Und ein halbes Jahr später hat er gesagt, hey, pass auf, ich habe es mit ihr abgeklärt. Ähm, ab Sommer kannst du gerne bei uns anfangen, musst dann halt für neuen Tätowierer Griffstücke putzen und so ein bisschen deinen Job machen. Aber das war mir klar. Und mhm. ähm, das ist dann, ich glaube, einen Monat vorher Abgeblasen worden und oh. da hat mein Herz geblutet, wow. weil ich meine, wie das war krass, weil er ähm, das Studio verlassen hat aus anderen Gründen und gemeint hat, er weiß einfach nicht, wie es mit ihm weitergeht. Es tut ihm wahnsinnig leid, aber ja, die Umstände haben sich verändert wow. und, und ich war natürlich wahnsinnig. Ich, ich, hatte, ich hatte ja. ein halbes Jahr mich darauf eingestellt, jetzt geht's los, jetzt mache ich's es wirklich, ähm, jetzt habe ich einen Plan, ich habe mir es gut überlegt und so und mhm. ich hab das geschafft und dann doch nicht. Ähm, das war bitter und das habe ich, als ich tätowiert wurde, von jemandem erzählt ähm, und der hatte, glaube ich, so ein bisschen Mitleid und wir haben uns ganz gut verstanden und dann meint er, ja, keine Ahnung, also die Grundlagen kann ich dir auch erklären so. Und ich meine, du kannst ja einfach meinen Arbeitsplatz benutzen, wenn ich nicht da bin und wenn du Fragen hast, dann ruf mich halt an, also ja. Und dann haben wir das halt so gemacht. Und ich bin ihm bis heute, auch wenn dann wieder irgendwie andere Sachen passiert sind, super dankbar, weil hm, er den Namen mir...
0: kannst du aber nennen, oder?
3: Oder? Nee, oder ich, ich? glaube, ich sehe
2: ihn nicht. <lacht> <lacht>
1: ist hier heute
3: er, ganz mysteriös. Er mysterisch. weiß ja, er weiß ja, wer, er, weiß, wer er ist. Er weiß, wer er ist. <lacht> ähm, also, ich meine, ich habe ich habe mir immer gewünscht, so einen richtigen Mentor zu haben, jemand, der Potenzial in mir sieht der ähm, mich irgendwie mitnimmt auf eine Reise und irgendwie aufbaut. Und da bin ich, glaube ich, dann auch sehr, sehr, sehr loyal und ähm, super, ähm, wie sagt man so, humble. Ich kann das mal nicht so gut ähm, mhm. übersetzen. Aber ja, bescheiden trifft ja nicht ganz. Einfach so ein bisschen auch, ähm, also eher fürchtig ist auch zu krass. aber Demütig. Ja, Demut. Mhm. Mhm. Ich glaube, es fehlt ganz vielen Leuten, auch die jetzt anfangen wollen zu tätowieren, an so einer ein bisschen demut also so dieses, man will so drei Kapitel überspringen, mhm. aber das ist vielleicht voll wichtig, das alles mitzunehmen. Das durfte, also das wurde mir halt nicht vergönnt. Ich wollte immer klassisch anfangen im Studio, ist halt nicht passiert. Mhm. Ähm, er hat mir eine Riesentür geöffnet, aber ich war eigentlich so gut wie auf mich allein gestellt von Anfang an. Mhm. Also er hat mir auch gesagt noch mal, hier, ähm, ich bin jetzt einfach mal dabei, äh, üb mal an dir selber. Ja, ich würde es eher so oder so machen. Naja, ich muss jetzt auch los, ruf mich an. Mach einfach mal ein paar Zeichnungen, kannst ja einfach mal und dann, ich bin im Nebenraum. Und ähm, da, das heißt, ich musste irgendwie so ein bisschen mir selber meinen Weg da mhm. schaffen. Und die allererste Lektion, und das war sehr, also das war wahrscheinlich so ein Wendepunkt war, die Sachen, die ich gezeichnet hatte zu dem Zeitpunkt, meine Illustrationen, die hätte ich niemals im Leben tätowieren können mhm. zu dem Zeitpunkt. Also das waren realistische Collagen und auch surrealistische Paintings, aber das war viel zu komplex. Mhm. Und ich... Hatte persönlich aber immer, also meine Tätowierungen waren immer Blackwork, waren immer schwarz-grafisch. Also eigentlich was ganz anderes. Und ähm, das heißt, es war klar, ich musste erstmal irgendeine Art von ähm, visueller Form finden, irgendeine äh, ja, Übersetzung eigentlich. Irgendeine, ja, irgendeinen Style, der, der, den ich überhaupt machen kann. Ja. Also, wo ich einfach mal Linien lerne. Oder Shading, keine Ahnung, aber einfach völlige Grundlagen und die vielleicht uns, also die irgendwie realistisch sind, dass sie nicht, also ich meine, wenn man jetzt anfangen möchte mit Hyperrealismus, dann, dann produziert man aber wahnsinnige Gurken, glaube ich, erstmal, mhm. ne?
0: Ja, ohne Mentor, noch, ne?
3: Ja, ohne Mentor, das heißt, ähm, äh, ich habe mir erstmal monatelang Tätowiere angeschaut, Zeichner angeschaut. Und, und irgendwas, was sehr viel grafischer ist, linienbasierter. Und habe angefangen, selber Zeichnungen zu machen, die halt super reduziert waren. Mhm. Und Dotwork, weil ich dachte, im schlimmsten Fall ist ein Punkt daneben, aber da kann ich mich so ganz langsam rantasten. Mhm. Und äh, ich glaube, das war smart ehrlich gesagt, weil ich habe dann so organische Formen genommen, irgendwelche Blümchen und Käfer und sowas, weil ich dachte, naja, ein Blatt kann ja auch mal krumm sein oder mhm. ein Käfer, die Natur hat ihre Launen, also da wird jetzt niemand sagen, ah, schwierig so mhm. und um erstmal so ein bisschen Sicherheit zu bekommen mhm. und sich daran zu tasten, hat aber halt bewirkt, dass ich mich super viel mit eben einer ganz neuen, ähm, einer ganz neuen Welt beschäftigt habe, also diese, ich sag mal, grafische black welt und mir natürlich auch ein paar Künstler angeguckt habe, die ich ganz toll fand, zum Beispiel Rachel Hauer äh, aus New York, die ganz viel diese botanischen Biologie-Sachen macht. Mhm. Und das war in meinem Kosmos die erste, also die erste Frau, aber auch die, die erste Artist, wo ich sowas gesehen habe. Das habe ich noch nie vorher gesehen als Tätowierung mhm. und ich fand es so krass. Mhm. Und ich habe alles von ihren Sachen aufgesogen und habe das gemacht, was man als Tätowierer nicht machen darf. Ich habe eine Sache, ähm, eine, eine Blüte, irgendeine Blume von ihr genommen und fand sie so toll und wollte irgendwie Tätowieren üben. Und ähm, wusste nicht, wie ich das selber zeichnen soll auch in der Art. Mhm. Also habe ich es durchgepaust und habe es mir selber tätowiert in sehr schlecht. Und jetzt springe ich kurz vor in der Zeit, weil ich in die absurde Situation gekommen bin Jahre später in New York bei ah. East River Tattoo in dem Laden, in dem sie arbeitet, ein Guestbot zu machen neben Rachel zu arbeiten an der Station und es war Hochsommer, es war irgendwie über 30 Grad und ich konnte diese Tätowierung nicht verstecken. Und ich dachte, ach du Scheiße, wie unwahr. Also wa was mache ich denn jetzt, ja. ja? Und dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt Flucht nach vorne. Und Rachel, also wirklich so ein Sweetheart an, an Mensch, so ein wahnsinnig, so eine wahnsinnig, ähm, leise, liebevolle, herzliche Person. Und ich meinte so, Rachel, ich muss dir was gestehen. Und sie war so, what is it, darling? Weißt du, so, ich <lacht> kenne mich zwei Tage, aber ist so ganz, also eine dicke, runde Brille und ist so irgendwie, sieht so total nerdig aus und kommt irgendwie aus so einer ultra-orthodoxen jüdischen Familie. Man würde nie denken, dass sie tätowiert. Mhm. Ähm, und dann meinte ich so, ich habe ein Tattoo von dir geklaut <lacht> und habe ihr halt das erzählt und gezeigt. Und sie hat so gelacht und gesagt, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich dachte mir, hast du wahrscheinlich mal im Internet irgendwo gesehen. Also sie hat ihr eigenes Tattoo nicht erkannt. Das lag ja dann schon Jahre zurück, ja. aber also ja, sie hat dann gesagt, ach, also ganz ehrlich, willst du ein Original Rachel Hauer? Also dann können wir gerne heute eins machen, so ich tätowiere dich und ich war so, oh Gott, das ist also so also sie hat total gelacht und gemeint, ist ja total süß, mhm. dass du so gefeiert hast, schon okay so.
1: Habt ihr es gemacht auch? Hat wie sie, sie hat mich, mich dann tätowiert,
3: ja. ja. Sie hat cool. mich tätowiert und das war so, okay, ähm, ja, aber so eine schöne Anekdote von wegen, so wie die Wege im Leben dann sein mhm. können und irgendwie nichts ist zu absurd, mhm. also… Ein paar Jahre vorher saß ich bei mir zu Hause auf der Couch und habe gedacht, wow, diese krasse Künstlerin aus USA und ich kann niemals so. Und dann ein bisschen vorgespult bin ich als Kollege neben ihr und ähm, mhm. werde von ihr tätowiert und kriege auch so voll die Anerkennung von ihr. Und also das, das hätte ich mir nie denken lassen. Ja. Ja. Ähm, aber ja, zurück zu dem Punkt. Das heißt, ich habe erst mal mir natürlich die Arbeit von anderen angeguckt und versucht zu verstehen, wie arbeiten die was genau ist es, was ich da gut finde? Was ist der Unterschied zwischen all diesen Leuten? Mhm. Ähm, und habe dann halt irgendwie auch meine ersten Flash-Sheets gemacht und Leute irgendwie für umsonst tätowiert. Und das hat halt von Anfang an so wahnsinnig gut funktioniert. Ich glaube, dass Berlin eine ganz dankbare Stadt, weil alle irgendwie sofort dabei sind, wenn irgendwas umsonst ist. Mhm. Ist eigentlich auch völlig egal, was. Und das hilft natürlich in so den Anfangszeiten. Äh, ja. Ähm, ja. Hast ich, du
1: da schon Social Media
3: gehabt? Oder hast du das da schon aufgebaut, um darauf zurückzugreifen, dir so Leute zu holen? Ich habe tatsächlich, also da gab es, glaube ich, Instagram schon, aber längst nicht war längst nicht so verbreitet und populär wie jetzt. Mhm. Und das war auch eine Zeit, und es ist gut, dass du es jetzt sagst, weil da bin ich auf zwei ähm, Frauen gestoßen, die mich auch wahnsinnig geprägt haben oder inspiriert, ähm, weil... Das waren, das waren Hannah Pixie Snow und Grace Neutral. Mhm. Ähm, das waren einfach die ersten Frauen neben Rachel, wobei Rachel wirklich sich sehr nicht darstellt und sehr hinter der Kunst versteckt, sag ich mal. Und die beiden ähm, wahrscheinlich sogar, da spielt eher die Person ist im Vordergrund als die Arbeit, aber es waren die ersten Frauen, die ich gesehen habe, die irgendwie so sowas ganz anderes verkörpert haben, als die Frauen, die ich bis jetzt in der Tattoo-Industrie mhm. gekannt habe oder die so das Bild, das ich hatte, sprich ähm, auf Conventions irgendwie, was für mich, für meine Begriffe immer so ein bisschen nach Rotlicht aussah und nach so super Trash irgendwie und das war halt nicht eine Ästhetik oder irgendwas, was mich angesprochen hat. Mhm. Oder es war dann so wahnsinnig Rockabilly oder weiß ich nicht, aber Grace und Hannah haben so eine ganz andere Ästhetik für mich mhm. auf einmal gehabt. Die waren halt dark. Also die hatten, die waren voll tätowiert, aber alles war Blackwork und die sahen irgendwie gar nicht so, also die waren so relativ natürlich. Also natürlich im Sinne von jetzt nicht ähm, viel geschminkt oder irgendwie, die waren eher so so coole Tomboys vielleicht. Mhm. Und trotzdem fand ich die wahnsinnig weiblich und wahnsinnig faszinierend und haben dann so ganz viel irgendwie Persönlichkeit ausgestrahlt und ganz viel schlaue Sachen gesagt. Und ich fand die einfach wahnsinnig toll. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, ähm, ich bin schon auch eine kleine Selbstdarstellerin, das macht mir irgendwie Spaß und irgendwie wollte ich so ein bisschen sein wie die mhm. so das verkörpern ja. so ein bisschen inhalt nach draußen geben für irgendwas stehen aber auch weil halt die Ästhetik war irgendwie Wahnsinn und das heißt ich habe mir damals schon Instagram gemacht bevor ich angefangen habe zu tätowieren weil ich dachte hm mal gucken was was irgendwann kommt aber du musst ja irgendwie anfangen ja, so du musst ja erstmal an den Punkt kommen wo du überhaupt irgendwie mal was ja, also so das, und das dauert, ja. diese, diesen Grundstein zu legen. Kannst ja nicht anfangen mit, und jetzt habe ich 10.000 Follower und ja. es läuft.
0: Und da hast du besagte Flash schon hochgeladen oder war das immer noch? Das war, vor, das, war das war tatsächlich
3: noch vor dem Tätowieren und ich, aber da habe ich Illustrationen hochgeladen, und Fotos mhm. von mir. Es mhm. war halt so eine kleine Seite, wo dann irgendwie Freunde dir folgen, aber wo du halt auch deine Arbeit zeigst und damals halt noch viel Illustration. Mhm. Und dann aber auch meine allerersten Tattoo-Versuche halt so, genau. Hast du die irgendwann runtergenommen? Ich habe sehr viel runtergenommen, ja. <lacht> ähm, eher aus dem, aus der Motivation raus, dass ich Instagram heute als eine Art Portfolio betrachte. Schon auch ein bisschen Geschichte und Werdegang, aber sehr ausgewählt. Und irgendwann wären da, glaube ich, zu viele Bilder, dass es niemand mehr anschaut. Und ähm, mhm. ja, also ich fand das irgendwie dann, ich möchte schon ein bisschen kuratieren, so. Mhm. Genau. Wann sind wir eigentlich an dem Punkt? Mit dem Studio, mit dem, ich weiß, das brennt ja in den Nägeln. Also, ähm, wir wir nicht vergessen, gut, eigentlich. ja, du siehst, ich habe viel zu erzählen. Oh Gott, cool. wir, kommen, wir kommen doch auf die drei Stunden. <lacht> ähm,
0: Kein Problem. Also, es
3: lief so gut, ich bin wirklich da wahnsinnig verwöhnt. Ich glaube, viele Leute, wie auch immer, das dann die Umstände oder was, aber ich habe da nie, also ich hatte immer Leute, die sich tätowieren lassen wollten, von Anfang an. Alles von meinen Flashes, die ich gezeichnet habe, auch wenn die dann teilweise, also ich habe ja schon immer gesagt, ich habe keine, übernehme keine Garantie, wie das rauskommt. Dann habe ich irgendwann halt dann doch gesagt, ich muss jetzt mal irgendwie 50 Euro verlangen, weil so schlecht sieht das gar nicht aus. Wie
0: bist du da an die Kunden rangekommen? Und das? das
3: war Freunde von Freunden. So. Ja,
0: Mundpropaganda. Ja,
3: so. Und zu Hause. Nee, dann Das war dann in die, bei, also das war <lacht> auch so ein bisschen, das war äh, im hinteren Bereich von einem Friseurladen. Mhm. Ja, ein bisschen punkig Berlin, ja. aber war sauber. <lacht> genau, und ähm, das lief halt so gut, dass ich nach einem Jahr schon eine Anfrage hatte vom Tätowiermagazin magazin sechs Seiten Artikel über meine Arbeit. Und ich war so, seid ihr euch sicher? <lacht> also ich war wirklich so, hä, ich habe so gerade angefangen. Ich weiß ja noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so interessant oder so qualitativ ist. Und ähm, die meinten so, nee, 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 das wollen wir, ja.
0: Das ist doch der Artikel, der bei dir bei Instagram drin ist. Nee, sind, der ist, sind, ich
3: weiß nicht, ob der noch drin ist. Der ist von 2016. Hm. Ähm, ich Was? wurde dann noch mal vom Titel. Ich sag mal, es sind dann einige Sachen passiert. Ähm, ich glaube, ich hatte wirklich, also bei mir ging es halt super steil, super steil bergauf. Ähm, und damit konnte mein Mentor, sagen wir mal, irgendwie nicht so gut umgehen. Mhm. Beziehungsweise ich bin, ich sag mal, ich weiß, dass das am Ende des Tages überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. Da kommen viele Sachen zusammen. Er hat immer wieder gesagt, er ist sich gar nicht sicher, ähm, wie lange er noch tätowieren möchte. Du willst es auf jeden Fall mehr als ich. Ich weiß, ich sehe diesen absoluten Biss und diese absolute ich will das um jeden preis ich will groß werden Und das konnte er nie so teilen. Und ich glaube, er hat irgendwann ein Problem damit, dass... Ähm, ich halt, ich weiß nicht, was er gedacht hat, so. Vielleicht hat er gedacht, ich fange sofort an mit irgendwie meinen realistischen Collagen. Aber mhm. das hätte ich ja gar nicht machen können. Mhm. Und irgendwie, ich glaube, wenn, wenn man selbst eine Zeit hat, wo man sich vielleicht, wo man irgendwie so ein bisschen struggelt und dann hat jemand anders so wahnsinnig viel Erfolg mit vermeintlich der Ästhetik, die man selber macht, ist ja auch immer so ein Thema bei Tätowierern, so, mhm. ne? Ähm, das ist eine subjektive Sache. Ich würde sagen, wir haben völlig unterschiedliche Sachen gemacht und ähm, ja, er hat halt die Erfahrung gemacht, dass sich Stammkunden von ihm dann plötzlich von mir haben tätowieren lassen. Ja. Mhm. Und vielleicht bei, mit Motiven, die, ich sag mal sowas wie Rose, die halt vielleicht jetzt auch nicht so Eigentlich wahnsinnig... auch
1: vom anderen gemacht werden hätten können. Die
3: sehr, sehr viele Leute in Berlin und ja. überall auf der Welt hätten machen ja. können. Ja mhm. Und ich weiß halt nicht, warum man jemanden ausbildet, wenn man nicht möchte, dass jemand erfolgreich wird oder so. Mhm. Aber wie gesagt, völlig okay, das ist halt eine, ähm, also ja, das hatte nicht so viel mit mir zu tun, sondern mit seiner eigenen Selbstsicherheit als mhm. Künstler so. Mhm. Und ähm, er hat mir dann irgendwann per SMS geschrieben, dass er nicht mehr mit mir arbeiten möchte. Und wir hatten eigentlich damals Pläne, uns zusammen einen größeren Laden zu suchen und mhm. so. Und es war schon irgendwie schmerzhaft, weil ich ihn als Mensch wahnsinnig gern gemocht habe, weil der eine wahnsinnig wichtige Bezugsperson war und weil ich auch das Gefühl hatte, ich will nie, dass der bereut, mir diese Chance gegeben zu haben. Mhm. Letzten Endes war das aber natürlich wahnsinnig gut, dass das passiert ist, weil ich war gezwungen, ähm, so ein bisschen was Neues zu machen. Mhm. Und ich sag mal, in einer Künstlerentwicklung, glaube ich, ist es immer gut, wenn du mit unterschiedlichen Leuten arbeitest und andere ähm, Surroundings kennenlernst. Ja. Und ich habe dann ähm, durch Freunde so ein bisschen rumgefragt, so relativ so, uh, ich brauche in einer Woche was Neues, wo ich arbeiten kann. Mhm. Und dann hat mir ähm, ein Freund von mir gesagt, ja, ich kann mal den David fragen. Neon mhm. Judas, das... Ähm, der hat einen zweiten Arbeitsplatz in seinem privaten Studio, weiß ich nicht. Ich frage ihn mal, ob er dich so vorübergehend aufnehmen kann.
1: Kanntest du ihn schon? Also David schon? Ich kannte seine Sachen.
3: Ich, kannte seine Sachen. Mhm. ich fand die Sachen immer krass. Ähm, beeindruckend, auch ein bisschen einschüchternd. Und ich hatte, ich glaube, auch ein bisschen Angst vor ihm. <lacht> Weil er einfach so eine krasse Figur ist. Ja. Ähm, und halt vor allem ganz andere Sachen gemacht hat als ich. Und ich dachte immer das ist jetzt genau so ein Typ, der mich überhaupt nicht ernst nimmt, ich bin für den das kleine Mädchen, das irgendwie so, so Blackwork-Scheiße macht, mhm. so solche Sprüche habe ich auch gehört von irgendwelchen Leuten, ja. ne, und, und dachte so, uff. Aber so wie das halt meistens so ist, ähm, ist dann wieder die, die Wahrnehmung, die ich hatte von ihm oder das Bild, was ich hatte, hat überhaupt nicht mit der Realität irgendwie äh, übereingestimmt. Mhm. Also David ist einfach der sensibelste, liebste Mensch, den ich getroffen habe in meinem Leben, der so, also er ist mit Sicherheit sehr speziell und sehr spezielle Figur, aber der war so ähm, will, also er hat mich so willkommen geheißen in seiner kleinen Welt und mhm. ich glaube, das hat war wahnsinnig interessant für meinen Werdegang, mit einem Realisten dann zu arbeiten. Mhm. ist Ganz anders wieder. Wir sind bei Neon, das
1: Die Einladung an den liegt bei ihm im Postfach, ne?
3: Er hat schon abgesagt. Ja,
1: Also liegt, ist sie auch nicht mehr offen, ne? Je. Also sie ist dann nicht mehr offen, die
3: Einladung. Nö, er hat sie abgesagt.
0: Ich gehe in Höchstendem auf den Sack.
3: Ja, das, das passt sehr gut zu ihm. David ist sehr, sehr zurückgezogen und ähm, verlässt seine Wohnung kaum. <lacht> das ist so ein kleiner Vampir, mhm. der sich's gemütlich gemacht hat. Also hat er irgendwie sein Studio auch bei sich mhm. so. Ähm, und ist jetzt nicht so der Socializer. Mhm. Deswegen kann ich das verstehen. Der ist sehr ja zurückgezogen. Nehmt es ihm nicht übel. Nein, Aber ja,
1: hätten auch
3: Umso schöner, dass er mich damals so aufgenommen hat und halt dann auch wieder mir eine Welt gezeigt hat, die ich nicht kannte. Mhm. Ich bin dann mit ihm nach, boah, ich muss überlegen, war das Barcelona? Ich glaube, äh, Barcelona oder Lissabon. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Auf, ähm, also er hat so Seminare gegeben dort. Da hat er mich mitgenommen einfach. Mhm. Und wie gesagt, also Realisten... Oder dann auch auf eine Convention nach Italien mich mitgenommen einfach. Er hat dann immer gesagt, ich bin seine äh, Azubino oder seine Assistentin. Letztlich habe ich da gar nichts gemacht, aber ich habe halt zugeguckt und mit Leuten geredet und vor allem mit Leuten aus einer aus einem anderen Bereich des ja. Tätowierens. Und das ist war super spannend, weil du guckst dir ja bei allen irgendwie so zwei, drei Sachen ab, wo du dann irgendwie denkst, aha, ja das könnte ich eigentlich auch mal machen. oder Was hast du dir vom
1: Realismus abgeguckt oder was konntest du dir dann da abgucken? <lacht> Bei ähm, zeichnerisch war, hattest du ja den ja, Zugang schon. Ja.
3: Ähm, ich glaube, mir fällt jetzt gar nicht technisch so ein konkretes mhm. Beispiel ein, aber wo mir damit sehr geholfen hat, ist ähm, so ein bisschen meine Unsicherheit zu überwinden. Also auch wenn Sachen nicht genauso funktionieren, wie du die dir vorgestellt hast, auch wenn Sachen nicht so verheilen oder wie auch immer. Also der hat so eine Attitude, der sagt so, ja, Simone, es ist kein Druck auf Papier. Alter, die größten Künstler, die krassesten Leute machen, denen passiert sowas. Entspann mhm. dich mal. Mhm. Das ist Tattoo so. Was hast denn du für eine Vorstellung? Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil ich halt dachte, ja, aber, äh, hä? Aber du bist doch, also das, Bei dir ist alles perfekt. Ja, ja. so ne und ich fand es erst super irritierend, aber ich erinnere mich immer wieder an genau solche Worte mhm. und solche Einstellungen, so dieses entspann dich mal und entferne dich mal von diesem wahnsinnig unrealistischen Anspruch. Und das müssen halt aber auch manche Kunden verstehen. Ja, ähm, ja das meine ich mit, da habe ich irgendwie viel mitgenommen. Mhm. Gut, das hat jetzt nicht so viel also mit Realismus ja, zu tun, und, aber ja, ja. genau. Ja. Vielleicht war er sogar mehr Mentor, ähm, als, also ja. auf, eher auf so einer psychologischen mhm. Ebene ein Mentor. Genau. Und das war aber klar, das ist nur vorübergehend. Ich habe dann auch zu Hause gearbeitet. Mhm. Ähm, manchmal war es irgendwie praktischer einfach. Hatte dann so lustige äh, Geschichten wie: Ich habe Tim Bensko in meinem Wohnzimmer tätowiert. Ja. Ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist, aber er ist ja dann doch. Äh, nicht mir. Sänger? <lacht> ja
2: Sänger? Oh. Ja. Dieses
3: ich muss ja. nur noch kurz die Welt retten. Jetzt habe ich. Oder so. ja. Also ich muss sagen, ich kenne auch nur das Lied, aber ähm da sind dann so lustige Sachen passiert, wie ein Freund schreibt mir, ja, das Management sucht gerade einen Tattoo-Künstler, hast du Lust, Tim Bensko zu tätowieren? Und ich muss sagen, auch wenn, also der wollte völlig, der wollte einfach nur irgendwie einen Schriftzug oder so, aber da war, da war dann meine Neugier, meine Promi-Neugier zu groß. Und jetzt kann ich für immer sagen, äh, Tim Bensko hat mir 100 Euro auf PayPal geschickt und ich habe den Screenshot yes. noch. Wir könnten ihm jetzt quasi auch aus Spaß einfach einen Euro senden, ja. weil wir haben den PayPal-Account. Genau.
0: Ähm, ja, aber er hat Interesse, war das jetzt Interessant, wenn dass du zu Hause tätowierst oder voll, vollkommen egal.
3: Für ihn? Hm? Ich glaube, der wollte einfach nur, der hatte keine Ahnung und hat irgendwo gefragt, wo kann ich ein Tattoo haben? Und dann hat halt die Managerin mich gekannt oder jemand gekannt, der mich äh, kennt. Ja, und die meinte, naja, genau. na äh, und es ging eher so um, also wenn Leute so unterwegs sind, dann ist, glaube ich, eher so, wer hat morgen Zeit ah, ja, ja. und es ist ja. relativ qualitativ okay. Ja, ja. Und dann hat er sich wahrscheinlich ein bisschen gewundert, dass es in meinem Wohnzimmer ist. Mhm. Aber er hat keine Fragen gestellt und er war wirklich, ich muss sagen, wahnsinnig sympathisch, ultra entspannt. Caroleina. Das war sehr süß. Ja. ja. Okay, also das war so die Wohnzimmerzeit. Ja. Und dann, und jetzt komme ich endlich auf den Laden. Ähm, <lacht> ich muss wieder ganz kurz zurückspulen. Ich habe als Illustratorin für Adidas gearbeitet. Mhm. Ganz kleine Sache, ich habe keine Ahnung mehr, wie die eingefädelt wurde, aber das war so, kannst du uns eine Weihnachtskarte für Kunden intern gestalten, ja. für 100 Euro, irgendwie sowas völlig Egales. Mhm. Und ich glaube, damit war ich in deren Künstlerpool. Mhm. Und ich hatte eine Freundin, oder ich habe immer noch eine Freundin, die arbeitet bei Adidas im Marketing. Mhm. Und die hat mich dann zu der Zeit, ich habe Timbensko tätowiert, so weiter die Zeit. Ähm, Hast du es dann noch öffentlich gemacht? Also, mit Timbensko? Ja. Nee,
0: Nee, das gehört dann mal dazu, dass man das nicht nennt oder, oder war die auch egal? Ich sage mal so,
3: ich war jetzt nicht stolz auf die Tätowierung, die ich ihm gemacht ah, okay, habe. Okay, das deswegen, ist Problem, ja. Genau, ist eher eine, ist eine Anekdote. Ja, habe ich für ja die Anekdote eine, gemacht. Ja, ja, ist eine
0: Dienstleistung, der kommt ja nicht wegen deinem Portfolio. Genau, er, hm, genau.
3: Ähm, ich habe einen Anruf bekommen von meiner Freundin, die bei Adidas sitzt. Man muss es immer, und das will ich echt betonen, die hat da irgendwie keine krasse Position, dass sie da wahnsinnig viel Mitspracherecht bei irgendwas hat. Aber da sitzen halt dann, weiß ich nicht, wie viele Leute vom Marketing zusammen überlegen sich irgendein Projekt und ähm, bringen vielleicht alle Vorschläge mhm. mit ein. Und sie hat mich angerufen und gefragt  ah, wir haben da so eine Marketing-Sache vor, wir wollen irgendwie mal was anders machen, nicht immer nur so Models, mit denen sich niemand identifiziert, nicht immer so Blogger halten irgendwas in die Hand und kriegen 500 Euro und jeder weiß, das ist irgendwie halt so eingekaufte Werbung, langweilig. Sondern wir wollen irgendwas Nachhaltigeres machen, so eine Geschichte erzählen, so ein bisschen Women Empowerment, so eine, so eine langfristige Sache, die irgendwie authentisch ist. Hast du eine Idee? wer da passen könnte. Kennst du Leute vielleicht noch aus deiner Modezeit, wo du sagst, die haben das verdient, dass die irgendwie so ein großes Investment kriegen, einen Push ähm, und so. Und ich habe also überlegt und ein paar Leute vorgeschlagen, die ich irgendwie cool fand. Mhm. Und dann hat sie mich irgendwie zwei, drei Wochen später angerufen und gesagt, ja, also wir haben uns für dich entschieden. Und ich war so, hä, wie, hä? Und sie so, naja, ich habe dich vorgeschlagen. Und ich war so was? Okay, also wie, wie mein, was meinst du? So, naja, also wir haben uns halt irgendwie überlegt, wir wollen mit drei Frauen aus Männerdominierten Bereichen irgendwie den ganz grob einen Wunsch erfüllen und überlegt, wie können wir so nachhaltig als Marke da irgendwie dran uns beteiligen und da irgendwas ermöglichen. Und wir haben halt überlegt, also wenn du Lust hast, aber hast du nicht Bock, deinen eigenen Laden zu machen? <lacht> das ist ja auch krass. Und ich war so... Ja, wäre schon gut vom Timing her. Ich bin gerade in meinem Wohnzimmer unterwegs ja. und ich weiß nicht, David hält mich vielleicht auch nicht mehr so lange aus. Ja. Und, aber ich meine, das ist so eine Situation, wo du halt erstmal, also ich war erstmal super skeptisch, weil ich dachte, ja, Moment, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Genau. Also sowas, also was. Und
1: der Schriftamt beim Teufel. Genau,
3: wo muss ich meine Seele verkaufen? Genau. Was wollt ihr dafür? Was ist, also und vor allem. Seid ihr euch sicher? Also ich meine, warum ich oder war, ich war irgendwie so, okay, das, das muss ich mir erstmal überlegen. Ähm, aber letzten Endes, also der Haken war eigentlich, der einzige Haken war, dass ich ein Jahr lang die, die äh, ganzen Competitor-Brands, also die größte Konkurrenz von Adidas nicht tragen durfte. Das war der Preis, den ich gezahlt habe. Also also auf Fotos? Fotos nicht so Gar nicht. Auch nicht im privaten. Bei einer Marke. Fünf. Fünf Marken. Ja. Okay. Ja. Muss ich unterschreiben. Ähm, letztlich war das. Ein totaler Win-Win-Deal. Es kann natürlich sein, sagen böse Zungen, ich bin schon total gehirngewaschen und das ist Teil des Vertrags oder so. <lacht> ja, ja, genau. ähm, ich hab habe kein. Geben, <lacht> der Vertrag hat geendet. Ich, hab, ich bin nicht mehr, ich bin quasi ja. frei. Aber. Ähm,
0: Was war das für ein Zeitraum?
3: Ähm, ungefähr ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Also, sie meinten ganz konkret: Simone, wir würden dich ein Jahr begleiten, grob. Wir würden dir helfen, ähm, eine Location zu finden, die auszustatten eine Party zu schmeißen. Ähm, wir wollen dir helfen, ähm, Künstler zu treffen, die für dich interessant sind. Sprich, was für Leute gibt es, die dich inspirieren? Wir fliegen dich dahin. USA, England, wo du möchtest. Wir versuchen, das möglich zu machen, dass du mit denen arbeitest. Ähm, wir... Ja, also ich, ich kann mich gar nicht mehr ganz erinnern, aber es war halt so eine umfangreiche, wir besorgen dir Presse das heißt, und im Gegenzug bist du halt ähm, unser Gesicht mhm. und wir, ja, du stehst für unsere Marke und ähm, also im Prinzip, die können sagen, wir haben Simone Klimek groß gemacht und wir haben sie entdeckt und wir haben wie ein Investor irgendwie geholfen, das in so einem Katalysator zu sein. Und ähm, ich habe Hilfe bekommen, die so viel mehr wert war als einfach nur Geld. Also Sachen, ich sag mal so, ich bin mir schon sicher, dass ich wahrscheinlich auch meinen Weg ganz gut gemacht hätte, ohne die, aber das war ein absoluter Katalysator. Ja. Das heißt, ähm, das hat mir Türen geöffnet, also alleine die Location meines Ladens, ich weiß nicht, ob ich die zu diesem Zeitpunkt als Hallo, ich bin die Simone und ich habe null Euro auf dem Konto bekommen hätte. Mhm. Das war dann aber so, da war Weiß dran beteiligt, also Marketingfirma ja. war, also Adi, das der Kunde, Mark die Weiß die ausführende Marketingfirma. Mhm. Die haben sich quasi ganz viele Konzepte überlegt. Die einzelnen Punkte quasi, wir waren dann natürlich auch verpflichtet, bei bestimmten Partys da zu sein und so weiter, aber das war für mich so ein bisschen wie, äh, kennt ihr noch MTV, mhm. ähm, weiß ich nicht mal, Super Sweet 16 ja. oder MTV Made, ja. also ich hatte das Gefühl, okay, wow, äh, das ist jetzt so eine riesige Überraschungskiste und eigentlich kann, kommt dann nur Gutes bei raus und mal gucken, wo mich das alles hinführt. So. Ja. Und ja, ich habe mir auch zu dem frühen Zeitpunkt, als ich das noch nicht ganz zugesagt hatte, anhören dürfen von anderen Tätowierern. das ist nicht true. Das verkauft man nicht deine Seele, Sellout. Mhm. Aber das war halt auch so ein, ja, okay. Es ist halt irgendwie Adidas, es ist eine große Firma, man kann mit Sicherheit Sachen kritisieren. Am Ende des Tages ähm, muss da jeder irgendwie selbst seine Entscheidung treffen, wo die moralischen Ansprüche ja. sind oder was auch immer. Ähm, für mich war Adidas sehr neutral belegt, das war jetzt nicht McDonald's oder irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, Primark, wo ich schon extreme Probleme mit gehabt hätte, mich da hinzustellen, mein Gesicht für zu geben, mhm. sondern irgendwie eine deutsche Firma, die super alt ist, die irgendwie auch cool ist, die ich irgendwie früher als Teenager irgendwie mit Avril und Korn und so verbunden habe mhm. und ich habe da jetzt nicht so das Problem dran gesehen, beziehungsweise wenn man sich quasi dazu entscheidet, mit einer Marke zusammenzuarbeiten und nicht ähm, forever alone irgendwie für sich zu stehen, dann fand ich Adi das eigentlich, also da würde mir nicht so viel einfallen, was das toppen würde. So. Ja. Und, ähm, und dann dachte ich nur, eigentlich ist das wie so ein Sugar Daddy, mit dem ich nicht schlafen muss. Perfekt. <lacht>
0: ja. Zumal das Angebot ja ziemlich komplex, ist ja nicht so ein Tausender, äh, wo du sagst, na, den kann ich mir auch erarbeiten, sondern das ist ja schon ein bisschen komplexer, wie du sagst.
1: Auch so Weichensteller. Ja. Ne? Nicht nur so Geld. Da muss man erstmal ne?
0: Nein sagen. Ich meine, ja. viele sagen, ja, würde ich nie machen, weil die das Angebot nicht bekommen, aber an Genau, der Stelle zu das sagen, haben dann halt
3: wieder andere die, zu mir auch gesagt, so, ja, die Leute, die jetzt sagen, das ist nicht true, so, mal gucken, was die machen würden in der gleichen Situation. Ja, also ja? das, ist, also, das ist vielleicht auch so ein bisschen so. Ähm, dann macht man sich seine eigene Position besser, weil man halt sagen kann, naja, ich bin halt immer true geblieben. Ja, okay. Keine Ahnung, für mich hat das einfach nur Sinn gemacht, das zu machen. Ähm, ja. Aber
1: warum haben die, die haben dich mit ähm, Tattoo-Künstlern zusammengebracht oder allgemein mit Künstlern und anderen?
3: Die haben mich ganz konkret gefragt. Die haben gesagt, wir haben jetzt einmal ähm, Punkt Laden. Ähm, hier ist, äh, sprich mal mit den Leuten von Weiß, das war also völlig absurd im Nachhinein. Die haben mir täglich drei, vier Angebote geschickt, die sie selber recherchiert haben von ähm, Immobilien. Guckst dir mal an, wenn dir was gefällt, dann machen wir dann Termin aus. Haben teilweise die Termine für mich gemacht, also für mich das angeguckt. Geil. Haben mich dann teilweise abgeholt mit dem Fahrer oder so. Oder also ja, nimm dir ein Taxi, wir zahlen das. Waren dann bei den Besichtigungen dabei, ich musste nicht sagen, es war immer so, ja, guten Tag, mein Name ist von Weiß bzw. Adidas, wir suchen hier für unsere Künstlerin Simone eine Location. Ja, wie ist denn das jetzt hier mit den Verträgen? Also ich meine, weißt du, äh? alleine ja. dieses Auftreten macht so einen Unterschied. Ja. Ähm, also das war der eine Punkt, Laden. Und ähm, das andere war dann äh, eben der Punkt, Simone, wir wollen irgendwie noch so eine Geschichte erzählen. Wen würdest du gerne mal treffen? Wer ist jemand, der dich wahnsinnig inspiriert? Oder wo du, zu dem du irgendwie, der dich ein Vorbild ist okay. auf eine Art... Und dann habe ich halt so überlegt und wusste nicht genau, wie hoch ich jetzt stapeln kann. Also wie krass darf ich jetzt Namen reinwerfen und wie unrealistisch ist es oder halt nicht. Und dann meinen die so, nee, sag mal, also sag mal ruhig auch unrealistisch, weil das entscheiden wir dann, ob es realistisch ist oder nicht so. Und dann habe ich gemeint, naja, also ich finde halt irgendwie Maxime Bouchiv total krass von Song Blöd. Das war irgendwie für mich eine Koryphäe von eben genauso einer der ersten, der diese Art von Ästhetik in die Tattoo-Welt mhm. gebracht hat und Liam Sparks. Mhm. Und ähm, Otto Dambra fand ich toll. Das war so der erste Collagenkünstler, den ich entdeckt habe. Und halt eben, wie eben schon vorhin erzählt, Grace Neutral. Mhm. Und da meinten die so, ja, okay. Und da dachte ich, ja, niemals, niemals wird irgendjemand von diesen Leuten so einem kleinen Mädchen aus Berlin, die seit hat tätowiert, äh, sagen, also weiß ich nicht, habe ich mir irgendwie nicht vorstellen können, aber ich musste ja auch nicht fragen. Und da meinten die, okay, äh, wir sprechen mal mit allen oder mit, also mit Maxim haben sie auf jeden Fall gesprochen, der hatte mir dann äh, auf Instagram geschrieben, meinte Simone, ich habe hier so eine Nachricht, also hi äh, übrigens so, ich bin Maxim von Adidas, ähm, also das ist viel zu wenig Geld, was die mir da anbieten aber ich will dir nur sagen, das hat überhaupt nichts mit dir persönlich zu tun, du kannst immer bei mir arbeiten ähm, sei da nicht schüchtern oder so, und aber das ist einfach aus so einer Business Perspektive macht das für mich nicht Sinn und also fand ich ziemlich cool von ja, ihm voll. eigentlich so <lacht> wollte ich sagen. dass er dann nicht ja. irgendwie ja dass er mir erklären wollte aber er ist halt ein krasser Geschäftsmann und hat das. für ihn halt keinen Sinn ja. gemacht so ja. fair enough Adidas und weiß meinten dann sowieso eigentlich macht es ja Sinn das ganze Projekt heißt Girls are awesome ähm, wenn wir halt mit einer Frau das machen ja. und dann meinte ich so ja das ist irgendwie total krass ne aber ich mir fallen einfach ich kenne gar nicht so viele Tätowiererinnen mhm. Und Grace hat mich ähm, nicht so sehr durch ihre Arbeit beeindruckt. Also, die ist toll, aber das war nicht genau das, was mich halt interessiert hat. So, Die macht ja sehr viel Ornamentik. Aber ich habe eben diese Doku-Serie mit ihr gesehen ähm, für ID-Magazine, also es gibt es auf YouTube, mhm. wo sie irgendwie über die Beauty-Standards der Welt spricht und wo sie durch die Welt reist und eben auch so nach Südkorea, wo Tätowieren ja irgendwie so halblegal nur ist mhm. und also so eine ganz, ganz tolle Underground-Doku, die sich jeder gerne angucken mhm. darf und da kommt sie einfach so wahnsinnig, ähm, also die hat mich einfach wahnsinnig inspiriert und ich dachte, wow, ich also ich war so ein kleines Fangirl. Ich, wenn das irgendwie geht, ich würde die gern kennenlernen. Mhm. Und dann hat Adi das Grace gefragt, und sie war so, ja klar, komm vorbei. Und dann wurde ich. Nach London geflogen, durfte mir noch einen Fotografen aussuchen, äh, haben Hotel alles gezahlt bekommen und haben quasi, ich habe da eine Woche gearbeitet mit Grace und es wurde dann auch noch ähm, mit einem, von einem Filmemacher dokumentiert. Wir wurden interviewt, es wurde so ein bisschen, also die haben nicht die ganze Zeit gefilmt, es war jetzt kein Reality-TV, ja. aber doch irgendwie so ein bisschen Content. Mhm. Ähm, und also ich meine, ich war aufgeregt, wir haben erst Schultag. Kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> also ähm, vor allem, weil ich dachte, jetzt komme ich hier mit so einem riesen Tamtam -Tam und mit so einem Wahnsinns-Entourage an. Also ich weiß ja nicht, was Grace jetzt denkt. Ja, Hoffentlich denkt sie nicht, oh Gott, wer ist das? Die kann ja gar nichts so. Ist vielleicht dann auch so ein bisschen fake it till you make it, weil dadurch, dass sie dann schon, also ich weiß nicht, was Grace denkt, aber offensichtlich ähm, war ich mit dieser riesen, mit diesem ganzen Aufbau da unterwegs. Das, ähm, sie hat mich dann schon ernst genommen. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, die Begegnung war wahnsinnig toll. Also die war super, ähm, die hat mir ein ganz gutes Gefühl gegeben von Anfang an. Mhm. Sie hat mich auch sofort eingeladen, dass ich jederzeit ähm, wieder kommen kann und bei ihr schlafen und so. Also mhm. es war auf so einer ganz freundschaftlichen Ebene, sofort. Mhm. Sie hat mich dort auch tätowiert, ähm, und ich meine, diese Erfahrung hat mir auch wieder so viel gebracht. Wieder mit anderen Leuten arbeiten, wieder allein schon sehen, jemanden, von dem du nur so eine vage Vorstellung hast, ganz viel Projektion natürlich auch. Ähm, wie ist dieser Mensch aber dahinter? Mhm. Und auch diese Geschichte, ich, hab, ich bin dann, war dann ein paar Mal in London, ich habe Grace viel besser kennengelernt. Ich habe auch irgendwann mein Bild von ihr wieder relativiert. Mhm. Also es war dann irgendwann Sockel, so genau. Ja, also ich glaube, das ist so, Grace kann dafür überhaupt nichts. Das war meine Projektion, was ich in ihr gesehen ja. habe, den absoluten unnahbaren Superstar, die einfach wow ist, um irgendwann festzustellen, hä, die ist halt irgendwie auch nur ein Mensch und die hat auch Seiten an sich, die ich jetzt nicht so toll finde oder die hat wahnsinnig viele Unsicherheiten, die leidet total unter diesem Erwartungsdruck, der an sie gestellt mhm. wird, dass sie irgendwas sein muss. Ähm, und das das war sehr erdend, mhm. also ich will gar nicht sagen ernüchternd, sondern eher so, hä, warum habe ich mich denn so klein gemacht? So Eigentlich, also, ich will jetzt nicht sagen, ich bin nicht viel anders als Grace, aber sorry, ich habe mich verschluppt. Mhm. Ähm, ich bin nicht viel anders als Grace, aber ähm, es gibt keinen Grund, wenn du Leute krass feierst, dass du dich dadurch automatisch selbst so klein machst. Ja. Und zwar es war sehr wieder so ein Puzzleteil so auf dieser ganzen Reise, so ein, so ein Stück Erkenntnis, so ja. ein bisschen so ein, ja, krass. Um auch zu verstehen, was jetzt wiederum andere Leute in mir sehen und auf mich projizieren und was auch immer sich da zusammen basteln an einem Bild, mhm. das ich vielleicht gar nicht bin. <lacht> Oder dass ich vielleicht bin zu einem Teil, aber da gibt es eine andere Seite, die die gar nicht kennen.
1: Absolut, ja.
0: Wie ist das bei Grace? Ähm ihre Unterstützung, die sie hat durch diese Reportage und durch die ganze Medienaufmerksamkeit, denkst du, dass das viel von diesem Bild gemacht hat? Oder oder könntest du dir ja vorstellen, ohne die Reportage, wie sie die dann wahrgenommen hättest? Also kannst du das auseinanderklamüsern? Wie ist sie so? Weißt du, was ich meine?
3: Ja gut, es ist super schwierig, weil ich kann natürlich nicht wegradieren, was ich für ein Bild hatte von ihr oder so. Mhm. Ne? Ich meine, Grace Neutral, wer sich so ein bisschen mit ihr auseinandergesetzt hat, ist eine wahnsinnige Erscheinung, die sieht einfach aus wie ein Alien. Also das möchte sie ja auch. So, sie hat einfach blau tätowierte Augäpfel und keinen Bauchnabel mehr und super viele Scarifications und gepointete Ohren. glaube und, und
0: daran ist ja jetzt keine Reportage irgendwie beteiligt, sondern das wäre sie ja auch so, ohne jetzt mediale Aufmerksamkeit. Es ja, ja genug Leute, die äh, so, so Sachen machen.
3: Ja. Mhm. Ähm, und sie hat einfach was wahnsinnig, also sie hat eine wahnsinnige Aura. Also du hast wirklich, ich meine, das benutzt sie selber auch immer, aber du hast ja das Gefühl, du hast so eine Hexe vor dir, mhm. die dich dann auch so eindringend anguckt und so ein bisschen so, je nachdem, wie du halt gerade drauf bist, ja. so ein bisschen einlullt. Und dann je nachdem, also kann positiv wie negativ sein, einfach dann so, hey, sweetheart, weißt du so. Und du denkst nur, äh, hallo, <lacht> äh, ich weiß nicht genau. Und ich meine, ist halt auch dauerhaft am Kiffen. Und das hat alles, alles wird ausgeräuchert, alles ist sehr spirituell. Wenn du selber jetzt nicht genau in dem gleichen Fahrwasser bist, ist das erstmal irgendwie was Neues, was anderes, wo ich erstmal so ein bisschen vorsichtig, aha, äh, ja, jetzt sag mal nichts Falsches. Aber ja. sie war ja immer sehr nett. Also ja. es war so ein, ja. Beantwortet das deine Frage? Ja, voll. Ich, ich habe
0: jetzt gerade überlegt, ob sie jetzt gemacht wurde oder. Äh, nein,
3: nein. Sie wurde sehr smart ausgesucht. Ja. Von das konnte den ich jetzt. Machern. Ja. Also von einfach den Medien. Und sie leidet darunter aber auch. Sie hat es mit Sicherheit selbst irgendwie auch provoziert. Aber durch Grace habe ich irgendwann gemerkt, also es stand dann zum Beispiel im Raum, dass sie auch wieder für die Adidas-Geschichte, die meinten dann irgendwann, ach, das wäre doch schön, wenn es dann irgendwann noch so ein Ende der Story gibt, dass Grace dann bei dir arbeitet. Und so ein bisschen the chapter continues, ähm, ja, ja, ja. der aber Rückbesuch. Die, ja. ähm, das hat aber ist nicht zustande gekommen, weil Grace einen Tag vorher abgesagt hat, mich heulend angerufen am Telefon und meinte es tut mir total leid, aber ich kann das nicht. Das ist mir alles zu viel. Diese ganzen Erwartungen, dieses Ganze, die benutzen mich, die benutzen meine Geschichte. Das haben all diese Medienleute immer gemacht. Ähm, und irgendwie sehe ich es nicht ein. Ich kriege da irgendwie viel zu wenig Kohle für. Ähm, ich habe das ist so viel Druck. Ich kann nicht irgendwie Also das ist auch eine wahnsinnig anxious person. Mhm. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch an. Aber das ist, das ist eben gar nicht so das, das, da sind wir wieder bei dem Thema ähm, ähm, Kunstfigur und halt Mensch dahinter. Und ich meine, alles, was Grace zeigt, ist immer wahnsinnig selbstbewusst, wahnsinnig easy. Alles ist cool, aber das ist auch, dass sie sich selber dann wahnsinnigen Druck macht, dass sie sich teilweise sehr benutzt fühlt von den Leuten, dass sie sich nicht traut, auf die Straße zu gehen, eigentlich nur noch Taxi fährt und so weiter, weil die so sehr auffällt und die oder so bekannt ist, wie auch immer, und dann aber eigentlich ein Mensch, der ganz viel sich zurückzieht. So. Ich will jetzt gar nicht so viel über Grace reden, aber es war so eine krasse Erfahrung, weil ich auch gemerkt habe, okay, ich wollte ja immer eigentlich so groß sein wie sie und so, ein, so eine Figur. Und das hat mich ja so inspiriert, ja. ursprünglich, und auch Reichweite und weil es auch ein bisschen Spaß macht, so ein bisschen sich darzustellen. Und dann dachte ich, okay, ist vielleicht gar nicht so ja. gesund. Und eigentlich bin ich ganz happy an dem Punkt, wo ich gerade bin. Und das möchte ich gar nicht. Das ist mir niemals wert.
1: Ging es bei dir nochmal weiter, dass du danach nochmal viele Anfragen hattest für wieder noch weitere solche Formate oder irgendwie sowas? Also, Wo du dann zum Beispiel gedacht hast, da mache ich jetzt einen Stopp, weil ich dieses Learning habe?
3: Ähm, Grace und die ganze Adidas-Geschichte hat bei mir eigentlich natürlich dazu geführt, dass ich nochmal einen Mega-Boost bekommen mhm. habe. Ähm, und das ich sag mal, je mehr Bekanntheit du erlangst oder wenn Leute auf dich aufmerksam werden, vor allem wenn du schon mal was in den Medien gemacht hast, das muss man ja auch differenzieren. Es gibt Leute, die sind wahnsinnig bekannt in, in der Tätowierwelt. Aber nicht unbedingt in den öffentlichen Medien. Hm. Und es gibt Leute, die werden immer in den öffentlichen Medien rangezogen, aber in der Tätowierwelt spielen die gar nicht so eine große Rolle. Ja. Das sind einfach Leute, die Bock drauf haben und die irgendwie so ein bisschen auf den Radar gerutscht sind. Ja. Und dann für Journalisten, die sich selber nicht so krass auskennen, ist natürlich einfach, googelt man, ah, da, ah ja, der hat eh schon zehnmal ein Interview gegeben, ist dann irgendwann selbstläufer Selbstläufer. Ja. Ähm, ich hatte natürlich Anfang auch von RTL Explosiv oder weiß ich nicht und ich höre mir erstmal alles an, weil ich finde es erstmal irgendwie manchmal auch lustig. Mhm. Man muss halt dann genau überlegen, in welche Richtung man geht und was man sich vielleicht auch wieder verbaut. Also ich wurde mal gefragt, ob ich in der Jury für irgendwie so ein Vox-Fernsehformat, wo dann irgendwie so wie Bares für Rares äh, dann ein Friseur, ein Tätowierer und äh, weiß ich nicht, eine Make-up Artist sitzen und dann kommen Leute und haben Probleme und man soll die dann beheben oder ich wurde für Taff angefangen, gefragt, ob ich da so eine Art Moderation für so ein Seitenformat machen möchte, so ein Tattoo-Ding. Und ich meine, mein 15-jähriges Ich war in diesen Situationen so, boah, geil, so, Taf habe ich immer geguckt oder ja. irgendwie RTL, uh, ich kann berühmt werden und dann, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, man so, ja, aber welche Art von Ruhm und was genau ruft das dann wieder auf den Plan ja. und was bringt mir das ja. und warum eigentlich, warum, also ist das wirklich so cool, ähm, habe ich alles nicht gemacht zum Glück.
0: Ja, verglichen mit dem Adidas-Projekt ist es ja dann noch lächerlich da, weil irgendwo, also ich meine, da fließt ja sicherlich nicht so viel Geld und nicht so viel Support.
3: Ist immer die Frage, was die Motivation ist, also Geld habe ich bei Adidas quasi gar nicht bekommen für das Projekt.
0: Nee, ähm, aber da diese, dieser was Support halt.
3: Ne? Genau, also, genau, was hast du davon?
0: Mhm.
3: Und, ähm, und auch, also weißt du, Tuff hätte mir wahrscheinlich in einem ganz, in so einem Mainstream-Publikum ein bisschen Bekanntheit verschafft. Aber Wo das, man ja auch wissen muss, ob man, will man dann die… Also,
0: also ich sag mal… Krass,
3: will man die Kunden dann… Genau, das ist überhaupt nicht judgy, sondern die Sachen, die ich mache, sind super nischig, würde ich sagen. Ja. Und werden immer nischiger. Und das... Weißt du,
1: die werden immer nicht oh, Ja. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Okay,
3: können wir später ja. durch. Aber <lacht> ich meine, wenn man es bedenkt, früher habe ich sehr viel gegenständlich auch einfach Blümchen oder jemand möchte Tier XY, klar, kein Problem. zu Es werden immer weirdere, surrealere Collagen. Mhm. Da gibt es ten, tendenziell weniger Leute, die genau das wollen, mhm. als wenn du Blumen machst. Okay, in dem Vergleich. Und... Ja. Ähm, das Tafu-Publikum ist aber einfach nicht mein ja. Publikum. Deswegen bringt mir das wahrscheinlich gar nicht so viel. Außer ja. Leute noch mehr Anfragen, kannst du einen Schriftzug machen, Kannst du das machen? Was ich halt dann immer nein, 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 ihr seid irgendwie falsch, habt ihr falsch verstanden, nur weil ihr mich das irgendwie ja sympathisch fandet. Ja, ja genau. Ja und ähm, oder auch so Formate wie möchtest du ähm, auf YouTube die Tattoos bewerten? Ein Video, was am Ende mehrere Millionen Klicks bekommen hat. Wo ich auch im ersten, im ersten immer so, ja, klar, lustig bin bei allem dabei und dann irgendwie einen Moment nachgedacht, mit zwei, drei Leuten geredet, also ah, ah, Simone, mm, don't do it. Mhm. Weil du willst nicht diejenige sein, die sich hinsetzt und sich anmaßt, irgendwie zu bewerten was ein gutes Tattoo ist. Und vor allem, also da ging es irgendwie um Deutschrap oder so, so den falschen Leuten ans Bein pissen. Ja. Auch wenn das vielleicht lustig klingt und man das vielleicht irgendwie im Privaten macht. Aber mhm. mh. nee, nee.
0: Wie weit hat ein Adidas da in deine Studiogestaltung eingegriffen?
3: Ähm, das ist schön, dass du das fragst, weil ich habe irgendwie, manchmal bekomme ich so ein bisschen mit. Also ich meine, man hat ja nie, man weiß nie, was irgendwie irgendjemand über irgendeinen sagt und bestimmt, wie auch immer, sehen das Leute wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, ich reg mich furchtbar auf, wenn Leute sowas sagen wie, ja, ähm, Hätte ich so ein Ding mit Ali das gemacht, dann hätte ich auch so ein Studio. Ja. Sagen, Der wurde ja alles in den Arsch geschoben. so. Als wenn die
0: das für dich gemacht hätten. Also könnte man ja auch denken, dass die Kulisse, die die für dich gemacht haben. Also, so.
3: ich weiß, weil es kann ja sein, dass Leute sich das so vorstellen, aber bei mir kam nicht Tine Wittler mit dem schöner Wohnteam und nach zwei <lacht> Tagen ähm, Magic Studio, äh, stand aber das ja, die Studio. Das haben so. wir auch
0: so. Und dachte ich mir, naja, da sind halt viele Designer, die da reingekommen du sind. Du wirst
1: 20 Fassaden aus, 20 Böden werden dir vorgelegt. Das ja. sind die Pantone-Palette,
3: Wandfarbe. Aber es
0: widerspricht ja, du hast ja gesagt, das mehrere Wochen in also Ort die Realität
3: Freunden. war, ja, die haben mir die Location organisiert und zwar auch so lustig über irgendwie FaceTime, ich war gerade in London bei Grace, und meine so, also ich glaube, das wird dir gefallen, Simone, sollen wir unterschreiben und ich habe nur so ein Video bekommen und dachte mir so, pff, ich vertraue jetzt einfach mal, sieht irgendwie gut aus und irgendwie, ähm, Cotti ist ja ein Traum und ich glaube, okay. Mhm. Ähm, die haben ja auch ein Budget gegeben für den Laden. Insofern ja, natürlich habe ich da ein bisschen finanziellen Support bekommen. Aber wer irgendwie jemals einen eigenen Laden besessen hat, weiß, dass das also ein Bruchteil dessen ist, irgendwie, also ich meine, das kann ich ganz konkret sagen, ich habe, glaube ich, irgendwie 10.000 Euro von dem bekommen. Mhm. Man denkt sich, boah, krass, 10.000 Euro. Mein Laden hat mindestens 40.000 Euro gekostet. Das habe ich mir aus meiner eigenen Tasche, ich habe mich bei meinen Eltern verschulden müssen, irgendwie erarbeitet. Und da kam kein Konzeptor und hat sich irgendwas aus der Nase gezogen, sondern ich habe diese 10.000 Euro genommen, meinen zwei besten Freunden gezahlt, die einfach wahnsinnig krasse Künstler und Handwerker sind. Und wir haben drei Wochen lang halt Tag und Nacht irgendwie so mehr also so ein bisschen naiv, wir fangen einfach mal an mhm. und alles andere ergibt sich schon irgendwie, diesen kompletten Laden gebaut. Mhm. Und viele Sachen sind ja dann auch erst, sag ich mal, nach Stück dem für Stück Opening drin. gekommen, weil ja. das, also ich meine, manche Sachen brauchen Zeit, so ne. Aber so richtig mit, okay, ein Freund von mir ist noch maler, äh, gelernter, der hat danach nach seinen Arbeitsschichten nachts da umsonst gestrichen, im Gegenzug für Tattoos. Mhm. Ein anderer Kumpel hat nach seinem Job ähm, geholfen zu schleifen. Ähm, irgendjemand Drittes hat ähm, uns äh, Fleischerkisten besorgt. Ich habe ganz viele Fleischerkisten in meinem Laden, mhm. weil  war da eh gerade auf dem Markt oder wie auch immer, also es war wirklich so Helferlein, alle Helferlein helfen irgendwie zusammen, aber dieses ganze Konzept, die ganze Gestaltung geht völlig auf meine Kappe, beziehungsweise ja, das das. meine Freunde, ich sage es so gern namentlich, die nennen sich Studio Sakrale und arbeiten hier auch in Berlin und sind halt einfach wahnsinnig krasse Künstler und Handwerker. Und, ähm, und
0: da, wie weit ja. warst du, wie ist dein Anteil? Du hast gesagt, so also auf der Webseite stand so Wes Anderson Look, das war so deine Vision?
3: Ne, gar nicht, ich glaube das ist eher so im Nachhinein, dass das mal jemand so benannt hat und ich dachte, ja stimmt mhm. Wes Anderson finde ich super ähm, liebe diese ganzen Farben und so. Nee, ich hatte ganz pragmatisch, das habe ich wahrscheinlich so ein bisschen aus der Mode, ich hatte eine Fotografie das war aus einem Lookbook von, also tatsächlich einer Season von irgendeiner Fashion Brand eine Fotografie- in rotem Mantel steht vor so grün-grau abgefucktem Industrieding. Und ich fand es so toll und habe gesagt, also, dass wir jetzt mal irgendeinen Start- und Anhaltspunkt haben. Wir nehmen einfach alle Farben, die in dem Foto vorhanden sind. Und nichts anderes. Mhm. Und das ist unser Leitfaden. Mhm. Und mein Freund Stefan, eben Teil, also das Studio Sakrale, Sakrale. Stefan Knauf, ähm, ist ähm, Künstler, der an der UDK studiert hat und der hat eine Studienarbeit von sich, ähm, die fand ich immer schon so toll, das ist ein riesiges 10 Meter hohe, ähm, oder vielleicht nicht ganz 10 Meter, 7 Meter, aber sie ist wahnsinnig hoch, sie passt eigentlich nirgendwo in, in rein ähm, und das ist so eine mintfarbene Wand, oh, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist ein Artwork, da sind riesige Steine, die sind, okay, okay ich muss nochmal anfangen. <lacht> Das ist, also ist eine Skulptur. Ich will es gar nicht so beschreiben. Es ist auf jeden Fall ein Piece, was man an die Wand hängt ja. und was riesig ist ja. und was mintgrün ist. Ja. Und das wollte ich in meinem Laden haben. Ich habe ihn gefragt, kann ich das als Dauerleihgabe haben? Ich will nicht ein tattoo studio machen, wie ich das klassisch kenne, mit so Prager Hängung. Alles hängt sau voll mit verschiedenen Künstlern, nicht sondern noch dazu, ich, ich wollte irgendwie so einen ganz anderen Vibe. Ähm, und ich wollte dieses Piece. Und das war so, okay, die Farbe, und was passt gut dazu? Mhm. Und dann haben wir halt aus diesem Foto immer, okay, rot, rot. Und Industrierot ist so eine Farbe, die du super leicht findest, die überall ja. immer wieder vorkommt. Deswegen dann irgendwie passend. Weißt du, so ein roter Industrieboden, rote Fleischerkisten. Dann hat er eine Bank geschreinert, wir haben die feuerrot lackiert. Er hat so alte Mailänder Straßenlaternen. Also der Stefan, der ist schon so ein verrückter Typ, der irgendwo irgendwelche Lager hat und irgendwelche Sachen sammelt. Und ähm, der dann immer zur passenden Situation so, ja, ich habe noch so, also Lampen brauchen wir noch, ne hast du eine Vorstellung? Weil sonst, ich hätte da einfach so Straßenlaternen, wir können die auch so rot ansprühen, passt irgendwie. Ich so, ah ja, cool, ja, machen wir. Mhm. Und dann hat er gemeint, ja, Arbeitslicht ist dann eher heller. Ich habe noch so 100 so Neonröhren rumliegen. Wollen wir nicht einfach das vollballern mit Neonröhren? Ich so, ja, geil, geil, mh. Machen wir so, also es war so ein bisschen auf blöd. Dann mit dem Boden, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Mit den Stahlplatten. Wir brauchten irgendwas, was irgendwie wischbar ist. Und Beton ist ja leider rausgefallen. Und dann dann dachte ich, was wäre denn mit Stahl? Stahl ist irgendwie geil. Gibt es einen Grund, warum niemand Stahlboden hat? Also Edelstahl schon, aber Edelstahl fanden wir zu klinisch. Wir wollten halt so einen schwarzen Stahl, der so rostet und abfuckt. So ein Schiffsboden, so ein Werkstatt Partner nah. und dachte mir, vielleicht sind wir gerade richtig naiv und dumm und haben irgendwas nicht bedacht und aus irgendeinem Grund ist es eine richtig schlechte Idee Stahlboden zu verlegen, weil ich das noch nie irgendwo gesehen oder gehört mhm. habe und die Jungs auch nicht. Und dann so, ja, aber es ist gar nicht teuer, lass einfach mal machen. Haben halt Stahl, super viel Stahl gekauft und irgendwie wo mit kauft man das? Ja, die haben dann da zum beim Stahlhändler. Okay,
1: ja, das kauft man nicht im Baumarkt.
3: <lacht> nee, also da bin ich auch so, die haben da ganz andere äh, Zugänge zu ja, ne, ja, so Sachen. Und ähm, ja, 800 Schrauben sind in dem Boden, haben wir dann da ich den hab Stahl verlegt. Ich
1: habe überlegt, dann muss das nicht alles vernietet werden und ja. so? Ja. also erstmal
3: eine Holzkonstruktion drunter, da wird Stahl drauf geschraubt Krass. und ähm, das war viel Arbeit. Und ich habe mittlerweile gelernt, warum viele Leute. warum das ich jetzt, das heißt genau. jetzt musst du das Learning auch teilen. Warum fließen besser? Halt? Ähm, naja, Stahl rostet halt. Ja. Und ich meine, der ist geölt. Das heißt, eigentlich ähm, konservierst du so ein bisschen den Boden und dann ist er aber halt auch mega empfindlich. Du darfst ihn nicht mit bestimmten Reinigern wischen, weil sonst ähm, oxidiert das Also sonst äh, zerstörst du die Ölschicht und dann rostet wieder. Und ich glaube manche, also ja, dieser Flugrost kommt trotzdem. Das willst du ja auch so ein bisschen, du willst ja, dass es abfuckt, aber eigentlich müsste ich ihn mal wieder ölen. Ich glaube, also äh, schau dort an alle Kunden, die bei uns mal waren mit weißen Socken, das tut mir total leid. Ich glaube, die haben gedacht, wir machen da nie sauber, aber wenn du halt sehr viel barfuß auf diesem Stahl hin und her, dann hast du halt irgendwann so ein bisschen Rost an deinen ja. Socken. Und ja, aber er sieht richtig gut aus mittlerweile, muss ich sagen. Würdest du ihn nochmal verlegen? Mh... Mm. Ich glaube schon. Vielleicht würde ich auch Edelstahl machen. Man, der Geschmack verändert sich ja auch. Ja. Ich finde Edelstahl ist auch okay. Ist nicht so abgefuckt, aber. Ja. Ja, ich glaube, Fliesen sind auch schön. Ich mag verschiedene Sachen. Ich weiß es <lacht> nicht. Dein Holzboden ist auch schön, sowas. <lacht> Wir werden auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel auf diesen Boden angesprochen. Ja. Ja, ja das kann ich mir vorstellen.
0: Sind da die Adilettenroten entstanden? Weil da bin ich überhaupt nicht aufmerksam geworden. Das ist so. Rote Adiletten für die Kunden oder was ist da? Ich habe nur das Bild gesehen. Was soll das? Was soll das? Tattoo-Studio? Oder das war wieder te Teil der, der Marketing-Sache von Adidas?
3: Nee, überhaupt nicht. Also das äh, ist tatsächlich völlig auf meinem Mist gewachsen. Das war ähm, im Zuge von Wir bauen diesen Laden. Und das hatte ich noch von David, also Neon Judas. Ähm, dadurch, dass der bei sich zu Hause tätowiert, also so ein gemischtes, der hat dann so private studio mhm. ähm, und da ist er ganz streng. Jeder muss immer die Schuhe ausziehen und entweder Hausschuhe oder barfuß. Zieht er total durch, finde ich auch gut. Ist irgendwie hygienischer, wenn es bei dir zu Hause mhm. ist und so. Und ist ja generell auch. Ich finde es irgendwie gerade im Winter eigentlich eine schöne Sache, wenn man so in Hausschuhen mhm. unterwegs ist. Hat gleich so was bisschen Intimeres. Und mh, das hatte ich irgendwie bei ihm so mitbekommen. Und dann hatten wir diesen krass geilen Laden und dann ist der Laden halt doch in der Nähe vom Kotti und das ist ziemlich eklig, vor allem wenn es im Winter matschig ist. Ähm, und dann dachte ich eigentlich, finde ich das Prinzip schön, Hausschuhe. Mhm. Und das macht auch so ein bisschen, also das kann man jetzt, das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint, aber so dann. Ähm, die Idee war so ein bisschen, dieser Vorraum ist bei mir gefließt. Wir haben so eine Art. Bank wie in so einer ähm, Umkleide von ja. irgendwie einem Schwimmbad oder einem Sportverein und dann halt so die ganze Wand voller dieser Adiletten, so ein bisschen wie in der Sauna-Umkleide, ja. so. Du machst sie jetzt erstmal frei und dann sind irgendwie alle gleich oder wie beim Bowlen ja. und dann haben irgendwie ja. alle das Gleiche an, egal ob du jetzt in deinen High Heels kommst oder in den krassen, was auch immer, Balenciaga-Sneakers, scheißegal, weil Jetzt tragen wir alle Adiletten. Ja. Und irgendwie, das, das bringt erstens gleich mal so ein, so ein bisschen so ein Lacher. Alle haben das gleiche an, ist gemütlich. Und du hast sie auch an. Ich habe sie ja. auch an, natürlich. Alle haben Adiletten an. Also ich muss sagen, im Sommer machen wir manchmal so, eine, so ein paar Monate Break, weil man dann so viel raus und reingeht. Dann ist es irgendwie auch schon egal. Mhm. Aber im Winter, Winterzeit ist Adilettenzeit. Und das war dann wirklich eher so okay, Hausschuh finde ich gut, aber jetzt da zehn Hausschuh hinzustellen, das sieht ja irgendwie auch doof aus. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, dass ich bei Adi das im Prinzip kriege, was ich möchte, mhm. nicht dafür zahlen muss, und das irgendwie dann auch so ein bisschen dieser, dieser kindische, diese kindische Begeisterung über die Stränge zu schlagen und Dinge zu tun, die du bei dir zu Hause nicht machen würdest, so ein bisschen zu übertreiben, habe ich gedacht, geil, das ist ein Altbau, ich mache die ganze Wand voll, wir bauen ein Regal, also ich glaube, es sind 70 Paar, ähm, einmal voll mit Adiletten. In verschiedenen Größen? Verschiedene Größen, äh, aber alle in Rot, mhm. weil es natürlich zum Studio passen muss. Sehr ja geil.
1: Ja. ja, sieht mehr wie eine Kunstinstallation. aus. auch trotzdem Werbung.
2: Für
3: Adidas. Das, das war für Adidas natürlich mega, ja. weil das war mein Vorschlag, das wird für immer da sein, oder zumindest ja, habe ich es jetzt nicht vorweg, äh, ja. So ne, ist natürlich ja. super nachhaltig. Ähm, ich habe eher das Problem, dass die die roten Adiletten nicht mehr herstellen und mir ein paar geklaut wurden. <lacht> Echt?
0: <lacht> für alle die so wahres oh,
3: Zeug <lacht> das das ist und ist. ich dachte schon so das könnt ihr nicht machen rot ist ein Klassiker so das kann ich also ich habe schon bei eBay geguckt und so das geht nicht das fällt vor allem auf wenn die ganze Wand das eine Lücke fällt auf genau auch okay. nee, die ja. Lücke sogar gib die roten Adiletten ja bitte her,
1: ey, wirklich jetzt mal hast so. du
0: ja du? nee
1: sag
0: hast du ist das, ist das so ein Konzept was ist ja sehr, sehr willst, willst du das verändern oder wie, wie wie langlebig hältst du das?
3: Dass man den Antiletten oder generell? Ja, generell generell
0: genauso. Oder bist du schon wieder, dass du so, oh, jetzt habe ich es schon so lange gehabt, ich ändere nochmal alles um? Oder fühlst du dich wohl, wie sieht es aus? Also, ich glaube. Wie lange gibt es denn das jetzt? Was war?
3: Also, der Laden, Laden. Nee. nee Im ähm, September werden es vier Jahre. Vier. Also, wir sind jetzt bei dreieinhalb. Ja. Hm? Ähm, ich, ich denke, das ist wie mit Einrichten generell. Also, ich weiß nicht. Ich bin jemand, der extrem gerne einrichtet. Und das ist ja so ein, sage ich mal, fortwährender Prozess. Also ich würde auch jetzt noch nicht sagen, das Studio ist jetzt fertig eingerichtet. Ja. Du veränderst immer mal wieder Sachen. Mhm. Aber ich bin schon auch Also es war wirklich so ein nervenaufreibender Kraftakt, die großen prägenden Teile in diesem Studio zu machen. Die finde ich jetzt schon auch ziemlich geil. Und da hoffe ich, dass ich noch einige Zeit die so ähm, bei mir habe, also da geht es ja auch darum, Mietvertrag und so weiter, mhm. also das war jetzt schon eine Investition und ich habe jetzt nicht vor, ich bin noch nicht gelangweilt davon. Ja. Ähm, aber natürlich kann ich nicht sagen, was jetzt irgendwann mal da vielleicht doch aus vielleicht auch rein pragmatischen Gründen weichen muss mhm. oder wo man sagt, kann ich jetzt irgendwie nicht mehr sehen, ähm, kommt jetzt mal irgendwas anders. Mhm. Ja. Da können wir mit den Switch gleich zum
1: Stil nochmal machen. Ähm. Der Stil, den du jetzt tätowierst, zumindest den, den man jetzt vorrangig bei dir auf der Seite sieht. Weil du gerade gesagt hast, eigentlich ist es eine Nische. Jetzt kommt es natürlich auf die Blase an, in der man ist. In unserer Blase hätte man gesagt, das ist das Ding gerade. Oder? So ein bisschen. ist es auf jeden Fall
3: nicht. Können nur. wir beim Stichwort Blase eine ja. kurze Pause machen? Ja, Gerne, gerne. Du kannst ähm, einfach gucken. Dann kannst du wieder entspannter mit Blase. Nein, wann sagt sie endlich
1: das mit der Blase? <lacht> Was wollen wir denn jetzt noch besprechen? Also schon noch dieses Copycat? Thema interessiert ja. dich das nicht so?
0: Doch. Doch. Ja. Ja, dann frage ich nur noch mal so ein technisches Abgrund. Ach komm, ich behau das jetzt ganz schnell zack ich durch.
1: Ja, aber dann jetzt hier so die richtig danach. Ja. Also jetzt, wenn sie direkt wieder kommt.
0: Okay, und du hackst dann weiter nach.
1: Ich entschuldige mich bei allen Menschen, die eine Aversion gegen Essgeräusche haben. Aber wir sind hier schon bei Takt 4173. Dann okay. ja, machen Sebastian mal die Quickies.
0: Aber da, da sind wir natürlich irgendwie auch egoistisch, weil über ich meine, so ein Ladenkonzept und so ein Sponsoring hat ja bis jetzt noch keiner der Gäste gehabt. Das ist also, auch super spannend. Ja. Ich will dich jetzt nicht darauf reduzieren, aber es ist natürlich frisch wie Sau. Oder? Mm
3: -hmm. Klar, frisch Spaß.
1: wie Sau. Frisch wie Sau.
0: Da sind wir ganz egoistisch. Ja.
3: Nein, also ich erzähle euch gerne alles, was ihr wissen wollt. <lacht> so,
0: wir jetzt macht Sebastian die ein bisschen kleine Quickie-Runde.
1: Äh, nee, ich wollte jetzt auch keinen Stress machen, ich wollte nur so ein bisschen den Rahmen <lacht> nochmal...
0: Was bevorzugst du? Lebhafter Streetshop oder ruhiges Privatstudio?
3: Ruhiges Privatstudio.
0: Äh, bist du, siehst du dich eher als Künstler oder als Dienstleister? Künstler. Äh, oder Lehrling? Autodidakt. Was benutzt du? Rotary oder Spule? Rotary. Rotary. Willst du den äh, Hersteller nennen?
3: Ähm, ich äh, arbeite nur mit Ink-Machines, Dragonfly und Stingray. Bist zufrieden, nehme ich mal Liebe ich.
0: Liebe ich. Äh, Farbe? Schwarz?
3: Ja, schwarz. Schwarz, halt, ne?
0: <lacht> äh, Nachhaltiges, veganes Tätowieren oder gute alte Schule?
3: Also ich, ich weiß nicht, wer mich so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich sehr, sehr, sehr pro-vegan und alles, was so umweltfreundlich und plastikfrei und wie auch immer. Also das ist schön, dass sich da was verändert und dass da immer mehr Optionen gibt.
0: Schön. Ich wollte die Frage nämlich schon rausnehmen. <lacht> äh, äh, Weil wusstest äh, bei dir. du wusstest, Bevorzugst du iPad oder Stift oder Papier?
3: Auf jeden Fall iPad. Also beziehungsweise ich bin auch so ein Zeichentablet. Nicht unbedingt nur iPad, also gibt auch andere Hersteller, aber digital Gut, zu, digital ja. nicht ähm, analog.
0: Stimmt, das ist ja voll eine Firma, wie ja. ist das schon einge ja. <lacht> ähm, äh, Motivfindung, was suchst du da über Pinterest, Google oder machst du so referenzfrei, versuchst du so möglichst referenzfrei zu haben? Also ich
3: glaube, so da ich mich vor allem als Collagenbauer verstehe, obviously referenzbasiert.
0: Mhm. <lacht> ähm... Bei der Motivvorbereitung, langfristig Motivvorbereitung oder dann so mit äh, Zeitdruck, Kunden im Nacken?
3: Ähm, fast gar keine Motivvorbereitung. Also ich bin tatsächlich, auch wenn jetzt vielleicht in der Theorie ich die Vorstellung habe, dass ich so ein 100 Seiten dickes Flashbuch habe, das ist immer, irgendwann wird es vielleicht passieren. Die Realität ist ähm, ich habe nichts vorbereitet, der Kunde kommt, ähm, zeigt mir Sachen, die er toll findet und ich erarbeite mit ihm oder ihr zusammen eine Version davon. Ja, Collage. Vor Ort und, und schickt die nochmal einen Kaffee trinken oder so. Ach so, am Tag des Tattoo-Termins. Ja. Mhm.
0: Freihand oder Stencil? Stencil. Custom Design oder Tattoo Flash?
3: Ja, gut, das ist jetzt halt die Frage. Ja, also, Custom. ich habe ja auch wirklich, ich habe ja, ich sag mal, das sind so Wellen. Ich habe ja auch immer wieder Flashes und dann freue ich mich auch und dann bewirkt es, dass wieder ein Schwung Leute genau sowas will und dann mache ich wieder Version davon, kopiere mich selber im Prinzip, entwickle mich dadurch weiter. Ja.
0: Mhm. Workaholic oder faule Sau?
3: Workaholic.
0: Guestbots oder Heimscheißer? scheiße. Achtsames, konzentriertes Arbeiten oder viel Gespräch in Austausch mit dem
3: Kunden? Uh, super viel Austausch. Also das ist eine ich halbe... hätte nicht gedacht. <lacht> Nein, das ist immer wie so eine... Ich sage immer, ich habe Blind Dates und erst dann mit den Kunden und habe Therapiesitzungen und mhm. alles. Also ich meine, wenn jemand das nicht möchte, ich kann das schon, glaube ich, ganz gut einschätzen. Mhm. Dann halte ich auch meine Klappe. Mhm. Aber...
0: Ähm, dann mache ich mal weiter. Ähm, bei der Mucke dezente Ambient-Music oder Derba-Metal, Punk-Rock? Was läuft bei dir?
3: Das sind deine zwei Kategorien. Das sind zwei, <lacht> zwei Extreme. Findest du? Also mir ist halt eher so Backstreet Boys und ähm, Super-80s, New kann Wave.
0: Radio mit reinnehmen oder so? <lacht> nee, Extreme. das gar
3: nicht. Also bei uns sind super viele krasse Musiknerds. Das heißt, man kann immer, weiß immer, wer gerade arbeitet, weil entweder läuft Jazz Robin, ähm, oder irgendwelche krassen Nerding-Metal-Grindcore-Sachen. Ähm, aber wir haben alle, glaube ich, ein Fable für Musik der 80er mhm. und für tendenziell eher düstere Musik, also auch so Wave-Goth-Sachen, mhm. Aber halt, ich versuche mal Musik aufzulegen, die die Kunden irgendwie kennen, weil ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen mitsummen kann und so ein bisschen das vertraut ist, dann entspannt man sich auch ein ja. bisschen ja. besser. Mhm. Ja. Also läuft halt auch mal Backstreet Boys.
0: <lacht> Bei den Kunden bevorzugst du Männer oder Frauen oder hast du überhaupt Vorlieben? Das ist mir völlig egal. Ist vollkommen egal. Ähm, sind es mehr Stammkunden oder mehr Sammler? <lacht>
3: Also. Okay, Stammkunden würdest du dann nicht als Sammler kategorisieren?
0: Stammkunden wäre, die nur, die nur zu, zu mir kommen, kommen. Und so ein Bodysuitplan oder... 50-50, würde 50 ich sagen. 50-50. Ähm, hm. Unter 30, über 30?
3: Ähm, meinst du meinst im Schnitt oder was mir die was nennen? Beides vielleicht. Ähm, ähm, ich glaube, meine, meine Zielgruppe ist wirklich so weiter noch gefasst, also von... Ja, wahrscheinlich. Okay, die ganz Jungen sind eher selten, also ich würde sagen Mitte 20 bis Mitte, Ende 30. Mhm. Also kann ich das nicht so. Ich bin ja von der Kernzielgruppe. Mhm. Ja. Muss man sich auch leisten können, muss man sagen, so. Mhm. Und vielleicht ist dann so speziell, dass man es mit 18 noch eher nicht mhm. so. Aber ich habe jetzt auch nicht sehr viele 60-jährige Biker oder so ja. in meinem Klar. Kundenstamm.
0: Ja. Nur so ein bisschen das Bild. Ähm, wenn man dich anschreibt, seriöse, ausführliche E-Mail oder einfach DM, WhatsApp?
3: Nee, um Gottes Willen bitte nicht. Wie gesagt, Stichwort äh, strukturiert. Also ähm, das, das ist ein Punkt, da kann ich nicht quick drauf antworten, weil das ist was, was auch immer, immer wieder gefragt wird und was natürlich auch gut, gut zu wissen ist so. Ähm, das klingt, und ich kriege manchmal so böse Nachrichten, das mag für jemanden, der nicht unsere Seite kennt, sehr überheblich wirken. Ja? Wenn man sagt, ich vergebe nur an bestimmten Tagen Termine, bitte liest dir genau durch, was da alles drinstehen muss. Das macht es einfach für uns so viel einfacher. Weil wenn du wirklich, äh, klingt jetzt auch wieder doof, aber ich sag mal einfach massiv, mehr Anfragen bekommst, als du jemals realisieren kannst, Es ist so essentiell und so hilfreich, wenn du nicht noch fünfmal hin und her irgendwelche Rückfragen und so, und dann ist es halt einfach hilfreich, wenn das alles per E-Mail geht an dem bestimmten Tag, auch nicht den Tag vorher, weil man dann irgendwie denkt, haha, ich bin super schlau und, sondern so und auch einfach, es ist nicht so schwer. Ich möchte dann halt wissen, was willst du? Wie groß? Körperstelle? Am besten irgendwie ein Foto noch. Dass ich eine Einschätzung habe, handelt es sich jetzt um einen zwei Meter Mann, der vollgeklatscht ist oder um ein hartes kleines Mädchen. Ähm, noch eine irgendwie Kenne, so, eine, so ein bisschen ja. eine Vorstellung. Es geht ja dann doch alles eben ohne Vorgespräch digital ab. Also hilft, solche Informationen zu haben. So. Ja. Und dann, ich finde es, also halte es trotzdem eher knapp und informativ, weil wir kämpfen uns dann durch irgendwie 200 E-Mails, und wenn dann jeder seine Lebensgeschichte reinschreibt und ich meine, da möchte ich auch niemand auf den Schlips treten. Ich weiß, für viele Leute haben Tätowierungen wahnsinnig tiefe Bedeutung und sind sehr emotional und es dauert erstmal, bis man sich überhaupt dadurch durchringt, vielleicht jetzt möchte ich das machen, dann möchte man sich irgendwie auch erklären und ein bisschen Background geben, aber also es ist mir am Ende des Tages tatsächlich relativ egal, weil ich will wissen, worum geht's, ähm, was für Referenzen also was gefällt dir grundsätzlich, dass ich so ein bisschen Vorstellung habe. Aus ähm, deinem Portfolio ist das Aus meinem Portfolio, ja, weil, ähm, ja, also, das bringt mir nichts, wenn wir arbeiten, von anderen Leuten ja. geschickt werden, die völlig anders sind, dann geh doch zu denen, also ich weiß nicht. Es ja. ähm, musste dich ja irgendwas bei mir getriggert und interessiert haben, ja. dass du sagst, das in die Richtung. Ja. Und ähm, weil ich ja dann doch auch unterschiedliche Sachen mache, würde ich sagen, mhm. ähm, hilft mir das, wenn jemand sagt, Flash, ja, aber was für eine Art von Sachen gefallen dir denn gut? Weil dann weiß ich, in welche Richtung du grob suchst. Mhm. Ähm, und da hilft es einfach, kurz und knapp zu bleiben. Weil das für mich, also es klingt blöd, aber ich möchte auch gar nicht da emotional beeinflusst werden oder irgendwie so. Es ist für mich egal, was Und wenn jemand einfach nur sagt, niemand ist gestorben, ich finde es einfach nur schön, dann ist es ja genauso eine Berechtigung, tätowiert zu werden. Ja. So Deswegen Hilft es uns, macht es übersichtlicher, einfach alle Infos, die wir wollen, reinzupacken. Das schreibe ich ja dann immer ganz ausführlich auch. Ähm, und bitte auch nicht über DM oder dann irgendwie meinen Shopmanager privat anschreiben, der ist jedes Mal ein bisschen genervt davon und sich da irgendwie erhoffen, irgendwie eine Art, ich weiß auch nicht, schnellere, schnellere Antwort. Und ich meine, wie gesagt, ich kriege manchmal so, ich habe neulich erst so eine wahnsinnig. Ähm, empfindliche äh, E-Mail, weil ich halt irgendwie, also weil er eine Absage bekommen hat, aber halt so eine Absage von wegen, ich kann leider nicht alles unterbringen, die Idee war nicht 100% mein Ding, kannst es gerne nächstes Mal wieder probieren mit irgendwas anderem, hoffe, du verstehst es so. Ist das
0: eine vorgefertigte Sache oder guckst du dir dann jeden Fall extra an? Also und ich mache ja meine
3: E-Mails nicht, das macht alles Jack, ne? Wir besprechen das zusammen. Genau, er also muss ja Rücksprache wir, wir entscheiden quasi, die und die, die Sachen nehmen wir rein und zwangsläufig gibt es dann halt Sachen, die mir nicht unterbringen. Manchmal, weil die Idee wirklich jetzt nicht so genau meins ist. Ähm, da bin ich dann wahnsinnig verwöhnt. Ja, auf jeden Fall. Also es melden sich so viele Leute, die mir so freie Hand lassen oder so auf so verrückten Scheiß irgendwie stehen, wo ich einfach dann sage, geil, da habe ich mehr Lust drauf, als jemand, der jetzt ganz banal einfach nur eine Rose will. Eine Rose ist cool und das baue ich auch vielleicht ab und zu mal mit ein so. Ähm, muss ich da nicht groß nachdenken, aber wenn mir halt irgendwie im Vergleich zehn Leute viel interessantere Projekte irgendwie, wenn da zehn Backpieces sonst äh, passieren könnten, dann sage ich halt nein zur Rose. Und das darf man einfach nicht persönlich nehmen. Ja. Und wenn dann Leute sich schon angegriffen fühlen, weil wir erst nach einer Woche antworten, wo ich dann dachte, wow, also ich fand das schon relativ schnell für uns. Ja. Ähm, und dann irgendwie sagen, ähm, aha, anscheinend ist meine Idee nicht fancy genug für die Künstlerin, in Anführungszeichen. Ich gehe lieber zu Leuten, die noch nicht so abgehoben sind und ihre E-Mails selber machen. Ähm, und ähm, Gott, danke vor dem Bewahren einer Fehlentscheidung. Ähm, sowas hätte ich eh nie gewollt. Ähm, wünsche noch weitere aufgeplatzte Outlines oder irgendwie sowas, wo man sich nur denkt, okay, wow, ja, ja. Sorry, also sorry.
0: Wie, wie ist das dann für dich? Also trifft dich das wirklich oder bist du abgehärtet? Oder so?
3: Also nein, ich, ich muss lachen. Ich finde es absurd. Ich bin vielleicht ein bisschen irritiert, weil das dann doch eigentlich nie passiert. Und dann denkt man sich, huch, okay, da war jetzt gerade jemand, hat zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt eine Absage bekommen hm. oder so. Und Aber ähm, ja, tut mir leid. Also wenn man das liest als äh, Arroganz oder so, ich bin ein Mensch mit zwei Händen, ich habe nur eine bestimmte Kapazität. Das hat manchmal so, wenn mir zehn Leute eine Anfrage schicken, die wollen eine Schlange, nach welchen Kriterien entscheidest du, ja. wenn du zwei Termine frei hast. Ja. So. Nimmst du deinen Stammkunden, weil du die kennst, weil, das, weil du die magst, weil das easy ist? Nimmst du das größte Projekt, weil es die krasseste Herausforderung ist? Nimmst du der, der die meiste Freiheit gibt, wo du irgendwie dich mal ausleben kannst ähm, den Promi <lacht> nimmst du den Promi was was machst du du ja. musst irgendwie Gott spielen deswegen bin ich so froh dass ich Jack hab weil der da manchmal einfach die Entscheidung mir abnimmt sagt ich nehme jetzt äh, ich werfe eine Münze wir nehmen den so und ich sag wenn jemand wirklich wirklich unbedingt von mir tätowiert werden möchte ich schreibe den Leuten immer auch wenn es, also automatisierte Absage ist es nicht, weil Jack schreibt, natürlich sind es teilweise irgendwie Satz die gleichen Satzsätze, ja. aber schreibt immer so, die Idee ist Hammer, aber wir mussten gerade eine mhm. Münze werfen. Wenn du willst, melde dich sehr gern nächstes Mal, dann priorisieren wir dich da. Oder du kriegst halt irgendwie, hey, das ist, danke für dein Interesse, aber es ist so nicht so 100 hey, vielleicht melde dich mal bei Vielleicht hat Christoph Lust, das zu machen oder ja. so. Ja, also, und ich meine, ganz ehrlich, ich kenne sehr viele Leute, die kriegen so viele E-Mails und die antworten gar nicht darauf. Da mhm. kriegen nur die Leute eine Zusage, die eine Zusage kriegen. Ja. Ich habe immer den Anspruch, dass jeder weiß, auch wenn es halt zwei, drei Wochen dauert, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Ja. Und eben, ich merke ja auch, wenn sich Leute immer wieder melden. Wir sehen das, wir, das hilft dann auch zu schreiben, ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert. Ich merke, wie wichtig das manchen Leuten ist. Es gibt genügend Leute, die sich nie wieder melden. Dann hat es anscheinend nichts, dann war es anscheinend nicht so, weißt du, die haben irgendwie entweder, ähm, sind so jemand anders völlig okay oder haben doch kein Interesse mehr. Das ich finde das auch
0: so mehrmals schreiben, so dieses Ausdauerbeweisen, das ist auch ein Selektionsfaktor, das berührt mich ja auch, wenn man Total. immer wieder, und dann ist es okay, es gibt so viele Tätowiere, aber er will unbedingt zu mir, ja. das ist ein eindeutiger Hinweis, ja.
3: Ja, und das, das registriere ich schon und wie gesagt, dann... Ähm
0: ich glaube, manchmal denken Leute, das ist Attitude, aber es ist ja wirklich so, dass mehr Anfragen als Zeit zum Tätowieren da ist. Das hat ja nichts ich mit dem so zu tun. Ich glaube, wenn man das so
1: hört,
2: so.
0: ist
1: es auch nochmal was anderes. Oh. Also... Ich, will mich jetzt nicht, aber ich bin ja eher immer aus Kundensicht dann... Ja, das ist auch super. Ja, und wenn man das jetzt so erklärt bekommt,
3: wir hatten es glaube ich mit Jen auch,
1: ähm, versteht man es natürlich auch nochmal ganz anders. Die Zeit ist ja gar also, nicht so oft, Also, ich glaube, so die Leute erklären. haben auch so eine
3: ganz andere Vorstellung. Ja, voll. Ja? Ich mache, also ich arbeite... Das kommt dann auch immer darauf an, wie groß sind die Sachen. Wenn du immer mehr größere Sachen machst, dann hast du immer weniger Termine logischerweise. Ich habe aufgehört, mich tot zu arbeiten. Ich arbeite maximal vier Tage die Woche, weil ich es ja. einfach, ich kann nicht Tag oder mehrere. mehr. Normalerweise zwei. Uiui. Das ist super anstrengend. Das sind Tage, die sind zwölf Stunden lang oder länger. Und dann brauche ich auch immer wieder eine Woche völlig Pause zwischendurch, weil ich einfach, irgendwann bist du ausgebrannt. Ja. Das geht nicht. Das kann man schwer nachvollziehen, aber es ist auch körperlich anstrengend zu ja. tätowieren. So. Das heißt, ich habe auf den Monat gesehen, gar nicht so viel Kapazität. Ja. Und da ich jemand bin, ich will eben nicht eine Zwei-Jahres-Warteliste haben und dann irgendwie gar nicht mehr wissen, was habe ich vor zwei Jahren mit irgendjemandem mal besprochen und vielleicht gar keine Lust mehr drauf ja. oder derjenige hat keine Lust mehr drauf. Ja. Ähm, und mir selber auch nicht so diesen absoluten Druck machen, das ist alles so festgelegt. Ich will halt gerne maximal drei, vier Monate im Voraus wissen, was ich mache, dadurch viel flexibler sein mit irgendwie, ich habe gerade ein neues Flash, wer will das vielleicht haben und das dann auch zeitnah machen ja. können. Ähm, dementsprechend gibt es ja theoretisch alle drei, vier Monate die Möglichkeit, mir immer wieder zu schreiben. Mhm. Und ich, ja, weiß ich nicht, muss man selber dann wissen, wie wichtig ist es einem. Mhm. So. Also deswegen, wenn bei dir Books Closed steht,
1: dann ähm, liegt es daran, dass jetzt der, der, ähm, der Zeitslot für
3: Terminvergabe wieder vorbei ist. Und das steht fast immer Books Closed und wenn ich mich mal äh, entschieden habe, okay, jetzt langsam wird der Kalender wieder leerer, jetzt könnten wir mal wieder planen, dann schreibe ich dahin Books Reopen an dem und dem Datum. Okay, cool. Und dann, mhm. also, werde ich dann auch früh genug nochmal so, hey, also…
0: Also Bitte. man verfolgt sich
3: einfach mal. bei Insta, dann kriegt man auch mit. Ja, ich habe schon, ist. ich habe auch mal, also es gibt auch eine Website, wo das steht, ich habe irgendwie schon auch, überlegt ob ich vielleicht mal so eine Art Newsletter mache für Leute, die nicht so auf Instagram unterwegs sind, dass man so benachrichtigt wird, wenn wir das mhm. festgelegt haben, dass man es nicht verpasst oder ja. so. Muss ich mal gucken. Ich glaube, dieser ganze Booking-Prozess, das geht wahrscheinlich vielen so, das ist was, was ist ständig auch, was man immer mal wieder so nachjustiert ja. ähm, justiert genau. und irgendwie merkt, Noch ah, das, das läuft wird. irgendwie besser so mhm. und so. Jetzt gerade ist ja sowieso pff, Sintflut. Also gerade kannst du, also mit Pandemie und ähm, man weiß nie, wann man arbeiten kann, ist es irgendwie so ein bisschen… Schwierig. Die mhm. Leute fragen mal, ja, wann weißt du mehr? Ich weiß ja auch nicht mehr als alle, die googeln können. Mhm. Ja. Ähm, ja.
0: Ich mache nochmal ganz kurz weiter. Oh, wirklich? Äh, nur noch ganz Was wenig. Inhalt so? oder Form? Ah, na gut, das
1: oh, ist wow. wichtig. Ja. Okay, die war wichtig.
3: Ähm, Form.
0: Lieber Handrücken oder lieber Backpiece? Backpiece. Danke für die Schnellfragerunde. <lacht> <lacht> ich übergebe an Paul
1: Ja, damit es nicht verloren geht, weil jetzt auch im, im Sinne der Zeit müssen wir jetzt auch mal wirklich jetzt ja. mal richtig vorankommen. Ja, ja. Ähm, du hast äh, auf die Quickie-Frage mit den Referenzen gesagt, äh, klar, ob wirst du machst Collagen, also wirst du natürlich Referenzen benutzen und gleichzeitig hast du vorhin im Vorgespräch schon von so Copycat-Themen ein bisschen was erzählt. Äh, wie passt das zusammen? Weil dann hast du ja also dann nutzt du ja Referenzen, die könnten ja, ich weiß ja noch nicht, worum es genau geht, aber dann mhm. die, die könnten
3: natürlich immer von jemandem genutzt werden, wenn es ähnliche Referenzen sind. Wenn, wenn das so wäre, mhm. also wenn in dem Moment, in dem man irgendwas, was schon existent ist, benutzt für seine Kunst, mhm. dann hätte ja die ganze Kunstform der Collage keine Daseinsberechtigung. Das stimmt, und ich ja. baue eine Collage und übersetze sie noch ja. in ein anderes Medium. Ja. Ähm, kann man sich vielleicht drüber streiten oder so, aber es ist halt durchaus jetzt erstmal allgemein so anerkannt, dass das einen geistigen Eigenwert hat. Absolut. Mh. Und ich vergleiche das gerne mit der Musik oder so. Mhm. Wenn Leute irgendwas samplen, dann machen sie trotzdem, dann nehmen sie einen Baustein mhm. aus was Existierendem. Da gibt es ja genaue Richtlinien, wie viel man da ja. nehmen kann, ohne dass, dass die Rechte von einem Künstler beschnitten ja. werden und so weiter und machen dann ihr eigenes Ding draus. Ich, also ich würde sagen, der Großteil der Tätowierer arbeitet referenzbasiert. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht manchen Leuten nicht klar ist, aber wir sind jetzt nicht äh, in einem dunklen Raum aufgewachsen und haben noch nie irgendwas gesehen und das kommt alles aus dem Inneren, aus von Zauberhand. So. Es ist auch überhaupt nicht verwerflich, finde ich. Mhm. Also ähm, es gibt ganz tolle Leute, die einfach so freehand äh, irgendwas aus sich raus, aber das ist mit Sicherheit was, was jahrelang gewachsen ist und ich würde mal sagen, ganz, ganz viel ist erstmal ein sich Sachen genau anschauen mhm. und nacharbeiten und dann irgendwann ist es vielleicht so sicher und dann kannst du von diesem Punkt aus irgendwie freehand arbeiten, aber ähm, aber es gibt doch ja. wahrscheinlich trotzdem einen Unterschied vom Referenz,
1: ähm, von der Referenz-Toolbox, die man hat im Sinne von eigene Referenzen. Man hat selber was fotografiert. Man hat auch mhm. mal, ich glaube, Neon Judas arbeitet auch so, ne? man hat ja. mal eigene Skulpturen gemacht, die dann wieder fotografiert, die benutzt oder so. Mhm. Oder man hat gegoogelt, Vogue Cover 1924 ja. und nimmt die Frau mit dem Hut.
3: Ja, klar, das ist ja eine Ästhetikfrage. Ja. Also ich möchte ja nicht... Ähm, eine Real Also, das Realismus halt mhm. meistens, ne? Fo, eigene Fotovorlagen. Ähm, ja, gut, okay, kann man für jede Übersetzen kann man es wahrscheinlich ja trotzdem. Aber mir geht es ja darum, ähm, also erstmal ähm, Sachen, also ich betrachte das als Bausteine. Ich weiß, äh, Dirt Merchant war bei euch zu Gast mhm. und der äh, arbeitet ähnlich wie ich. Ja? Mhm. Wir haben ein Sammelsurium an Bausteinen, die uns irgendwie interessieren. Oder die mich irgendwie interessieren, erstmal rein grafisch. Mhm. Und ich finde es halt einfach spannend, da Sachen zusammenzuwürfeln. Mhm. Und manchmal ist es dann vielleicht inhaltlich, manchmal hat es dann irgendwie so, so eine Assoziation oder irgendwas und ist dadurch spannend. Aber manchmal ist es auch absolut ganz banal, einfach nur visuell interessant mhm. für mich, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, ich wäre, also ich glaube auch viele Sachen, die muss ich ja irgendwo sehen, um sie überhaupt erst interessant zu finden. Ja. Also ich finde es was anders, wenn du jetzt Freehand Bloom machst und dann immer so dein eigen. Da hast du ja auch so eine Art, wahrscheinlich so eine Art ähm, Vorgehensweise mhm. oder sowas. Aber für mich ist ja eher die Vorgehensweise Sachen zusammenzubasteln. Das ist das ist die. Aber dazu brauche ich Bausteine. Ja. Ja. Und ähm, ja, also und das hat genau, um jetzt zurückzukommen, das hat ja meiner Meinung nach massiven Eigenwert. Mhm beziehungsweise das ist eine Skala und das kommt jetzt wahrscheinlich drauf an, was du genau machst und so weiter, aber also eine Tätowierung, das ist ja nicht nur die Referenz, die du benutzt hast, sondern du übersetzt es ja in deine eigene Handschrift, ähm Du, da spielt so viel, so viele Kleinstigkeiten, sowas wie anfänglich mit, ähm, schattierig um eine Tätowierung rum oder hat es eine klare Kante? Wie ist der Kontrast? Wie, wie ist dann technisch die Umsetzung? Wie ist die Linienstärke? Mhm. Was sind vielleicht so wiederholende Faktoren? Also so eine rote Linie, so eigene Merkmale. Wie präsentierst du die auf deinem, kann ja auch deine Website sein ja. oder auf deinem Instagram, wie auch immer. Ja. Was ist das Gesamtbild? Man würde wahrscheinlich im, im Werbebereich sagen, deine Corporate Identity. Genau. Mhm. Und da spielen auch Sachen rein wie Farben. Und auch wenn ich nicht farbig tätowiere, die Art, wie ich meine Flashes immer wieder präsentiere. Wie dein Laden gebrandet ist. Also da sind wir jetzt bei diesem Branding und vielleicht stößt sich der ein oder andere mhm. stößt sich stößt an, an diesem Wort. Aber letztlich ist es eine... Künstlerhandschrift, ja. die sich entwickelt und die sich weiterentwickelt und die vielleicht auch irgendwann wieder in ganz andere Richtungen schlägt, aber es gibt, ich sag mal, Motive, die sind mit Sicherheit, also da, da können wenig Leute jetzt so den Anspruch erheben, dass das jetzt irgendwie so ihr geistiges Eigentum wäre. Ich sag jetzt mal wieder banal, die Rose oder Hand mit Dagger oder so, das mhm. gibt es. So oft, das sind wahnsinnig klassische Motive, die sind in unzähligen Formen und so umgesetzt. Okay, aber es gibt halt ähm, Motive, die sind, würde ich sagen, schon sehr eigen und sehr speziell. Und da muss man halt dann, finde ich, ein bisschen genauer hinschauen mhm. oder ein bisschen aufpassen, wie sehr man sich an anderen orientiert. Oder das sollte ja der Anspruch sein, dass man da, so ein bisschen sein, seine eigene Handschrift findet so. Hast du denn
0: eine schlechte Erfahrung? Also gibt's viele.
3: Wie <lacht> <Ja, ja. lacht> geil, du hast das gerade gemacht hast. <lacht> ja. Steilvorlage. Äh, ganz kurz hast ja. du denn. <lacht> <lacht> ähm.
0: Also, oder ist, ist es so ein Ärgernis für dich?
1: Also ich finde es auch wirklich spannend, das Thema zu ähm, thematisieren, weil wir es wirklich äh, auch noch nicht hatten hier vom ja. Thema auch so, auch was, wie du sagst, mit geistigem Eigentum, wann ist es das, ich finde den Musikvergleich auch sehr, sehr treffend. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen, wenn du
3: erzählen kannst, gern. Ja, also ich, ähm, ich versuche mal, es ist so ein wahnsinnig komplexes Thema, ich versuche das mal irgendwie allgemein zu halten. Ähm, ich glaube, das Schwierige ist, bei der Musik ist das sehr klar geregelt. Und da gibt es dann auch so Instanzen, die da genau dann auch gucken, dass das alles eingehalten wird und du kriegst dann irgendwie deine Schelte und musst deine Strafe zahlen oder wie auch immer. Das Tätowieren ist ja irgendwie dann doch noch ein relativ kleiner Bereich jetzt im Vergleich zur Musik, ist irgendwie nischig und vor allem das Tätowieren im Internet ist was relativ Neues, sprich es ist irgendwie so eine wahnsinnige Grauzone und wo uns das Internet wahnsinnig viel ermöglicht hat, ich sage immer, das Internet wie so eine Oma, ne? Also, ich würde jetzt das vor allem sagen, Social Media. Ja, und Social genau. Media gibt es nicht so lange. Ähm, also, wo uns das ganz viele Türen geöffnet hat, sprich, ähm, du kannst dich auf einmal inspirieren lassen von Leuten aus Brasilien ja. oder wie auch Super, immer. Du kriegst Kunden aus mhm. Kanada, alle tauschen sich aus, das ist ja wahnsinnig toll. Mhm. Weil dadurch habe ich Künstler gefunden, die ich krass finde, die ich niemals sonst gefunden hätte. Mhm. Stichwort, such dir dein Künstler genau aus. Aber es hat halt die sag ich mal, die Downside der Medaille ist, dass dadurch natürlich auch sehr, sehr, sehr viel mehr Leute deine Arbeit sehen und irgendwie, wie auch immer, für sich du hast keine Kontrolle darüber, was damit passiert. Mhm. Und, ähm, es ist, glaube ich, auch eine Skala, ja. Also ich finde, das ist eine Sache, ob irgendjemand in Brasilien irgendwas von deinen Sachen toll fand oder ein Kunde äh, und hat das halt irgendwie so getraced. Und ich kriege das nicht mal mit. Mhm. Ja. Also, weißt du, so müssen die irgendwie selber wissen, finde ich jetzt nicht toll. Aber ich verstehe auch, dass jemand aus Brasilien wahrscheinlich eher unwahrscheinlich mal zu mir fliegt und keine Ahnung, dann versuch halt ein bisschen dein eigenes Ding ja. damit zu machen, Ja. Wie gesagt, ich, ich glaube, am Anfang guckt man sich ganz viel ähm, erstmal andere Artists an, die man toll findet, versucht es zu analysieren und versucht auch ein bisschen nachzueifern. Aber ich würde sagen, es ist immer bereichernd oder wichtig, dass man sich halt verschiedene Leute anguckt und dass man auch so ein bisschen dann immer den Anspruch hat. Also so wie ich habe Rachel irgendwie durchgepaust, mhm. aber habe mich ja dann offensichtlich so sehr damit auseinandergesetzt, mit ganz anderen Leuten noch mal auseinandergesetzt, bis ich irgendwann meine eigenen Pflanzen und zwar ganz anders gezeichnet habe und dann viel weiter, dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich verstanden, wie Rachel das macht, aber was will ich jetzt so? Mhm. Ähm, also das ist, glaube ich, das Wichtige, das sollte doch, das ist wahrscheinlich nicht der Anspruch, aber ich würde sagen, jeder, der sich Künstler schimpft, sollte doch den Anspruch haben, dass du nicht so ein Trittbrettfahrer bist von irgendwem, den du toll findest, dass du das irgendwann den Punkt überschreitest mhm. und dass du so ein bisschen deine eigene Identität schaffst und das dauert, das ist ein langer Prozess. Aber, um nochmal zurückzukommen, es ist eine Sache, ob das irgendjemand irgendwo in Brasilien macht oder ob das halt jemand in der gleichen Stadt macht vor deiner Haustür, der dich kennt in deinem Bekanntenkreis und wo das halt dann irgendwie sich so häuft, das ist eine Sache mal eine Sache irgendwie, wo du denkst, das ist jetzt aber schon keine Ahnung, okay, hat er irgendwie gut gefunden oder so. Mhm. Aber wenn irgendwann so Dynamiken entstehen, wo du das Gefühl hast, jemand versucht, im Prinzip auf allen Levels so, also es klingt jetzt vielleicht überzogen, aber irgendwie deine Identität zu übernehmen, dann finde ich es ein bisschen gruselig. Und da finde ich es schwierig. Also
1: was du vorhin auch meintest, sozusagen alle Punkte der Corporate Identity, also irgendwie Look von den Seiten, Darstellung, <köhnt> wie man sich zeigt und so weiter. Also nicht nur rein die Collagen sozusagen zu kopieren, sondern auch... Die Darstellungsform oder wie das sozusagen, wie, wie du deine Tattoos fotografierst und so weiter, also so weitgehend oder eher nur exemplarisch? Also
3: ich glaube, genau, das ist so, es geht um, es geht darum, dass ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die verstehen nicht, dass man nicht nur, wenn man eins zu eins durchpaust, kopiert, also du kannst auch nicht ein, weiß ich nicht, Michael Jackson Lied auf Akustikgitarre einstudieren und rausbringen und denken, dir gehören jetzt die Rechte an ja. diesem Lied. Ja. Ähm, das, es gibt eben... Aber
1: in der Musik ist es zum Beispiel, du kannst einen Song eins zu eins covern und das ist okay. Mhm, aber
3: da musst du, du dafür zahlen.
1: Hast. Kommt drauf an. Gibt's auch gibt es Aber da, gibt's, da ist es eher so Verwertungsrechte, wenn du ihn nicht veränderst, was passiert dann? Wenn du was daran veränderst, ist es schlimmer, als wenn du nichts daran veränderst. Okay.
3: Aber Gut, auf jeden Fall, also es geht ja im Prinzip um die Definition, also es geht ums Urheberrecht ja. und es geht um, ähm, wo ist der, der ähm, Eigenwert von Komposition vielleicht auch? Und, beziehungsweise, es geht ja um, um ja, wie du sagst, diese Corporate Identity. Ident oh. Diese Corporate Identity, also ähm, wenn du, wenn das irgendwann so eine Summe gibt aus ganz vielen, mhm. sehr knapp daneben, also dann ergibt sich so ein großes Bild und ich denke mir, das ist so unsere Verantwortung als Tätowierer, dass wir, weil es so ein komischer Graubereich ist, der irgendwie nicht so richtig, also ich meine niemand, ich kenne niemanden, der irgendwie Patente angemeldet hat oder da jetzt wirklich irgendwie ernsthaft vor Gericht zieht und irgendwas einklagt, aber dann geht's doch, ist doch umso wichtiger, dass wir da gegenseitig so ein bisschen auch so eine Eigenkontrolle vielleicht machen vor allem, wenn man darauf hingewiesen wird, hey, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, du näherst dich gerade krass dem an, was vielleicht dann auch, es gibt ja Sachen, die sehr, sehr so Signature-mäßig für bestimmte Leute stehen mhm. und die einen sehr großen Eigenwert haben. Und dann kann man ja irgendwie da das Gespräch suchen. Aber ähm, ja, ich finde, es auch so eine Respektsache, dass man da irgendwie, also ich möchte halt, das wäre mir einfach wahnsinnig peinlich. Was sind
1: als Beispiel mal exemplarisch, was sind so eine? Oh. Was sind so Signature-Sachen? Was könnten die sein, die sozusagen, wo dann ganz klar ist, äh, sorry, also, weil das ist das technisch, kann, ist das ein Shading oder eine, ich meine, jetzt benutzen dann auch fünf, sechs Leute in Berlin eine Magnum als Outlines und natürlich, es war das mal ein Duktus von jemand Bestimmtem, aber es machen jetzt auch 20, 40, 60 Menschen. Ähm, Wann ist es? Wann hat man einen, Also wann hat man was von jemandem übernommen, was so ein Signature Move war?
3: Ja, das ist natürlich dann wahrscheinlich die die knifflige Frage oder so. Also ich meine, ich habe das so ein bisschen äh, in meinem Studium mitbekommen. Da hatten wir halt auch recht einfach mhm. als Unterrichtsfach und da ich kann dir das jetzt nicht äh, hier frei zitieren, aber es gibt eben so Checklisten. Ja, es müssen so und so viele Kriterien erfüllt sein, die dann anders sein müssen sonst ja. und so weiter. Ja. Und wenn du halt die Summe von also in meinem Fall jetzt, weiß ich nicht, äh, Collagen mit einem bestimmten Inhalt, mit einer bestimmten Ästhetik, mit einem bestimmten Vibe aus einer bestimmten Zeit, mit so Details wie, ich setze immer meine Zahlen daneben oder ja, was auch immer, ja. Mhm. Und das halt, das Prinzip, nicht einmal so ähnlich übernommen, nicht zweimal, sondern irgendwann, also quasi wie so ein, immer so ein, zwei Stufen hin auf deinen Fersen. Ich weiß nicht, ich finde das halt mhm auffällig.
0: Was würdest du da gern übernehmen? Reicht dir, das, reicht dir das Gespräch und die Ansprache? Hör mal zu, ist ein bisschen viel, lass mal sein. Oder würdest du schon auch mehr recht äh, juristische Sachen da gerne in der Tattoo szene haben?
3: Also ich muss sagen, ähm, ich denke, dass ganz viel passiert vielleicht gar nicht bewusst. Wir konsumieren irgendwie so einen Startfeed. Ähm, du siehst vielleicht irgendwo Sachen. Also, es ist wie, ich hatte auch schon mal irgendwo ähm, einen mega schlauen Satz im Kopf und dachte, krass, Simone, das ist echt ein Hammer, Aussage. Und dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr später gesehen, das ist aus einem Songtext und das ist überhaupt nicht meins. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ich habe voll oh, den guten ich. Idee. Mhm. Und ich will ja gar nicht mich selber auch da rausnehmen. Ich habe bestimmt auch irgendwo Sachen gesehen, wo ich dachte, Krass und dann habe ich irgendwie das in meine Arbeit verwurstet, aber es war mir gar nicht so klar, dass ich das von da und da habe. Ich glaube, es geht um die Kontinu Kontinuität, mhm, also das um Systematische, genau, das Systematische ja. und ja. vor allem dann, wenn du auf sowas sensibilisiert wurdest und ich meine, erst sollte immer das Gespräch stehen, ja, ich meine, das, ähm, oft ist es den Leuten nicht bewusst oder es keine böse Intention, ja, das ist einfach am Ende des Tages nur jemand, der deine Arbeit wahnsinnig toll findet. Ja. Was ja eigentlich schön ist, nur ähm, ja, also ich, ist ja irgendwie so eine Respektsache, finde ich, dann zu sagen, okay, ähm, ja krass, also vielleicht siehst du das gar nicht ein, vielleicht denkst du, so ein Schwachsinn, Mann, ich hatte halt einfach und sowas passiert, ja, zeitgleich genau die gleiche Idee, ja, so, entspann dich mal, das ist nicht alles deins. Ähm, aber ich weiß nicht, ich würde halt dann den Teufel tun, um jemanden noch weiter anzupissen, sondern so ein bisschen vorsichtig überlegen, okay, ähm,
1: ja, habe ich einen hab, anderen Weg
3: ein. Habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, ja. sage ich
1: mal. Und was ja, finde ich, auch noch vielleicht so ein Thema ist, ist, also abgesehen davon, dass man, dass es respektlos dem Künstler vielleicht gegenüber ist, auch, finde ich, den Kunden, weil die ja auch im Zweifel mit zwei gleichen Dingern rumrennen.
3: Ja gut, das ist jetzt eine Frage, das geht ja um den speziellen Fall, also Tracen, ja, und mhm. das habe ich auch erlebt, also dass Leute wirklich exakt das gleiche, auch so Throat-Piece, also auf dem Hals, in super schlecht, du siehst, die haben das auf dem Foto durchgepaust, wo das ja schon verzerrt ist durch die, weil es auf der Haut, also so völlig bescheuert, also ich weiß nicht, da habe ich ganz viele Emotionen, weil ich denke, Wow, also mir tut der Kunde, der das jetzt tätowiert bekommen hat, wahnsinnig leid, weil das ist ja so ein Gurkenabklatsch, ja. aber auch mein Kunde, der das ursprünglich mit mir da irgendwie sich konzipiert hat und da gibt es, finde ich, dann schon so Levels, also von irgendwas Kleines irgendwo, okay, aber so krasse, rausragende, also wie gesagt, so Kopftattoos, heißt es Hand-Tattoos, Hand die sehr eigen sind, finde ich heftig. Mhm. Ja, fanden fand die betroffenen Kunden nicht cool. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und wenn so ein bewusste, äh, bewusstes Kopieren kommt, könntest du das akzeptieren oder würdest du dann schon weitergehen und sagen? Also
3: das war ja ein bewusstes Kopieren zum Beispiel jetzt. Ne? Ich habe so ein, Piece, das ist eine Schwertschluckerin, die habe ich auf dem Hals tätowiert von einem Mädel. Das kam super gut an, weil es halt irgendwie, weiß ich nicht, ist dann halt so, haha, das ähm, Schwert auf dem Hals. Mhm. Ähm, und okay, ist doch schön, wenn das Leute inspiriert. Ich will ja gar nicht äh, jetzt so den Eindruck vermitteln, ähm, ähm, niemand, also mein Gott, alles lebt von Inspiration. Alles, was ich mache, ist inspiriert von irgendwas. Aber das ist halt so, schaffst du es auf der Skala irgendwo, den Absprung und halt bis in dein eigenes Ding, dann mach eine Schwertschluckerin mach die meinetwegen auf dem Hals. Aber dann mach sie halt nicht in dem genau gleichen ästhetischen Style und am besten noch Linie für Linie durchgepaust. Dann mach halt ein Oldschool-Piece in dem Das ist doch schön, wenn ich da inspirieren kann, aber dann mach dein eigenes Ding draus so. Mhm. Ähm, also ich habe mal irgendwo jemanden gesehen, der hat halt wirklich quasi, ich mache diese Cutting Cloud sehr viel, Schere, die eine Wolke zerschneidet, durchgepaust, eins zu eins, verkauft ähm, bei Stockfoto. Mhm. Und auch noch als Tattoo-Vorlage <lacht> Da war ich auch kurz so, wow, okay. habe ihn angeschrieben, er war dann auch so, ich versuchte dann immer den Leuten so ein bisschen die Chance zu lassen, ihr Gesicht zu wahren, also so, hey, ähm, ich glaube, äh, das ist nicht deine Zeichnung, weil bla bla bla. Er war dann auch so, ah, sorry, ja, das war ein Missverständnis, hat es dann runtergenommen. Okay. Das reicht nicht. Aber nicht, ja, natürlich. Ja. Ich finde es nicht, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe aus also ich habe mehrere solche Geschichten erlebt, die unterschiedlich krass waren, wo die Leute unterschiedlich reagiert haben. Ich bin einmal den Weg gegangen oder zweimal den Weg, das irgendwie im Internet out zu callen. Man muss jetzt dazu sagen, ich finde das super schwierig. Also da ist sehr, sehr, sehr viel passiert, was niemand mitbekommen hat, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich einfach nicht mehr wusste, was ich machen soll, wonach Gesprächen, die stattgefunden haben, nichts sich verändert hat. Dass ich dachte, was soll ich jetzt machen? Es gibt Leute, die würden jetzt jemand vorbeischicken, um die Hand zu brechen. Also um jetzt mal so übertrieben zu In, in gesagt. alter tattoo -Manier. Ja, das finde ich ein völlig... also bin ich weit von entfernt, aber was soll ich machen? Es scheint mich, also es regt mich jede Woche wieder auf, wenn irgendwie anscheinend sich nichts ändert und dann wusste ich mir nicht anders zu helfen so. Habe aber daraus natürlich auch super viel gelernt, nämlich hätte ich mir denken können, dass jetzt Instagram nicht der beste Rahmen ist, um Grundsatzdiskussionen über Copyright zu führen, weil es so viele Leute auf den Plan ruft, die sich A, überhaupt nicht, auseinandersetzen wollen, mit was ist jetzt eigentlich passiert, die sowieso einfach Bock haben, ihren Senf zu irgendwas dazu zu geben, die vielleicht durch irgendwas ganz anderes getriggert sind. Mhm. Da kommen dann so Kommentare wie, Simone ist eh nur berühmt, weil sie ihre Titten auf Instagram zeigt, wo ich einfach nur auch, also das trifft mich dann auch nicht, weil ich einfach nur lachen muss, weil das so absurd in irgendwelche, am Thema vorbei, hä, wow, ich habe hier gerade echt irgendwas losgetreten. Mhm. Und weil halt wirklich jeder auch so meinungsstark irgendwas meint, mitreden zu können und ich habe das schon verstanden, das war jetzt nicht so eine schlaue Idee, ich gehe auch nicht auf die Straße und diskutiere mit wahllos Leuten über Urheberrecht, die keine Ahnung davon haben und ich sage jetzt nicht, das ist jetzt auch wieder nicht, äh, ihr alle keine Ahnung, aber ich meine jetzt mit, ich diskutiere nicht mit einem Quantenphysiker über seine Arbeit, weil ich keine Ahnung davon ja. habe und dann kann ich nicht so wirklich was dazu beitragen und das ist einfach sehr anstrengend. Und es ruft, ruft halt Leute auf den Plan, die dann so Sachen irgendwie kommentieren wie: Aha, Simone spielt jetzt hier irgendwie, der maßt dich an, die hat ja auch nicht das Tätowieren erfunden und überhaupt. Und äh, in Amerika ja selber schuld. Also, wenn du das ins Internet stellst, dann musst du einfach damit leben, so wein halt. Und also, ich war schon erstaunt, sag ich mal. Nein,
0: also, das ist doch kein adäquates Mittel da irgendwie. Also, wird ja bei dem, der dich kopiert hat, hat das da irgendwas bewirkt, dass du da diesen Aufruf gemacht hast?
3: Also, ich sag mal, wie gesagt, es, es sind. Verschiedene Geschichten passiert, die Leute haben unterschiedlich reagiert. Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die, ich weiß am Ende des Tages nicht, ob die einfach am Ende nicht verstehen, worum es mir geht. Ich habe nicht das Interesse, irgendjemands Karriere zu zerstören. Ich spreche denen auch künstlerische, ähm, künstlerisches Talent zu, nur halt in bestimmten Punkten geht es mir einfach darum, bitte don't do it. So, mhm. das ist, jede Woche kommen Leute zu mir, die mich darauf ansprechen. Ja. Also das verfolgt mich. Und das ist irgendwie so, ich will einfach, dass es aufhört. Es mhm. ist so lächerlich. Aber ähm, meine Intention ist nicht dann irgendwie jemanden so völlig zu zerstören. So. Ich weiß, dass auch dann Internet wieder das, ja, Es nimmt halt schnell Dimensionen an, die irgendwie außerhalb ja. der Kontrolle liegen und die auch so völlig übers Ziel hinausschießen. Und das ist für alle Beteiligten einfach scheiße. Ja, dann gibt es ja auch noch die, die dir sozusagen dann
1: eher folgen ne? und denen dann melden oder keine Ahnung, solche Sachen dann machen. Ne? Ja, ja, also sag mal, ich habe da sehr, 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 sehr viel Support
3: hat. und Zuspruch bekommen. Ja. Nur es gibt halt oft so Dynamiken, wenn, ähm, also ich habe das Gefühl, sobald man Reichweite hat, ähm, darfst du, also ab einer gewissen, ich weiß nicht, ich zitiere jetzt Jan Böhmermann, der hat ihm gesagt, ab 100k kommen die Arschlöcher, aber ich habe das Gefühl, die kommen halt schon vorher, also ab einer gewissen Reichweite darfst du anscheinend nichts mehr kritisieren, weil du kannst immer, also du kriegst halt immer dieses ja, ähm, uh, da, da ist jemand, der Erfolg zu Kopf gestiegen und tritt jetzt auf die Kleinen. Hm. Und das, das war das ist halt für mich so ein Hä? Ach so, okay, also ich darf jetzt nicht mehr für irgendwas einstehen oder nichts mehr kritisieren ab einem gewissen Punkt oder was. Mhm. Wo ist der genau? Ähm, Finde ich schon bizarr. Und es ist auch so ein psychologisches Phänomen. Die Leute sympathisieren halt oft so David gegen Goliath mit dem kleinen David. Ja. Völlig egal, ob zu recht oder unzurecht da irgendwas vorgeworfen wird. Du hast immer bei einer sehr starken Reaktion auf irgendwas ne, automatisch Leute, die so Bock haben auf die Gegenposition. Ja. Aus Prinzip einfach. <lacht> und das war halt, das meine ich mit, okay, Instagram ist nicht der richtige Ort, so für nie, also um solche Diskussionen ja, zu führen. Absolut. und ja.
0: Würde dir das helfen, dass du, dass du das gar nicht mitbekommst? Oder wäre das auch ein Kontrollverlust nach dem Motto, nee, ich will da schon wissen, wer hier rum... Kopieren?
3: Was meinst Ach so. Also ich glaube, das ist was, was ich aus der ganzen Sache gelernt habe oder so über die Jahre gelernt habe. So wie ein Kommentator aus Amerika das sagte, so, wenn du es ins Internet stellst, dann, dann erlaubst du ja den Leuten zu kopieren. Nein, aber stimmt, ich habe einfach in dem Moment, wo ich irgendwas von meiner Kunst nach außen gebe, keine Kontrolle, was damit passiert. Ja. Und damit muss ich leben. Und je mehr Erfolg ich habe, desto mehr wird es irgendwie Leute auf den Plan rufen. Was nicht, also das ist halt so. Und das, ähm, das ist ja, wie gesagt, auch zu einem großen Grad okay, dass wir uns orientieren, dass wir uns inspirieren, dass wir Sachen gut analysieren, aber das ist halt eine Skala, ja. Wann, ja. wann habe ich das Gefühl, Alter, jetzt muss ich mal irgendwie meinen. Ja. So, kann er ja nicht sein. Mhm. Letztlich kann ich aber wahrscheinlich nie irgendwas dagegen machen. Mhm. So. Also außer Wahrscheinlich ist das ein Motor, warum ich Reichweite haben möchte und auch weiterhin das noch ausbauen will, weil ich habe das Gefühl, das, das kann dir vielleicht dich ein bisschen schützen, weil wenn viele Leute von deiner Arbeit wissen und das mit deinem Namen in Verbindung bringen, dann wird halt eher nicht passieren oder dann, dann ist das so ein bisschen draußen, dann wissen die Leute, Korrigiert wo es den Ursprung hat. Selbst, ja? ja, stimmt. Aber da letztlich, also wenn es jetzt nicht um wirtschaftlichen Schaden geht mhm. und das war bei mir nie, sondern wenn es einfach ist, eine Künstler-Ego-Sache und da muss ich halt mein Ego überwinden und sagen, mhm. part of the deal, mehr oder weniger, bringt nichts, seine Energie auch immer wieder an sowas abzuarbeiten. Du bist ja immer einen Schritt voraus, du hast diese Sachen in dir, du kannst… Deswegen, du bist ja der Pionier und trotzdem.
1: Also, ja, das ist so. Also, ich, ich
3: möchte, da da bin ich auch ganz vorsichtig. Ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, ich bin der Pionier in irgendwas oder ich bin irgendwie krass. Nein, nee, ich meine nur, du warst die Erste von deinem
1: jetzt geschaffenen Kosmos und Stil in dem Sinne.
3: Ja, aber das ist genau das, weißt du, da werden wahrscheinlich jetzt Leute sagen, äh, wie anmaßen. Sie hat jetzt auch nicht erfunden, bla 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 bla. Ach so, okay. Da, das ja. meine ich so. Aber wenn man jetzt in seinem kleinen Künstlerkosmos genau, und seine Arbeit, ja. ja.
1: Da wirst du einen
3: Schritt immer weiter
1: vorne sein, sozusagen.
3: Ja, klar.
1: Das schützt einen dann vielleicht davor.
3: Ja, oder zumindest sollte man dann, glaube ich, sich einfach ja, die Energie am Ende des Tages da reinstecken mhm. und nicht nach links und rechts gucken. So. Ich hoffe ja, und also, dass ich sag mal, dass die Leute auch den Unterschied sehen. Mhm. Und wenn wer den nicht sieht, dann ist vielleicht auch okay, dass, dass jemand zu wem auch immer geht. Ja. Aber dann, also das ist ja auch okay. Ich habe ja auch nur zwei Hände. Ich habe ja auch nur. Wenn sich die Repro abholt. Ja, Repro. Okay. <lacht> äh, schmaler Grat, ja.
2: Dann,
3: ne? Aber, <lacht> nee, nee, das stimmt. So, was war dein letztes Augen -Zu und Durcherlebnis? <lacht> mein letztes Augen zu und Durcherlebnis. Erlebnis. Uff, das ist jetzt so philosophisch, oder was?
0: Nee, nur ein Erlebnis, was dir jetzt im Kopf geblieben ist, war, wo du was überwinden musstest, wo du mhm. einfach reingesprungen bist. Ja, habe ich eine
3: sehr gute Anekdote. Ja, ja, aber es hat nichts mit dem Tätowieren zu tun. Ja, das, das ist nicht. Vollkommen Ja, habe ich mir viel mehr in die Hose gemacht, nämlich es war letztes Jahr äh, im Lockdown im ersten. Ähm, ich ähm, wollte unbedingt jemanden treffen äh, in der Schweiz. Weil ich, also ich war nicht verliebt, aber ich hatte so eine, so ein bisschen angebandelt vorher schon und ich glaube, uns war beiden wahnsinnig langweilig ähm, und ähm, also so nach irgendwie vier Wochen Isolation und es passiert nichts und dann wandert der Kopf so ein bisschen zurück zur letzten Baustelle und was so ähm, irgendwie in diese Richtung ging und dann haben wir so ein bisschen in so einem Anflug von äh, jugendlichem Wahnsinn beschlossen, dass wir illegal über die Grenze gehen mhm. Und ich bin gestorben. <lacht> also ich habe dann gedacht, ich nutze meine Internetreichweite. Und ähm, frag mal, also Grenzen waren halt wirklich zu, zu. Ja. Jeder Feldweg war kontrolliert. Es war einfach wirklich mehr serious, als ich irgendwie mir vorgestellt hatte. Nur da kommt dann wieder der Ehrgeiz und die Sturheit der Simone äh, irgendwie so zu, zum Tragen. Und ähm, dachte so, ne ich, ich sehe es überhaupt nicht ein. Ich lasse mir doch jetzt nicht, ich will das jetzt so. Und dann habe ich eine Story gemacht auf Instagram, gefragt, ob jemand Schleichwege ohne Grenzkontrollen kennt. In die Schweiz. <lacht> das ist auch geil. Ich gedacht, für irgendwas muss es ja gut sein, ja? Ja, Dieses, klar,
1: die Schwarmintelligenz. Ja.
3: Haben sie auch ein paar Leute gemeldet. Und dann habe ich mich mit einem verabredet. Also mit einem ähm, Ner aus dem Grenzort. Und ich habe irgendwie. Das ist ja voll geil, dass dann auch wirklich da jemand Ja, das war völlig das wahnsinnig. Sagen kann. Ja, die meinte so. Also am Anfang so ein Abtasten, so ein bisschen so ein ähm, ja ähm, wo wo willst du denn genau ich so ist mir völlig egal sie so ja okay also da und da da ist nur nachts Zivilpolizei. Und ich so, oh Gott, oh Gott. Okay, wie alt ist die Information? Sie so, ja, gestern war ich erst da. Ich kann es dir auch zeigen, wenn du willst. Hat sie mir so bei Google Maps eingezeichnet. Ich so, alter. Dann bin ich irgendwie vier Stunden in der Ausgangssperre, ja. Man muss jetzt wohl sagen, irgendwie bayerische Polizei war da sehr Sind dahinter. So das hier als ja, in Berlin, ne? Ähm, bin ich dahin, habe mich mit einer wildfremden Person getroffen, Habe sie irgendwann gefragt, warum sie das eigentlich macht. Dann meint sie, ja, sie folgt mir schon so lange. Und, ähm, Sie hat irgendwie, weiß ich auch nicht, sie hat irgendwie gerade Zeit und ich dachte so Gott, ich ab. liebe dich ja. und es wird mir eine Dreiviertelstunde ja. durch den ein Wald gelaufen. Ja. 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 Aber ja. Also also ich meine, das war so lächerlich, weil ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, ist wie in der DDR ja. die verbotene Liebe ja. über Grenzen und, und so und gleichzeitig dachte ich, wie lächerlich, weil im schlimmsten Fall zahle ich wahrscheinlich ein paar hundert Euro Bußgeld mhm. und es passiert gar nichts und ich scheiß mir jetzt schon so in die Hose ja. und habe das Gefühl, es steht auf der Stirn, ich mache was Illegales <lacht> und es gibt Leute auch heutzutage, die in viel krasseren Situationen wie dieser, also so in dem Prinzip, sich befinden. Ich dachte nur, wow, wow. Ja, sind wir durch den Wald und ähm, irgendwo da ist so ein, so ein Absperrband gewesen und da ist er gestanden. Ähm, und dann habe, also erst habe ich, ich Nein, der Typ, der Typ, Die, der kein, das Date. Kein, kein Ziviler, nein, Band, nein, 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 das habe ich erst kurz gedacht. Ja. Ich wusste nicht mehr genau, wie der aussieht. Ich war so lange her. <lacht> Bist du Polizist? Ja, aber dann dachte ich, ah, okay, nee, der, genau, der, ja, der doch ganz süß. Das wäre alles so, das wäre natürlich fatal gewesen, ja, voll. so der ganze Aufwand. Und dann wäre ich in meiner Erinnerung irgendwie getrübt oder so. Ja, aber auf jeden Fall, nee, dann, ähm, ja, habe ich ihn ins Land geschmuggelt. Mache ich mich strafer, wenn ich das jetzt hier sage? Ich glaube
0: nicht. Wir sind ja Künstler, wir erfinden ja. einfach Geschichten, die ja. wir dann so ja. hier über den ja. Eter bringen können. Ja.
3: Ja.
0: Tolle Geschichte.
3: Ich habe ihn ins Land geschmuddelt und ähm, dann haben wir ein paar Tage im Lockdown zusammen verbracht und ein paar Tage später habe ich dann irgendwie gedacht, scheiße, ich bin voll angefixt, dann bin ich nochmal über die Grenze in die Schweiz. Wieder mit dem Schlepper. Wieder mit Ihr mit meiner ja. Kontaktperson, die dann noch <lacht> viel krasser, M. noch viel krasser, sie hat dann ähm, mein Auto an sich genommen, weil wir haben gedacht, es ist wahrscheinlich nicht so smart, ein Berliner Kennzeichen mhm. in Grenznähe mehrere Tage in dieser Situation äh, zu parken, also habe ich ihr meinen Schlüssel, mein Auto gegeben und es hat sie bei sich geparkt, ich meine im Nachhinein so, ich, ich habe sie ja. nicht gekannt, ja, und die hätte sich auch ein schönes Leben machen können, ähm. Ähm, ja, und dann bin ich in die Schweiz und habe mir fast in die Hose gemacht, weil an der Grenze auf einmal Leute standen und ich dachte, jetzt haben sie mich und versteck mich so im Gebüsch und so. Und ruf ihn an, der auf der anderen Seite stand und meinte, nein, 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 komm schon, das wird schon passen und so. Und dann ähm, war das nur so ein älteres Pärchen, was Ach. sich an der Grenze getroffen hat und so auf der einen Seite sie, auf der anderen eher so Händchen haltend. Und dann näher ich mich und alle nicken mir so zu, so an, dann kennen so, ah oh, süß noch, Leute, die hier verbotene Liebe. Und dann hebe ich so in Zeitlupe dieses Absperrband hoch und dann geht bei denen so die Kinnlade runter und sie so okay, und dann rennen wir so ganz schnell weg. <lacht> das war Augen zu und durch. Es ist vielleicht lächerlich, aber... Es na. ist überhaupt nicht lächerlich. <lacht> Auf jeden Fall ist es mein Freund. Also, das war der Anfang. Aber wir, wir, ähm, ja, das ist dann auch so äh, ein bisschen mehr Romance geworden. <lacht> <lacht> Toll. <lacht>
1: Damit vielen schließen wir das ab.
0: Ach, Vielen, vielen Dank.
3: Mit dieser wunderschönen Geschichte. Ja, ich befreie euch
0: jetzt. <lacht> <lacht> ein, genau.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Ihr könnt Simone und auch ihr Studio Chrome 6 ähm, finden bei Instagram.
3: Genau. Tschüssi. Tschüss.
2: Ciao.